0: Hallo, hier ist
1: Roger Hey, guys,
2: it's Michael Schaffer.
0: Hallo, hier
1: ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster.
2: Hallo, das ist Victoria
3: Redensburg. Hallo,
0: Sie hören Christoph Daum. Wir wissen es nicht. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München.
4: Jetzt. Ihr hört Sportradio 360.
0: Hilft ja nichts.
5: So, es ist die Big Show 423 und wir gehen natürlich mit dem Fußball rein. Und ich freue mich, dass zum einen wieder ein paar Minuten Zeit er hat von der Bildzeitung Sebastian Kaiser. Servus, Sebastian. Hallo. Und dann von RTL und von Magenta Sport der fantastische, große Thomas Wagner. Servus, Thomas.
1: Hallo, schöne Grüße aus Köln.
5: Thomas, die Süddeutsche Zeitung hat gleich zweimal, glaube ich, geschrieben. Spielen wie Mainz 05 ist auch keine Lösung. Natürlich äh, in Bezug auf die deutsche Fußballnationalmannschaft, da vor allen Dingen in Bezug auf das Match gegen die Niederlande, wo man sehr passiv gespielt hat. Du warst unter anderem auch in Belfast dabei, wo die Deutschen 2-0 gewonnen haben. Thomas, wie fällt dein Fazit dieser beiden Länderspiele aus?
1: Also das Beste war die Atmosphäre in Nordirland. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ich habe ja schon einige Spiele gesehen, ganz, ganz toll. Ähm, ja, und äh, dann komme ich zum Sportlichen, und das war meiner Meinung nach sehr, sehr ernüchternd. Ähm, ich glaube, dass ganz viele immer noch gedacht haben, naja, die WM 2018, das war irgendwie ein Ausrutscher. Wir haben danach gegen Holland gewonnen. Ähm, das wird schon alles wieder. Ähm, ich finde, nach diesen beiden Spielen muss man ganz klar konstatieren, dass wir im Moment in Europa oder in der Welt im Fußball maximal Mittelklasse sind. Ähm, an einem guten Tag kannst du sicherlich mit den stärksten Gegnern mithalten, aber ich finde gerade am Freitag, das war schon erschreckend, was da alles offengelegt wurde. Ich sehe es ähnlich wie du es äh, siehst. Man kann natürlich aus taktischer Sicht sagen, in der ersten Hälfte haben wir uns äh, gut gestaffelt hingestellt. Da waren die Niederlande auch nicht so im Spiel drin, hatten zwei, drei Kontergelegenheiten. Wenn Reus das zwei macht, geht das Spiel wahrscheinlich anders aus. Aber trotzdem hat mir für ein Heimspiel auch so ein bisschen der Mut, die Initiative gefehlt. Und in der zweiten Hälfte sind natürlich alle Schwächen gnadenlos aufgezeigt ähm, worden. Das würde wahrscheinlich hier zu weit gehen, aber ich bin dabei, bei Raphael van der Vaart, wenn ich einen Hummels ausmustere, dann kann ich nicht mit so einer Abwehr auflaufen. Ich finde nach wie vor, dass Kimmich auf der Sechs falsch eingesetzt ist, weil mit Kimmich und Groß hast du nach hinten dann auch kein Tempo, wenn der Gegner die dermaßen überrollt, wie die Niederlande das gemacht hat. Äh, warum Timo Werner in der Nationalmannschaft nicht so ins Laufen kommt, weiß ich nicht. Aber wenn du noch nicht mal eine Alternative dabei hast, auch einen richtigen Stürmer mal wie Volland einzusetzen, finde ich auch, dass du die falschen Leute mitgenommen hast. Und ähm, das Spiel gegen Nordirland, das muss man gewinnen. Aber wie wir da in der ersten Hälfte gegen deren Pressing geschwommen sind, das war auch nicht besonders gut. Ich glaube ganz einfach, du siehst auch, wie wenig Kredit Jogi Löw noch hat nach dieser WM. Ähm, das habe ich damals schon gesagt, nach 2018 hätte es einen Trainerwechsel geben müssen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er diese neue Generation so erreicht.
5: Sebastian, der Name Mats Hummels ist gefallen. Ich habe auch zwei Teenager mit dabei gehabt. Einer ist der Deutschen sehr zugetan, der auch immer gesagt hat, wo ist der Hummels, wo ist der Hummels? Gibt es noch einen Weg zurück für Mats Hummels?
6: Um, ich habe Mats Hummels letzte Woche gesehen, äh, live im Stadion bei Energie Cottbus. Und, ähm, da hat er nicht so viele Fehler gemacht, äh, aber äh, Ernsthaft, ich glaube, der ist zu langsam in der Zwischenzeit. Bayern hat ihn nicht umsonst abgegeben. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, Matsumitz der
5: äh,
6: Alleinselig machende des deutschen Fußballs wäre. Ähm, ich sehe es ähnlich wie Thomas äh, mit ein paar kleinen äh, Ausnahmen. Ähm, die eine hat er schon selbst gesagt, wenn du gegen die Niederlande das 2-0 machst, dann hast du ein ganz anderes Spiel, dann ist das Ding im Grunde genommen, weil du ja auch dann relativ gut von hinten raus spielen kannst, ist das Ding gegessen, dann kommen wir in diese Verlegenheiten der zweiten Hälfte nicht, ist hypothetisch, aber ich wage es zu behaupten, dass wir dann in diese Verlegenheiten in der zweiten Halbzeit nicht kommen. Und gegen Nordirland ist es einfach so, du hättest das Spiel 7-8-0 gewinnen können, du hast Chancen gehabt ohne Ende, wenn du davon nur die Hälfte nutzt, äh, haben wir jetzt diese Diskussion, die wir jetzt gerade haben, überhaupt nicht. Weil dann sagen sie alle, Mensch, das war die Estland-Form, die haben wir 8-0 geputzt, jetzt haben wir 6-0 in Nordirland gewonnen, alles ist gut und davor haben wir die Niederlande 2-0 geschlagen. Also das sind im Moment alles so ein bisschen so Gratwanderungen. Man muss aufpassen, in welche Richtung. Pendel dann ausschlägt, aber es sind Gratwanderungen, über die wir jetzt reden. Und äh, so ganz habe ich die Hoffnung nicht aufge aufgegeben, dass die Mannschaft sich da so ein bisschen findet. Ich meine, wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Nico Schulz als Beispiel nehmen, der in seinem ersten Länderspiel gleich ein Tor macht, dann überall gelobt wurde und jetzt äh, läuft er gegen die Niederländer dann nur hinterher, steht falsch, der Tag genauso, dann ist das natürlich äh, eine Geschichte, wo man sich dann auch überlegen muss. Äh, will ich jetzt bei jedem Länderspiel immer die komplette Abwehr austauschen. Ne? Also ähm, weiß ich auch nicht. Also das ist dann für mich immer so ein bisschen das Problem, dass man sagt, okay, natürlich sind wir zum Erfolg und zum sofortigen Erfolg verdammt als Deutschland. Aber äh, wir haben nun mal so eine Situation, dass wir im Moment keine überragenden äh, Spieler gerade in der Abwehr hinten drin haben. Also irgendjemand warf jetzt nach Antonio Rüdiger in die in die Suppe und, und und ob man den eventuell und Bastano ist, äh, äh, ja, also da kann wir jetzt glaube
7: ich noch fünf, sechs, sieben
6: andere Namen nehmen. Niklas Stark von Hertha, ähm, der ist Vorletzter mit seiner Mannschaft und äh, bekommt aber in der Nationalmannschaft auch keine äh, Chance, ist jetzt schon vier, fünf Mal dabei gewesen. Ähm, der wird sich auch langsam fragen, was mache ich ja noch? Soll ich dann lieber nicht bei meinem Krisenverein zu Hause trainieren, wo ich da Kommandogeber bin? Ähm, und jetzt fehle ich da zwei Wochen weil, äh, und spiele aber trotzdem nicht. Also das sind alles, da gibt es so viele Probleme, die man diskutieren könnte. Das ist, wie gesagt, endlos zur Zeit. Ich
1: glaube, ja? ähm, dass Sebastian natürlich recht hat, wenn das 2-0 fällt. Gut, wir haben in Amsterdam auch ein 2-0 und damals in Gelsenkirchen, aber dann ist es ein Richtig, anderes ja. Spiel. Aber ja. das, ist ja, das ist ja das Wesen und ein bisschen des Fußballs dass manchmal eine Aktion ein ganzes Spiel entscheidet, dass nicht immer die bessere Mannschaft gewinnt. Das ist, da bin ich vollkommen bei ihm. Aber trotzdem müsstest du, finde ich, als Deutschland mit dem Potenzial, was du nach wie vor noch hast, eine Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du in einem Heimspiel gegen die Niederlande zumindest von zehn Spielen sechs- oder siebenmal durch deine eigene Leistung in die Möglichkeit kommst, dieses Spiel zu gewinnen. Und die Leistung war schon in der ersten Halbzeit, finde ich. Wir haben sehr defensiv gespielt, mit wenig Mut. Es war auch relativ wenig Emotion auf dem Platz. Und zu Hummels, ja, er ist langsam, aber man muss sagen, er war immer schon langsam. Er hat das aber durch gute Stellungsspiele und wirklich ein sauberes Tackling oft ausgeglichen. Was ich damit sagen will, wir berauben uns der Optionen von hinten. Wenn wir spielen mit Sühle, Ginter und Ta, und Rüdiger hätte sicher gespielt, wenn er fit gewesen wäre, dann fällt halt auf, dass wir von hinten keinen gepflegten Spielaufbau haben, wofür Mats Hummels immer noch steht, und wir haben auch niemanden, an dem sich die anderen anlehnen können. Ich höre immer, Süle ist schon internationale Klasse. Ja, der hat Riesenanlagen, aber der ist selber, glaube ich, jetzt 22. Und Tar auf links in eine Dreierkette zu stellen, da hätte der Bundestrainer mal in Leverkusen vorbeifahren sollen. Das hat nämlich Peter Bosch mit Tar auch schon mal versucht und das ist auch schief gegangen. Ja, da hat stimmt. Geschwindigkeit auf auf Länge, aber im Antritt ist er auch nicht schnell. Und so, finde ich, beginnt unser Dilemma schon von hinten raus. Und warum zum Beispiel ein Kimmich immer auf der Sechs spielt, der in einer Viererkette wahrscheinlich einer der besten Rechtsverteidiger der, der Welt ist, der erinnert mich so fatal an früher, hat Philipp Lahm irgendwann keinen Bock mehr gehabt, Rechtsverteidiger zu spielen, da musste er Mittelfeld spielen und wir sind mit Mustavi bei der WM rechts rumgelaufen. Also, so ganz passt das für mich im Personalpuzzle nicht zusammen.
5: Und früher mal, früher mal ist ja noch gar nicht so lange her, Sebastian, aber da hat man immer den Eindruck, okay, es kommt der Ball von Neuer raus auf Hummels und da gibt es eine Achse, die vorne irgendwo bei Thomas Müller aufhört, durch die Mitte durch, das fehlt natürlich jetzt gewissermaßen. Also mir, ich habe das Spiel, wir haben es in New York gesehen, aber ohne Kommentar im Pressezentrum bei den US Open, und auch der US-amerikanische Kommentar hätte uns eh wenig geholfen, weil es natürlich was anderes ist, als wenn das jetzt jemand wie Marco Hagemann, der natürlich die deutsche Fußballnationalmannschaft viel besser kennt, kommentiert. Aber ich, zumindest für meinen Teil, für meinen nicht vorhandenen Fußballsachverstand, ich habe ganz wenig Struktur erkannt, ganz wenig Idee.
6: Ja, sage ich ja. Wir haben zurzeit Probleme, ja, das ist, das ist, tatsächlich so, aber ich glaube nicht, dass das dass die Problemlösung ist jedes Länderspiel die komplette Mannschaft zu tauschen. Ne? Also das ist eine äh, Geschichte, die hat eh schon wenig Zeit, sich mit der Mannschaft einzuspielen. Wie willst du das in, in fünf Tagen Vorbereitung machen? Das ist nun mal anders als in einem Verein. Und äh, Ich glaube, dass du da trotzdem nach deinem Gutdünken als Trainer zumindest ab und zu eine Konstanz versuchen muss, reinzubringen. Ich meine, der hat, glaube ich, 130 Leute bislang in seiner Amtszeit eingesetzt. Das sind noch nicht die dabei, die er einen Kater berufen hat, die also auch mittrainiert haben, ohne jemals ein Länderspiel gemacht zu haben. Also die Fluktuation bei Löw ist schon generell sehr, sehr hoch. Und äh, wie gesagt, ich glaube, dass die Mannschaft, wenn sie denn äh, erstmal so zusammen bleibt, dann auch wieder bessere Leistungen bringt. Wie gesagt, über Tar müssen wir, glaube ich, nicht groß diskutieren. Da hat Thomas alles gesagt, das stimmt auch alles. Ne, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob Mats Hummels der Heilsbringer ist. Ne? Also Boateng hat jetzt überhaupt noch keiner erwähnt. Den gibt es ja im Grunde genommen äh, auch noch. Wobei der jetzt natürlich auch noch ein paar andere Baustellen zu beackern hat. Ähm, aber dann hört es auch schon auf. Also wir kommen zwangsläufig immer wieder zu den Alten zurück. Und wenn man jetzt mal ganz weit zurückgeht, wenn Mats Hummels den Kopfball gegen äh, Südkorea ins Netz ja. setzt, aus fünf Metern freistehen, dann haben wir diese Diskussion jetzt
1: auch nicht. Ja, also das sind alles, wie gesagt, da bin ich bei dir. Also wie gesagt, Nuancen können im Fußball alles entscheiden. Denk an 2014, als Toni Kroos ja, ja. völlig unmotiviert einen Ball zurückköpft, den Higuain, einen Zentimeter neben den Pfosten schießt. Wenn der drin ist, dann sagen heute alle, Toni Groß hat das WM-Finale verloren. Jetzt ist aber Richtig, der vierfache Champions League und Weltmeister. Da bin ich bei dir. Genau. Aber klar für mich erkennbar ist, dass Ungefähr 2017 der Bundestrainer völlig seinen Weg verlassen hat. Er hatte vorher eine Generation von Spielern, die waren jahrelang gewachsen über verschiedene Turniere und Enttäuschungen und damit hat er mit dem Spielstil den Weltmeistertitel geholt. Schon 2016 schien mir die Mannschaft nicht mehr ganz so gallig, sonst hättest du das Halbfinale gegen Frankreich nicht unbedingt verlieren müssen. Dann haben wir aber den Cup mit einer jungen Mannschaft geholt und da hatte man auch das Gefühl, Löw hat richtig nochmal Lust, was Neues zu entwickeln. Und dann kam irgendwie dieses Ding, wie fügen die Alten mit den Neuen zusammen, da ist irgendwas auf der Strecke geblieben. Und jetzt habe ich den Eindruck, es ist auch so weißt du, das ist jetzt keine Personalie, an der man die Welt aufhängen kann, aber schau mal, wenn du Länderspiele hast und mittlerweile ein Aufgebot rauskommt, dann steht da Torhüter, drei Mann, dann steht da Abwehrspieler, sechs, und dann steht da Mittelfeld und Angriff mit so einem Schrägstrich. Als ich aufgewachsen bin, da gab es in jedem Länderspiel <lacht> richtig, Vollkommen vollkommen richtig. Ja. Fünf Mittelstürmer, Rubisch, Fischer, <lacht> Alof. Völler, Klinsmann, Riedle, das waren alles ja. Leute, die hatten eine Torquote in der Bundesliga von 0,5, sonst bist du gar nicht eingeladen worden. Und wir immer mit unserem Spielerisch, Tiki Taka, dann spielen wir mit Götze, haben wir früher da gespielt, jetzt spielt Reus, Mittelstürmer. Warum lade ich bei so einem Spiel einen Volland, der seit anderthalb Jahren konstant trifft, warum lade ich so einen Spieler nicht mal ein? Das ist immer so, der hat eine Vorliebe für Spieler oder er mag sie nicht, ich verstehe teilweise die Personalauswahl nicht, tut mir leid.
5: Es gab ja, ja... stimmt. Also wie
6: gesagt, da bin, ich, da bin ich auch voll bei dir. Das ist eben wirklich, da gucke ich auch immer hin, wenn da steht Mittelfeld-Schrägstrich angesagt. Ähm, aber wie gesagt, auch da muss ich sagen, gut Volland. Aber wen haben wir denn da noch? Also das ist genau das Problem, dass es eben in diesen Vereinen keine deutschen äh, Mittelstürmer in diesem Sinne von Klose und so weiter eben gibt, die eben dann auch die Rolle in der Nationalmannschaft ausfüllen könnten. Also da fällt mir tatsächlich, äh, außer also voll niemand ein. Selke ist total außer Form, der immer Nationalmannschaft spielen will. Also da da ist natürlich das auch äh, ein bisschen vereinsmäßig äh, hausgemacht, weil die einfach nicht nachliefern. Und ähm, genau. den er einladen, werden. aber wie gesagt,
1: guckt, du hast jeder recht, das stimmt. Aber früher haben wir zum Beispiel über Kiesling immer gesprochen. Der hat zehn Jahre lang zwischen 15 und 20 Tore gemacht. Der hat nie eine Chance eine echte bekommen. Der war immer so, das sechste Rad am Wagen. Und plötzlich hieß es, wir brauchen gar keine Mittelstürmer mehr. Du hast ja vollkommen recht. Über Selke wird nachgedacht, der hat drei Tore geschossen letzter Jahr Überleg dir mal, wie weit sie ja. gekommen sind. Und wenn du dagegen die du meinst, Engländer die Funde, siehst, die Funde, ja. genau, und wenn du dagegen die Engländer siehst, wie die den Jugendbereich aufmischen und wie die jetzt auch mit der Nationalmannschaft spielen, da kann einem ja vom Tempo aus fast schon Angst und Wange her werden.
7: Ja, okay. ja,
6: das ist so. Wie gesagt, ich verstehe sowieso nicht, wie äh, wie so ein kleiner äh, Spieler wie Götze Mittelstürmer spielt oder eben äh, äh, Reus. Also mein guter alter Freund Benno Möme, hat immer wollte immer Leuchttürme haben, weil er immer gesagt hat, ein kleiner Spieler äh, kann in der Luft nie gut sein, aber ein großer Spieler kann auch am Boden gut sein. Und äh, genau das ist das grundlegende Problem für mich. Ne? Also Dass man wirklich kaum Leute hat, die die Flanken von Werner, wenn er dann von außen flanken darf, äh, die Dinger von Werner eben auch dann drin kriegt. Da ist schlicht und einfach niemand da, der irgendwie mal 1,90, 1,95 ist. Das ist natürlich ein Riesenproblem.
5: Aber wenn ich mir die Bundesliga anschaue, Thomas, außer Robert Lewandowski, der natürlich eine Klasse für sich ist, zumindest in der Bundesliga, fällt mir jetzt, ist der Arca sehr, ist das ein Mittelstürmer, der ist ja auch nicht so wahnsinnig groß. Mir fallen ja auch nicht so wahnsinnig viele ausländische Spieler ein, wo du sagst, das ist jetzt ein klassischer Mittelstürmer.
1: Naja, also gut, über Lewandowski haben wir an anderer Stelle schon gesprochen. Nur ganz kurz damit abgehandelt, der ist natürlich internationale Klasse. Der ist in der Bundesliga eine Klasse für sich. Aber der ganz große internationale Beweis, meiner Meinung nach, steht immer noch aus. In den zwölf K.O.-Spielen, in denen die Bayern ausgeschieden sind, also in dieser jeweiligen Runde, hm. hat er, glaube ich, drei Tore erzielt. Und davon war noch einer ein Elfmeter. Und äh, man kann auch sagen, die polnische Nationalmannschaft ist nur Mittelmaß, aber auch da trifft er bei WM und EM-Endrunden nichts. Also ihn immer in einen äh, in ein Regal mit, mit Ronaldo und Messi reinzutun, äh, da weigere ich mich. Das ist er meiner Meinung nach nicht. Alcázar hat einen wahnsinnigen Torriecher, den siehst du 85 Minuten gar nicht, dann macht er einen Doppelpack. Ja, richtig, das Spiel hat sich auch ein Stück weit verändert, aber es gibt ja immer noch die, die treffen. Guck den Harry Kane an, auf Nationalmannschaft ja. Tottenham. Guck ja auch einen Bastos an, der jetzt kommt äh, zu Frankfurt. Der hat, glaube ich, in, in Lissabon, das ist auch keine schlechte Liga, fast zu jedem Spiel getroffen. Es gibt immer noch diese Stürme, auch ein Haller, der da letztes Mal gespielt hat, Leuchtstürme. Sebastian hat es gerade gesagt. Du brauchst auch mal jemanden, den du vorne anspielen kannst, der den Ball halten kann, der dem einen reinköpfen kann. Meiner Meinung nach werden die immer noch gebraucht. Aber wenn der Fußball so verwissenschaftlich wird, dass du irgendwie nur noch mit Ballbesitz den Ball reintragen wirst, also meiner Meinung nach jemand, der vorne drin steht und weiß, wo die Kiste ist, den kannst du immer gebrauchen.
5: Und jetzt hat es aber, Sebastian, ich kann mir nicht mehr erinnern, welches Länderspiel es war, aber es war ein Spiel, wo vorne gespielt haben Sané, Werner und Nabri. Und mein Sohn sagt dann, okay, wenn die drei immer spielen und wenn sie so spielen, wie sie spielen, in diesem Tempo, dann hat, so er, hat sogar er wieder Lust, mein Sohn, der alte Spanien-Fan und Argentinien-Fan, dass er wieder Lust auf die deutsche Fußballnationalmannschaft bekommt. Ist denn das Tempo, weil Timo Werner spielt ja bei Leipzig auch eigentlich Mittelstürmer, ist das Tempo eine Alternative für einen Leuchtturm?
6: Um, es ist eine Alternative, aber wenn das dann schief geht, sagt dann so ein Mann, Mann,
5: Mann, der Führer. Ja, also, das, 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 das sagt er ganz sicher. Ja.
6: <lacht> <lacht> um, aber wie gesagt, es ist äh, mit Sicherheit eine Alternative zum Tempo. Das heißt ja nicht, dass du 90 Minuten Tempo spielen Und darauf kann sich ja dann ein Gegner einstellen. Also du kannst natürlich mal durch äh, Tempowechsel, indem du mal einfach eine Ruhephase einstreust und einfach mal so ein Ding reinballerst oder in der Mitte einfach mal du auf gut Glück hoffst dass der 1,90 Hühne da eben das Ding irgendwie runternimmt oder reinköpft oder sonst was damit macht. Wie Thomas gerade gesagt hat, wenn du da vorne einen stehen hast, der weiß, wo die Kiste steht, dann kannst du mit ihm machen, was du willst. Und Kirsten ist mit dem Kopf da hingegangen, wo andere nicht mit dem Fuß hin sind. Damit hat halt lange keiner gerechnet. Deswegen hat er auch so viele Tore dann gemacht. Also das sind alles so äh, Geschichten. Natürlich geht das. Natürlich kannst du äh, Tempo spielen und hast trotzdem einen großen, einen großen Mann auf dem Platz. Ne? Also das ist alles möglich, das sehe ich nicht als, als, als Gegensatz.
5: Tja, und mir ist jetzt noch einer eingefallen, Thomas, der Weghorst. Äh, heißt der Weghorst überhaupt ja. äh, von Wolfsburg? Das ist doch auch jemand, der eigentlich vorne drinsteht und weiß, wo die Kiste steht.
1: Ja, natürlich, du kannst ja auch weitergehen als Modest in Köln, zumindest in der Form von vor so anderthalb Jahren. Selbst, äh, ich, ich, selbst 2014 hat ja mal bei der Nationalmannschaft immer darüber nachgedacht, was passiert eigentlich, wenn Klose nicht da ist. Da haben wir, glaube ich, mal bei La Saga nachgedacht. Also ich will jetzt nicht um Gottes Willen, weil ich ein Rothose bin, jetzt Laszogar hohe Lieder singen, aber der wusste zu seiner besten Zeit dann auch wo das Tor steht. Das der sind hat dann die gigantische
6: Anlagen. Laszogar hatte gigantische Anlagen. Das wäre für mich ja, damals geworden da der noch mit zur. zur absolut. Bin ich bin ich, wie gesagt bei dir. Also. Der, dir. Und der das hat es dann selber durch sein Intellekt verbaut.
1: Genau, genau. Und es geht mir einfach, es geht mir einfach darum dass ähm, ich finde, wir, wir sterben irgendwie so ein bisschen in Schönheit. Klar sind das alles veranlagte Spieler, äh, die, also Harvard, Brandt, äh, Reus, das sind alles überragende Fußballer. Aber so ein bisschen was Kernigeres und ein bisschen was, was, was mehr im Gefüge ist, ist schon wichtig, finde ich. Was mich heißen soll, dass du nicht an einem guten Tag auch mit jedem Gegner mithalten kannst. Aber wenn ich auf die Europameisterschaft gucke nächstes Jahr, dann sage ich die Engländer, die ja dann Halbfinale, Finale, bei sich zu Hause hätten die Spanier, die Franzosen natürlich, die Niederländer und vielleicht sogar die neu formierten Italiener, also die scheinen mir alle auf jeden Fall einen Schritt weiter zu sein als unsere Mannschaft.
5: Vergesst mir mal die Belgier nicht. Mein Expertensohn hat mir gesagt, Belgien. Und da sage ich, in Belgien glauben wir vor jedem großen Turnier und Belgien enttäuscht uns dann immer. Wobei in Russland sind sie ja tatsächlich in Spiel um Platz 3 gekommen. Man weiß es nicht.
1: Ja, so wollte ich gerade sagen. Das ist, das ist doch keine Enttäuschung, wenn du Brasilien rauswirfst ja, mit komm, 01 komm. gegen Frankreich. Ja. Außerdem hat dann, wenn du das so sagst, hat ja unsere Nationalmannschaft ab 2-6 auch ständig Anläufe genommen, um Titel zu holen. Also die Belgier auf jeden Fall auch ein Kandidat. Und vergessen wir nicht die Österreicher, wenn ihr natürlich das, äh, die Entscheidungsschlacht von Ljubljana in Slowenien gewinnt.
5: <lacht> ja, das ist da sprechen wir gleich mit Martin Conner drüber. Aber nur eines noch dazu. Belgien weiß bis heute nicht, warum die dieses Spiel gegen Brasilien gewonnen haben. Brasilien hat 28 Chancen gehabt und da müssen 26 Tore fallen, warum das nicht ge geschehen ist, ich weiß es auch nicht, das ist, ist mir unbegreiflich immer noch, wie Brasilien dieses Spiel verlieren konnte, aber na gut, so am Wochenende, Thomas, du traust zu dem Frieden beim Hamburger Sportverein schon?
1: also, was heißt, brauchst du dem Frieden. Ich finde, der Verein hat sich gut aufgestellt. Du hast mit Hacking den Trainer des letztjährigen Bundesliga Fünften. Du hast mit Bolt den Sportdirektor des Bundesliga Vierten. Du hast mit Hinterseher, Leibold, EPC, Kittel hast du wieder geholt, die auch so ein bisschen die zweite Liga kennen. Hast dich sehr gut verstärkt. In der Causa Järta finde ich, dass der Verein einfach vieles, vieles richtig gemacht hat. Man hätte ja auch sagen können, nimm dir mal eine taktische Verletzung. Ich finde, das haben sie super gemacht. Da auch ein, ein Kompliment. Ich bin ja häufig auch schon mal kritisch äh, dem FC St. Pauli gegenüber gewesen. Ähm, aber das fand ich stark, damals schon weit vor allen anderen Vereinen zu sagen, egal wie das Spiel ausgeht, wir legen keinen Prozess ein. Derby muss ich keinem hier erzählen, dass das äh, sicherlich was Besonderes ist, weil Pauli ja auch mit vier Punkten aus zwei Spielen mhm. ein bisschen mehr in die Spur kommt. Aber ich halte den HSV insgesamt für deutlich stabiler als im letzten Jahr und hoffe, dass ich das am Montag natürlich auch so sehen werde.
5: Das schauen wir uns an. Sebastian, was wirst du am Wochenende begleiten? Wirst du nach Asien fliegen, um Dirk Dier und Angie Kerber auf den Schläger zu schauen?
6: Na, da gibt es ja nichts zu schauen. Da könntest ich ja nur beim Training zugucken. <lacht> ich werde äh, mir genüsslich anschauen, wie äh, RB Leipzig und der FC Bayern sich duellieren. Ich werde schauen, was meine Dresdner machen und äh, ansonsten kann ich jetzt noch gar nicht. Sehen. Ja, ich bin am Sonntag bei bei Alba Berlin. Die haben das in Ohringenburg. Da ging ich hin. Da bin ich. Das gucke ich mir mal an. Na, ist also ist Ein sein? etwas U das Wochenende diesmal.
5: Tja, das. Wenn sich jemand verdient hat, dann Sebastian Kaiser. Danke, Thomas. Danke, Sebastian. Machen wir haben eine kurze Pause und dann werden wir beim Fußball international.
8: Servus, das ist der Felix neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
5: So, Big Show 423, es geht weiter mit Fußball, präsentiert von bett365.com. Heute noch ein Konteröffner bei bett365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Wir werden international, und das nicht nur was die Thematik angeht, sondern auch die Besetzung. Das ist zum einen, wenn ich international sage, mein engerer Landsmann Martin Konrad in Graz. Servus Martin.
9: Servus, grüß dich.
5: Dann haben wir aus Holland, aber eigentlich in Deutschland. Das ist Alexi, nein, das ist natürlich François Duchateau. Servus, Franz.
10: Guten Mittag zusammen.
5: Oh, schön, schön. Und dann, wenn ich schon Alexi sage, dann natürlich Alexi Menüsch. In München, servus, Alexi.
10: Servus, zusammen.
5: Bonjour. Also die Idee ist natürlich, dass wir über die Niederlande, über Österreich und über Frankreich sprechen. Aber Martin, wir müssen anfangen mit Andreas Herzog. Hat er sich in eine Liga mit... Giovanni Trapattoni geplaudert nach seiner, nach seinem, ich möchte nicht sagen Ausrast, aber doch sehr interessanten Interview nach der 2-3-Niederlage von Israel in Slowenien.
4: Ja, habe mit ihm kurz äh, kommuniziert, nachdem er ja auch äh, nach wie vor, wenn auch selten, für Sky in Österreich Spiele analysiert. Ich weiß nicht, wer das Spiel gesehen hat oder beziehungsweise die, die entscheidenden Szenen. In Slowenien, in Laibach, hat Israel das Spiel zunächst gedreht, 2 zu 1 geführt. Dann eigentlich das Spiel und die Punkte noch aus der Hand gegeben, indem es zunächst den Ausgleichstreffer gegeben hat. Und dann eigentlich in einer der letzten Aktionen äh, Kajal noch einen, einen, eine, wie wir sagen, Gurke. In Deutschland sagt man Beinstuss äh, machen wollte. ist circa 30 Meter vor dem Tor. Ballverlust, Flanke, Siegtor Slowenien. Und danach ist er natürlich äh, auf die eine oder andere Frage des israelischen äh, Reporters äh, Genau, Rapatoni-mäßig ausgezuckt, ich verständlich, denn äh, damit sind die Chancen, dass äh, Israel erstmals nach äh, 50 Jahren wieder bei einem internationalen Turnier dabei sein äh, könnte ja, oder sollte eben stark gesunken weil Österreich, Slowenien und Polen jetzt eindeutig die besseren Möglichkeiten haben. Also ich habe mit ihm kurz kommuniziert, er gesagt, ja, er war da äh, aufgrund der Fragen, so quasi immer nach dem Motto, in Israel sind immer alle zufrieden, wenn ein gutes Spiel ist, aber wenn die Ergebnisse nicht passen, das, das, das ist ihm natürlich zu wenig. Und er äh, hat da, da ganz ein gutes Standing, sie wollen mit ihm verlängern, aber ich glaube, jetzt ist er sich selbst nicht ganz sicher, ob er noch eine weitere Qualifikation mit Israel machen soll.
5: Ich frage mich da immer, François, wenn, wenn ein Trainer dann, und das soll in der, ich habe da nur gelesen, soll in der Kabine sehr laut geworden sein, aber wenn ein Trainer, ein Nationaltrainer, wirklich laut wird, das sind lauter Profis, die, gut, in Israel weiß ich nicht, ob die so wahnsinnig viel Kohle verdienen, aber wenn das in der niederländischen Nationalmannschaft so wäre, nehmen die denn diesen Coach überhaupt ernst? Oder denken die sich dann vielleicht nach drei Tagen, bin ich denn eh los? Dann schrei halt herum.
10: Ja, ich glaube, das ist halt schon der große Unterschied, ob du mit das mit dem Bondscoach machst oder mit dem israelischen Nationaltrainer. Der Bondscoach der hat äh, oft sehr viele Stars und Egos vor sich. Die, Da hat man ja auch in der Vergangenheit öfters auch mal gegen den Trainer gespielt. Aber ich glaube jetzt im Fall Israel, ich meine, die waren wirklich sehr nah daran, äh, weiter oben zu stehen in der Tabelle und sie müssen sich da wirklich an die eigene Nase fassen. Man hat da einen Traum. Ich glaube auch, der Herzog leistet da gute Arbeit, wie ich es jetzt von außen mitkriege. Ich glaube schon, dass das äh, berechtigte Kritik ist. Ich fand auch seinen Rant im Fernsehen im völlig sachlich eigentlich. Äh, Trapattoni ist ja so ein bisschen aus dem Nichts ausgerastet und, und er hat ja allen Grund auszurasten. Und, und ich glaube, die, die die Spieler müssen sich da wirklich an ihre eigene Kappe fassen. So, deswegen glaube ich schon, dass das vielleicht auch zusammenschweißt, so irgendwie auch da mal so Mentalitätsumschwung mitzubringen. Also ich finde das äh, find's gut.
5: Wenn jemand Erfahrung hat mit Trainern, die mit ihrer Mannschaft nicht kommunizieren können, dann sind es die Franzosen, Alexi. War das 2010, wo es besonders gut lief?
9: Es gibt einige Episoden. Wir hatten unglaubliche, tolle Nationaltrainer. In der Vergangenheit allein Roger Lemaire, Jacques Santini und jetzt dann Raymond Domenech. der der ohne Sidans Ausraster Weltmeister geworden wäre. Das wäre wahrscheinlich der größte Unfall der Fußballgeschichte gewesen mit diesem <lacht> Trainer. Aber so ist es halt. Und äh, Vielleicht hat sich Andi Herzog mit seinem Ausraster äh, diese Woche ja, bei Oliver Kahn angeschaut. Äh, damals, äh, ich glaube bei einem bundesliga Bundesligaspiel, die sehr richtig zusammen gerüffelt worden vom deutschen Immerling-Torwart und künftiger Bayern-Boss. Vielleicht hat er daraus gelernt, damals galt er als Spieler zumindest, zumindest bei den Bayern ein bisschen zu schüchtern, zu zurückgezogen. Ja, und jetzt, äh, klar, spielt er auch den Druck, weil wenn man die Tabelle anschaut, hat der Martin schon richtig gesagt, wieder sehr, sehr eng in der Tabelle und auch das Restprogramm. Klar, äh, dachte jetzt halt nach dem äh, Hinspiel gegen Österreich, 4-2 ging es aus, glaube ich, äh, sieht es gut aus. Aber jetzt äh, wird es wohl Polen schaffen und dann auch Österreich oder Slowenien als äh, direkte Qualifikanten und äh, ob Herzog danach äh, Trainer bleibt, sage äh, ich dann zu bezweifeln.
5: Ja, in Österreich ist es nicht geworden, Martin. Und da äh, ist immer ein Kandidat, lass uns ganz kurz bei den Österreichern bleiben, die 6 zu 0 gewonnen haben gegen Lettland in Salzburg am Samstag, das habe ich natürlich nicht gesehen, oder am Freitag war es, und dann am Montag 0 zu 0 in Polen gespielt haben. Nach allem, was ich weiß, ich bin da gerade im Flugzeug gesessen, Martin, aber nach allem, was ich weiß, Österreich die klar bessere Mannschaft, oder zumindest die Mannschaft mit mehr Ballbesitz, aber vorne, wir haben einfach kein Tor geschafft und einmal Lewandowski, meine ich, hätte auch noch hätte ein Tor machen müssen. Erzähl uns ein bisschen, warum es nur 0 zu 0 ausgegangen ist oder können wir mit dem 0 zu 0 leben?
4: Also ich finde, man kann prinzipiell mit diesem Punkt in Polen leben. Die Polen haben seit fünf Jahren in Warschau kein Pflichtspiel verloren waren aber knapp dran. Natürlich gab es auch eine Großchance für Lewandowski, okay, aber es hat äh, Österreich insgesamt deutlich mehr Ballbesitz gehabt, war auch die bessere Mannschaft, das haben auch die polnischen Spieler nach dem Interview auch mehrfach betont, selbst Lewandowski hat gesagt, ähm, wir haben mit der Handbremse gespielt, weil Österreich sehr stark war. Die Zuschauer haben die Mannschaft mit Pfiffen verabschiedet, Dann war natürlich für Polen auch kein, kein, kein guter Monat, zwei Spiele nur ein Punkt, in Slowenien gab es eine Niederlage dabei ein paar Tage zuvor, aber insgesamt finde ich, hat Österreich das sehr gut gespielt und so wie die Österreicher diese beiden Spiele absolviert haben, sind sie ganz klar, ich sage gemeinsam mit Polen, das bessere Team. Das Problem ist schon angesprochen worden, war natürlich, dass man die beiden ersten Spiele verloren hat, noch dazu unnötig, weil in Israel war man auch die bessere Mannschaft und ist in Konter gelaufen und, und das Heimspiel gegen Polen. Dass 0 zu 1 ausging, das war ja eher unglücklich, da hätte man auch einen Punkt holen können oder vielleicht sogar müssen. Also insgesamt äh, starker Aufwärtstrend und ich glaube, das Wichtigste ist, Österreich hat es in der eigenen Hand es zu schaffen. Äh, aber, auch das ist schon erwähnt worden, äh, Slowenien hat natürlich durch die beiden Siege gegen Polen und gegen Israel äh, in der letzten Woche oder rund um dieses Wochenende äh, auch sehr gute Karten insgesamt. Also eine, eine spannende Ausgangsposition für die letzten vier Spiele in dieser Gruppe. Einsatz noch zu Herzog, nachdem er der technische Direktor, der Sportdirektor vom israelischen Verband, der Österreicher Willi Rutensteiner ist, mhm. ihn ja geholt hat, dessen Vertrag mittlerweile schon äh, noch um drei weitere Jahre verlängert wurde, ist die Chance natürlich groß, dass, wenn Herzog es möchte, auch bleibt, weil ja auch die Strukturen verändert wurden. Es wurde die erste Akademie in Israel erst jetzt gegründet durch den neuen Sportdirektor. Das heißt, der israelische Verband will endlich auch einmal offensichtlich etwas aufbauen, was in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nicht wirklich der Fall war insgesamt. Also liegt es, glaube ich, eh im Trainer,
10: ob er weitermacht oder nicht. Ich hätte aber eine Frage zu Österreich. Wie, wie wird denn da der Fall Hinteregger aufgenommen? Martin? Ja, das ist... Das ist eine, eine
4: eine interessante Geschichte, nachdem ich ja den Martin Hintegg auch schon länger verfolge. Er ist ja wieder Jens Weiß aus dem Bundesland Kärnten, wo man mal prinzipiell sagt, das sind schon einmal eigene Menschen. Aber okay, <lacht> um, er, ist, er ist passionierter Jäger, auch das ist für den einen oder anderen etwas ungewohnt. hat ja zum Beispiel schon in Salzburg, als noch Nico Kovac gemeinsam mit Ricardo Muniz die Mannschaft geleitet hat. Eines Tages ist er nicht gekommen, dann haben sie ihn angerufen, irgendwann haben sie ihn erreicht, ja, er konnte nicht, er hatte die Jagdprüfung und die musste er erledigen. Also deswegen ist er zum Beispiel nicht zum Training gekommen. Äh, er war immer schon ein, ich würde sagen, sehr origineller Typ, äh, auch was abseits des Spielfeldes betrifft. Und das hat sich ja fortgesetzt. Das war ja nicht nur in Augsburg jetzt dieses Video, das wir gekannt haben. Es hat ja auch noch das ein oder andere, was man intern gehört hat, davor schon. Und jetzt bei Frankfurt äh, hat er sich ja auch sehr schön sozusagen so irgendwie herausgeholt, um, um vielleicht nach Frankfurt zu kommen. Und jetzt diese Geschichte in der Nationalmannschaft, wo äh, ich in Erfahrung bringen konnte, dass er da nicht um wenige Minuten zu spät gekommen ist, sondern erst am nächsten Tag in der Früh. Äh, also die Mannschaft hatte frei am Samstagnachmittag, musste am Abend im Teamquartier sein. Und, äh, tja, er kam dann erst, äh, da war die Sonne schon fast wieder am Sonntag weiter oben. Jedenfalls. Äh, auch nicht im besten Zustand. Und wissen, insgesamt, also äh, glaube ich, dass das eine schwierige Angelegenheit für, die, für, die, für, die, für den Teamchef ist, für die kommenden Aufgaben. Denn die Frage ist ganz klar: Will er mit ihm noch weitermachen? Kann er überhaupt mit ihm weitermachen? Wird das auch von seinen Mitspielern akzeptiert, die ja eigentlich sich auch fragen müssen? Einen Tag später gibt es ein Spiel in Polen und das ist ja nicht gerade professionell. Insgesamt, also äh, würde ich sagen, eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit für den Frankofoder und ich nehme an, auch in Zukunft für Adi Hütte und Frankfurt, denn, denn ich glaube nicht, dass es diese Fälle sind, die das schon eigentlich zum letzten Mal waren. Also ich, ich glaube, er ist einfach sehr schwer zu handeln und vielleicht äh, benötigt auch Hilfe,
10: ich weiß es nicht. Also ich finde es ja erstmal gut, dass es passiert ist, dass er jetzt rauskommt, dass er sich nicht nur damit aus Augsburg weghaben wollte, sondern dass er einfach so ist als Typ. Aber ich glaube in einer anderen Nationalmannschaft, zum Beispiel bei Löw oder so, wäre der sofort raus. Also das ist schon, ja, das ist schon ein Sonderfall bei Österreich, dass da überhaupt noch erwähnt naja. wird, dass der weitermacht. Das ist schon ein guter Spieler auch für Österreich, aber ich glaube, bei Löw werde so sofort raus.
5: Ich glaube halt, dass die, die Positionen, die er bekleidet, da ist er natürlich gut, aber da ist nicht so, dass in Österreich das nicht ersetzt werden könnte. Und vielleicht deshalb, und die Zeit war vielleicht ein bisschen kurz, François, dass man der Sonntag in der Früh und dann spielen sie Montagabend. Vielleicht war das die Geschichte, dass, dass Franco Fodor sich also, zwei, drei tut. Tage... Ja, bitte, Martin.
4: Ja, ich wollte nur dazu sagen, ich glaube, sportlich gibt es keine Diskussion. Er ist ein, ein, ein Top-Innenverteidiger, nicht umsonst in der deutschen Bundesliga und auch für die österreichische Fußballnationalmannschaft eigentlich ein Spieler, der fast einen Stammplatz hat. So erstens, zweitens, aber bin ich ganz der Meinung, äh, das ist äh, nicht alles. Es gibt auch noch andere Dinge, die zu beachten sind. Und drittens zu dem konkreten Fall am Sonntag. Da gab es natürlich auch verschiedene Strömungen. Sofort so zu handeln, wie es angesprochen wurde, oder aber zu sagen, okay, wir haben am nächsten Tag ein entscheidendes Spiel hm. in Polen. Wir fliegen ja auch weg, am Sonntag gab es den Abflug. Wollen wir jetzt noch mehr Unruhe haben oder wollen wir das Ganze zunächst einmal unter der Decke halten? Und es kommt ja dann, wie wir gehört haben, ohnehin alles raus, aber erst nach dem Spiel. Also insofern, äh, die erste Konsequenz war ja, dass er nicht eingesetzt wurde, er saß auf der Bank. Und 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 das war's. Also insofern, das war mal die erste Konsequenz, ob es weitere geben wird. Ich bin der Meinung, ich glaube fast, es wird weitere geben, die werden wir dann im spätesten Anfang Oktober hören.
5: Ja, gehen wir eins weiter und gehen wir, äh, Frau ähm, Alexi, mit, mit einer Zustimmung. Schauen wir nochmal schnell zu den Niederländern. Und das ist insofern interessant gewesen. Da, Alexi, du sagst ja was zu den Deutschen und den Niederländern aber François, wir sitzen nämlich alle in New York im Pressezentrum bei den US Open und ESPN überträgt dieses Spiel und wir haben es aber nachdem, wir wollten dort ja niemanden stören wir haben es ohne Ton gesehen, also die meisten von uns und dann steht es 1-0 für Deutschland und ich denke mir, business as usual und plötzlich schießen die Holländer ein Tor ums andere, jetzt frage ich dich François, waren die Niederländer so gut oder, und das frage ich dann Alexi, waren die Deutschen so schlecht? Zuerst du François.
10: Also, ich fand die Niederländer lange Zeit gar nicht gut in dem Spiel. Ich fand, das hat Deutschland eigentlich sehr gut gemacht in der ersten Hälfte. Die standen wirklich sehr kompakt, haben äh, kaum was zugelassen, haben die Schwächen der Holländer total ausgenutzt. Und, also, Ronald Kuhmann sagte, es war vor allen Dingen eine Willenssache in der zweiten Hälfte und auch eine konditionelle Sache. Und er hat sie sehr gut eingewechselt, malen rein, mehr Schwung rein. Ähm, da ist Deutschland dann defensiv äh, auf die Füße gefallen. Die haben äh, Tar angespielt. Sie sagten, Virgil van Dijk hat gesagt, das war ein Rechtsfuß auf der linken Innenverteidigerposition, das war prädestiniert für Fehler und diese kleinen taktischen Griffe sind aufgegangen. Also ich fand die Niederländer gar nicht so gut, sehr lange im Spiel.
5: Das war auch mein Eindruck und plötzlich fällt ein Tor ums andere. Wird da Alexi ein bisschen zu viel draus gemacht dann am Ende? Ich meine gut, 4-2, da lässt sich auch was draus machen.
9: Aber wenn man also, ich finde nicht normal, dass, dass man da so vier Treffer in einer halben Stunde kassiert. Ich glaube, 31 Minuten genau. Es hätte noch höher ausfallen sollen, wenn nicht müssen. Und den Manuel Neuer, der zwei, drei Riesenparaden noch, äh, drauf hatte. Und, äh, ja, wie kann man so, so eine Leistung zeigen im zweiten Durchgang, nachdem man eigentlich, wie François zu euch gesagt hat, im ersten Durchgang vieles richtig gemacht hatte. Und da haben wir zwar schon das Gefühl, dass eh der, der, Generationswechsel in der Nationalmannschaft noch lange nicht durch ist, was aber normal ist, aber dass da doch die Baustellen größer sind, als man dachte, dass da die alternativen für auch immer dort nicht so groß sind, vor allem in der Abwehr. Ich finde das katastrophal. Äh, zehn Monate vor der EM äh erregend und äh, man hatte das Gefühl vor fünf, sechs Jahren noch, dass da äh, bei De bei der deutschen Nationalmannschaft auf jeder Position drei, vier Spieler Frage kommen und das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Da kommen nur noch zwei, drei Spieler, wenn überhaupt und dass man schon gewisse Defizite hat auch aus den, auf den Außenfelder die Positionen Nico Schulz lange hochgehandelt als der teuerste oder äh, als der tollste Einkauf der im Sommer äh, mit Borussia Dortmund man sieht schon dass er auch im, vor allem Defensivverbund Verbund äh, Defizite hat und ähm, dass man jetzt wieder auf einmal äh, den Namen Mats Hummels äh, ruft Typisch deutsch, eigentlich. Mhm. Und, ähm, ja, ich mache mir schon große Sorgen um die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft, was die Konkurrenzfähigkeit betrifft, dass sie sich qualifizieren, glaube ich. Das wird schon klappen, weil Nordirland nicht so stark ist, wie manche dachten. Aber ob die deutsche Nationalmannschaft dann konkurrenzfähig sein wird bei der EMN-Runde, da habe ich große Zweifel.
5: Aber François, die Nordiren, lästig waren sie gegen Deutschland dann am Montag. Ist das so ein potenzieller Stolperstein für ich, ich sage ja immer, mein, mein Credo ist, der BVB wird deshalb nicht Meister, weil der BVB in Mainz verliert und die Bayern nicht. Besteht die Gefahr, dass die Niederlande da in Nordirland dann ein kleines bisschen unaufmerksam sind vielleicht?
10: Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, definitiv. Aber jetzt unter kuman sage ich nein, weil das ist wirklich ein eine sehr gefestigte Mannschaft mit sehr gefestigten Einzelspielern, die Abläufe stimmen und das hat man ja auch in Estland gesehen, das ist natürlich keine Hürde, aber früher haben die Niederländer da auch nicht so konzentriert gespielt und der hat es wirklich geschafft, äh, da eine Mentalität reinzubringen, eine Siegermentalität, ähm, Konzentration, Disziplin ist hoch, äh, ist sehr professionell. Also ich glaube, jetzt, wo man auch gesehen hat, wie die Niederländer gegen andere große Nationen gespielt haben und sich generell kaum Blöße gegeben haben die letzten Jahre, mache ich mir nicht so viele Sorgen. Ich glaube, da hatten die Deutschen mehr Probleme, zumal die ja auch äh, fast jedes Spiel das System wechseln von 3-4-3 auf 4-4-2. Sie wissen eigentlich gar nicht, was sie spielen und wer da wie die Abläufe sein sollen. Ich glaube, die Niederländer werden das viel gerissener machen.
5: Martin, erfreuen dich die Niederländer auch so wie mich? Gerade die jungen Niederländer, die erfreuen mich sehr, sehr, sehr.
4: Ja, ich glaube, da ist natürlich auch ein, ein Kader mittlerweile zur Verfügung, der sich jetzt entwickelt hat. Aber das ist ja doch in jeder Nationalmannschaft so, die zu den Top-Nationen gehört, wo es eben auch Schwankungen gibt. Und Deutschland hat eben gerade ein Wellental. Das hat ja schon vor ein, zwei Jahren begonnen. Manche wollten es erst später wahrhaben nach der Weltmeisterschaft. Aber ich glaube, das muss man jetzt auch die Allgemeinheit akzeptieren. Deutschland ist jetzt vielleicht nicht auf dem also vielleicht ist nicht auf dem Niveau, wo die Mannschaft im Vergleich mit den Top Nationen vor fünf Jahren war oder vor drei Jahren oder vor sieben Jahren. Jetzt ist es eben etwas schwieriger. Da gibt es Nationen, die, die vielleicht ähm, ja, inspirativer sind, attraktiver sind, vielleicht auch erfolgreicher sind. Und ich finde aber, das, das ist ähm, anzuerkennen. Gleichzeitig muss man auch feststellen, Deutschland wird sich gemeinsam mit den Niederlanden für die Europameisterschaft qualifizieren und um nichts anderes geht es, zunächst einmal. Nächstes Jahr ist ein, ein, ein Bewerb und da entscheidet ja wie so oft auch das Momentum. Und zu guter Letzt finde ich noch, weil wir auch über Frankreich gesprochen haben, Andorra, ähm, Liechtenstein, ich glaube alles in allem, es rückt das Niveau immer enger zusammen. Ja? Die sogenannten Kleinen, die gibt es praktisch nicht mehr. Ja? Vielleicht ein, zwei Nationen, aber wenn wir Kosovo waren, ich habe das Spiel gesehen gegen England, das mhm. war hochspannend. Ja. Wobei man auch sieht natürlich, die kosovarischen Spieler sind ja auch international sehr gefragt und, und, und spielen ja bei Topclubs zum Teil auch wie Berischer bei Lazio Rom oder so. Aber ich will nur sagen, ich glaube, das Niveau wird immer enger und man darf sich dann auch nicht mehr erwarten, dass das alles sozusagen so im Vorbeigehen funktioniert. Zum Beispiel für Deutschland, zum Beispiel für Holland oder eben auch für die Niederlande oder Frankreich. Das ist mittlerweile vielleicht auch ganz gut so, dass es eben eine gewisse Spannung gibt, obwohl viele ja geglaubt haben. Also eine Qualifikation ist immer nur ein, ein, ein notwendiges Übel, weil sich ohnehin die sehr lässig und locker qualifizieren. Ja, Es also ist auch Arbeit. Ich glaube, da sind wir überzeugt davon.
5: Ja, Frankreich, Alexi, 3 zu 0 gegen Andorra. Ja, nimmt man, nimmt man. aber früher, mal hat man gesagt, alles unter einem 6 zu 0 wäre eine Enttäuschung. Frankreich, eh, punktgleich mit der Türkei, äh, haben eine Unmerklich, äh, nee, die haben, weil sie den direkten Vergleich verloren haben, wenn ich es richtig sehe, sind sie nur zweiter. Aber Island im Grunde genommen nur drei Punkte dahinter. Macht man sich in Frankreich ein kleines bisschen Sorgen? Machst du dir Sorgen, Alexi?
9: In Weise, nicht weil ich, weil ich jetzt arrogant werde, weil, weil Frankreich auch, äh, Weltmeister wurde, sondern weil Island gerade in Albanien verloren hat. Also die mhm. brauchst du nicht mehr in ernst nehmen. Island ist nicht mehr diese Mannschaft von der EM 2016. Die werden sich nicht qualifizieren. Ähm, die Türkei muss man ernst nehmen, klar. Aber Frankreich empfängt die Türkei äh, Mitte Oktober. Und dann gibt es die große Revanche und äh, wie man sieht, hat Frankreich jetzt ja. vor allem gegen Albanien am Freitag richtig gut gespielt. Äh, hat diese Aufgabe ernst genommen und äh, was da jede Chance an Möglichkeiten hat auf jeder Position, was mhm. ich vorher den Deutschen angesprochen habe, das hat jede Chance auf jeder Position. Das ist schon unglaublich, wenn er schon absolute Weltklasse-Stürmer wie Alexandre Lacazette zu Hause lässt, äh, Sebastian gar keine Rolle spielt. Sancteo von Gladbach noch weniger. Und die Mannschaft ist jetzt aufgetreten, ohne Pogba, ohne N'Golo Conte, ohne Kylian Mbappé, also drei feste Größen. Das Einzige ist halt nur auf der Torwartposition hinter Loris. Loris ist ganz klar die Nummer eins, und nach wie vor Weltklasse, aber wenn er sich verletzt, was ist dahinter? das wird Dann wird es vielleicht schwieriger, weil die eigentlich angebliche Nummer zwei, Alphonse Areola, wird jetzt Reservist bei Real Madrid und wird also für die Zukunft nicht mehr eine große Rolle spielen. Klammer zu, bei Fanta sieht gut aus, wir machen uns keine Sorgen um die Qualifikationen, aber äh, es, es gibt jetzt zwei wichtige Spiele in Islam und gegen die Türkei zu Hause. Und das Ziel ist, nach diesen zwei Spielen durch zu sein.
5: Was ist der große Unterschied, Alexi, zu äh, den Mannschaften nach Zidane? Also Sie Sind jetzt hauptsächlich junge Spieler, die das vorantreiben oder stimmt die Mischung bei den Franzosen im Moment gerade ganz ausgezeichnet?
9: Ja, früher war halt die französische Nationalmannschaft von Sigridin abhängig. Heute ist es mehr ein Kollektiv, der herausragt. Natürlich spricht man viel über Antoine Griezmann, aber äh, ohne ihn würde Frankreich glaube äh, von Sieg zu Sieg eilen oder zumindest spielerisch überzeugen, weil es gibt halt andere Spieler, die die überzeugen. Es gibt jemanden, das, äh, das Thema Olivier Giroud, der äh, alles andere als Stammspieler ist in seinem Verein, der aber in der Nationalmannschaft gesetzt ist, solange jeder mhm. schon da der Trainer ist und die Marine der drittbeste häufig zu aller Zeiten und äh, die Mannschaft schafft es einfach immer diese Mannschaft, dass sie motiviert bleibt, auch wenn der Gegner nicht so attraktiv ist und äh, ich glaube, da macht wirklich eine Riesenarbeit. und man merkt schon diese diese Entwicklung und man kann schon optimistisch sein auf die kommenden Jahre, weil die jungen Spieler, die zum Beispiel in der Bundesliga unter Vertrag stehen und meist äh, gesetzt sind die lassen auch darauf hoffen, dass Frankreich in den nächsten, nächsten Jahren, äh, auf dem Top-Niveau bleiben wird.
5: Apropos Bundesliga, die abschließende Frage gleich in die Runde, François. Nein, wir fahren mit Martin an, denn Martin, wenn wir, wenn wir beide eine Mannschaft in der deutschen Fußball-Bundesliga verstehen, dann ist es natürlich Rasenballsport Leipzig. Für mich die österreichische Filiale von, nein, die deutsche Filiale von Salzburg am Wochenende, Samstag 18.30 Topspiel. Leipzig gegen den FC Bayern München. Leipzig hat mich spielerisch nicht überzeugt, Martin, die ersten drei Spiele. Aber von den Ergebnissen her, was erwartest du?
4: Wer hat dich spielerisch überzeugt in den ersten drei Runden?
5: Ja, niemand. Die Bayern auch nicht. Aber Leipzig schon gar nicht. Leipzig hat sehr, sehr ergebnisorientierten Fußball gespielt, fand ich. Aber spielerisch war das nicht so toll.
4: Ja. Jetzt ist die Frage, was ist wichtiger? <lacht> Ergebnisse. Also ich finde. Ich finde, man muss ja den Fußball nicht mögen, den den Rangnick eigentlich in Salzburg und dann letztlich auch in Leipzig implementiert hat. Ähm, er ist auch oft nicht schön anzusehen, weil es einfach darum geht, äh, wie wild gewordene Menschen versuchen, einen Ball zu erobern. Ja, und die, die, die laufen da auf Kommando, wenn es möglich ist zu pressen, und dann wird gepresst, und dann wird der Ball erobert, und dann wird äh, ratzfatz abgeschlossen. Das ist jetzt nicht immer vielleicht das Spiel, das sich manche gerne wünschen, oder das das Schöne am Fußball, aber auch das Erfolgreiche. Das ist zumindest ein Mittel, ein legales, um erfolgreich zu sein. Und das ist der Versuch. Wenn es aufgeht, ist es gut. Wobei Nagelsmann natürlich schon auch versucht, noch andere Attribute hineinzubringen. Aber ich glaube, er hat eine Mannschaft, die insgesamt so ausgebildet wurde, über Jahre, egal wo. Entweder in Leipzig oder in Salzburg oder bei diversen Kooperationsclubs. Das ist für mich einfach nüchtern betrachtet. okay. Und das wird spannend sein, finde ich weil ah. es auch immer spannend ist nach so einer Länderspielwoche. meisten mhm. Spieler kommen doch erst gestern zurück. Und ich glaube, ich finde es dann oft, wie, wie, wie sie das verarbeitet haben, sie sehen sich nur zwei, drei Tage. Ich finde das, das ist auch oft dann nicht immer klar zu erkennen von vorher wie so ein Spiel sich entwickeln kann. Also ich finde, das ist
10: mit Sicherheit eine sehr offene Angelegenheit.
5: François, handicap it for me.
10: Bayern Leipzig, ja, ich, ich finde, die Leipziger machen sehr, sehr gute Arbeit. Ich finde, sie haben sich, eigentlich sind dabei, sich noch weiterzuentwickeln. Ich hätte ich nicht so gedacht. Ich muss es, ich finde, Nagelsmann hat sehr gute Arbeit in Hoffenheim gemacht. Ich wollte es aber erst mal sehen, was der so kann. Ich, ich finde, das sieht schon sehr gut aus. Und wenn nicht Bayern und Dortmund mehr, würde ich mich auf jeden Fall warm anziehen. Ähm, der FC ist noch nicht ganz so weit. Der ja, aber noch knapp. Ganz,
5: ganz knapp. Ganz, ganz, ganz knapp. knapp. Nach dem Sieg ja. in Freiburg für mich eigentlich jetzt schon Meisterschaftskandidat 2020. 2021. Ja, zu
10: Recht. Also wenn wir den <lacht> Cordoba halten können und Schaub, dann wird das was.
5: Ja, vor allen Dingen an Luis Schaub. Der wird die, wird den FC zum, zum Titel schießen. Alexi, haben dir die Bayern gefallen in den ersten drei Spielen? Nein. Die Bayern? Die Bayern, ja.
9: Absolut, ja. vor allem das erste Spiel gegen die Hertha, das war schon eine mäßige Leistung. Und dann gegen Mainz, die erste Halbzeit war unterirdisch und dann hat man sich gerappelt, aber man lag lange zurück. Also da, da gibt es noch auch, da gibt's auch viel Arbeit. Niko Kovac hatte, glaube ich, drei, vier Feldspieler jetzt zehn Tage lang. Das ist schon ein großes Problem, wenn alle Nationalspieler unterwegs sind und erst gestern oder heute zurückkehren. Hast du aber wir auch, wir, auch Leipzig, die haben viele junge Spieler, aber die waren auch bei U20, U21-Nationalmannschaften unterwegs und äh, deswegen ist es schwer da einzuspielen. Nächste Woche gehen die englischen Wochen los für beide Mannschaften unter anderem also Leipzig und Bayern. Äh, aber ich traue den Bayern zu, da äh, spielerisch gesehen am Samstag eine Schippe draufzulegen, weil sie in den Top spielen sich immer über sich hinauswachsen und das traue ich dem zu, auch wenn Julian äh, Nagelsmann gegen die Bayern vor allem zu Hause immer eine, eine gute Serie hinlegen konnte mit Hoffenheim. Und ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich denke es wird äh, einige Tore geben, auch wenn es davon auszugehen ist, dass die Leipziger erstmal defensiv spielen werden. Die haben sehr wenig zugelassen seit Anfang dieser Spielzeit und haben in meinen Augen mit, äh, nicht weil er Franzose ist, äh, Ibrahim Akundate der künftige, beste, der, der künftige Bandeig.
5: Tja, und äh, man darf nicht vergessen, Upa Meccano, der spielt gar nicht, der Lauser. Und der ist natürlich auch sehr, sehr stark. Herrlich. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch dreien. Ganz kurz die Frage noch, Martin, auch in der besten Liga der Welt, machen wir uns nichts vor, in der österreichischen Fußball-Bundesliga geht's weiter. Sturm Graz hat bereits ein paar Punkte gegen den Abstieg gesammelt. Was wirst du betreuen an diesem Wochenende, Martin?
4: Ja, ja die Mannschaft natürlich, im ganz im gegen äh, Jene Mannschaft, die ja nur denkbar knapp im Champions-League-Playoff an Klub Brücke gescheitert ist und deshalb jetzt Europa League spielt, wird spannend und am Sonntag apropos Europa League, am Sonntag der zweite österreichische Europa League Teilnehmer ist ja Wolfsberg, Überraschungsmannschaft die spielen gegen die Wiener Austria zu Hause, die Kärntner und am Donnerstag dann in Gladbach oh. gibt es ein Wiedersehen, Marco Rose mit einem österreichischen Club noch dazu ist er der Trainer von Wolfsberg, ebenso wie Rose einer aus dem Red Bull Stall ganz interessante Angelegenheit dann am kommenden
5: Donnerstag und übrigens Wolfsberg, nichts zu unterschätzen. Ich bin ganz, ganz ordentlichen Fußball. Äh, François, an diesem Wochenende, wo werden wir dich? Worüber wirst du schreiben, mein lieber François? Äh,
10: ich bin jetzt heute für die Sportschau und morgen unterwegs und be widme mich dem Rhein-Derby. Günter Netzer wird 75. Da haben wir sehr viele Sachen im Köcher und äh, viel Historie. Es wird ein, ein packendes Spiel. Also da liegt jetzt so mein Arbeitsschwerpunkt drauf.
5: Schön. Und François, dich hören wir bei der Saun. Alexi. Alexi. Alexi, dich meine ich ja, ja. Man Alexi, kann ja uns verwechseln. <lacht> Alexi, wann und gegen wen hören wir dich bei der Sound? Ja, ausnahmsweise mache ich ein italienisches
9: Spiel, samstagnachmittag wegen der Premiere von, von Riberi von Anfang an. Ah. Äh, gedacht, äh, mit Florenz gegen Juventus Turin. Also, das, äh, Hassduell, in Anführungszeichen, Riberi gegen Ronaldo. Ich sag nur Ballon d'Or 2013 und äh, dann schauen wir natürlich das Torspiel Leipzig Bayern an und Sonntag äh, Südurby in Frankreich auf der Sohn Monaco gegen Marseille
5: Schön, ich hoffe mal, dass der Ribéret Ja, ich hoffe, dass, ja, das dass, dass der Ribéret dann auch von Anfang an spielt, ganz, ganz fantastisch, danke Martin, danke François, danke Alexi, kurze Pause in der Big Show 423 This ist Christopher Mandor-Russo and you will listen to Sports Radio 360. So, Big Show 423, weiter geht's mit dem football -Teil. Und zum einen freue ich mich, dass die Legende, der One and Only, Günter Zapf, mal wieder ein paar Minuten Zeit für mich hat. Servus, Günter. Ja,
11: gerne, immer, das weißt du doch.
5: Das weiß ich. Und schon langsam ist die Golfsaison auch vorbei. Dann hat Günther vielleicht noch öfter Zeit. Aber Günther heute Special Guest möchte ich sagen. Er wurde die letzten drei Wochen dankenswerterweise aus Malta geschupft hat, am Flughafen in Buenos Aires. Nicola Martin, Nicola, grüß dich, wie
2: kommt's? Äh, das ist äh, der, der, der Tarifdschungel der verschiedenen Airlines. Ich habe einen Tarif gefunden, wo es möglich war für 100 Euro mehr, über Buenos Aires zu fliegen. Und da dachte ich mir halt, okay, für 100 Euro mache ich den Städtetrip, schauen wir mal an, wie Buenos Aires so ist und ob es sich lohnt, mal hier für länger hinzukommen. Also mache ich jetzt zwei Tage Buenos Aires und dann ab in die USA.
5: Diese jungen Kerle. Verrückt. Könnte, das ist Folgendes passiert. Ich bin in der Nacht von Montag auf Dienstag ähm, aus New York zurückgeflogen, vielmehr aus Charlotte zurückgeflogen. Und American Airlines hat neuerdings die Möglichkeit, Live-TV anzuschauen. Ich schaue mir also halb wach an das Spiel der New Orleans Saints gegen die Houston Texans und sehe diesen, diesen letzten Drive der Texans, wo sie in Führung gehen und denkt mir, ich springe sofort auf den Bandwagon, auf den Deshaun Watson Bandwagon auf und dann sage und schreibe fünf Sekunden vor Schluss, ohne Schmäh, stürzt der Stream ab und ich kriege die Nachricht, der Stream ist leider nicht mehr verfügbar, habe ich noch was versäumt. Zu dem Zeitpunkt haben die Texans, <lacht> haben die Texans geführt.
11: Also er, erste Frage natürlich, wie kannst du halb wach sein bei dem Spiel? Ja, das also, ist wenn, <lacht> wenn er das Spiel nicht wach hält, äh, oder wach hielt, ich weiß es nicht. Äh, du wirst es inzwischen mitbekommen, haben, ja. du hast noch ein 58-Jahr-Field-Goal von Will Lutz versäumt, äh, das dann das Spiel wieder gedreht hat und äh, so jetzt schon einem äh, Denkwürdigen hat werden lassen. In der 50. Saison von Monday Night Football und der 100. der NFL war das doch der richtige
5: Auftakt, oder? Das war überragend, weil nämlich der Co-Kommentator von ESPN. Ich habe schon wieder vergessen, wer es war, gesagt hat. Nee, da haben sie sich jetzt viel zu viel Zeit gelassen, als da noch fünf Sekunden auf der Uhr waren und was macht Drew Brees da? Und wenn du sagst 58 Yards, weil in der ersten Halbzeit hat der Kollege Latzer, glaube ich, aus dieser Distanz oder aus, aus weniger. Ja, war Distanz, ein war, waren, ja
11: 63 war. oder so. Also okay. war etwas, hat er ganz knapp nicht, hat knapp nicht gereicht. Und dann haben sie tatsächlich, also waren es sechs Sekunden und Brees hat die Auszeit äh, behalten, hat also nicht äh, was alle was alle gedacht haben, sofort nach einem weiteren Pass an die Mittellinie ungefähr die Auszeit genommen, haben sie nochmal aufgestellt, er hat gespiked und dann äh, waren sie eben noch sechs Sekunden und da meinte dann äh, der Kollege Burger McFarlane, nämlich wird es gewesen sein. Äh, das, äh, ich war auch erstaunt, da was soll's aber, dann hat er tatsächlich noch einen neuen Jahrpass, schnell, zack, bumm, sofort runtergehen, Timeout nehmen, ist halt erfahrener QB, gut gecoachtes Team und äh, dass dann äh, Lutz das Ding reinhaut, ist natürlich äh, dann die Krönung des Ganzen, aber war äh, sensationell auch auch die Sean Watson natürlich, wie er die vor äh, nach vorne bringt, auch in der der bedauernswerte äh, Cornerback, der den ersten langen Pass zulässt, glaube ich, äh, wurde entlassen jetzt von
5: Ach was, so den schnell Ja,
11: ja, das geht ganz das geht ganz schnell bei in der NFL teilweise. Äh, wie heißt
5: er denn? Aaron Colvin an okay. So, Nikola ist wieder dazugekommen, wenn ich es richtig sehe, Nikola. Ja. ja, herrlich, herrlich. Hörst du ja, wir hören dich gut. Wir haben nur ganz kurz dieses unspektakuläre Ende von New Orleans gegen Houston durchgenommen. Aber ich bleibe gleich bei Günther, lauscht Uhr, Herr Griffen Günther, Odell Beckham hat zwar nichts gewonnen am Wochenende, ist aber, und das kenne ich als Tennisfan natürlich auch, weil Raphael Nadal und Alexander Zverev haben diese Uhr auch mal getragen. Allerdings das teurere Modell. Odell Beckham angeblich 300.000 Dollar oder so ähnlich mit dieser Uhr. Muss das sein, Günther, du als Traditionalist.
11: <lacht> Braucht's das.
5: Braucht's das, ja. 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 Günther geht gesagt, doch
2: so eine, ohne so eine Uhr nicht in den Sender.
5: Das ist richtig. Der Sohn kennt ich das nur mit dieser Uhr. Zwei, links und rechts ja. natürlich,
11: weil sonst <lacht> bringe ich es ja gar nicht unter meine, meine verschiedenen äh, Wertgegenstände. <lacht> Was soll man sagen? Also da, darüber zu, zu diskutieren, Odell Beckham ist eh eine Figur für sich. Wide die Dieven, äh, und er wollte halt dem Statement setzen, es ist äh, in der Tat, jetzt hat man es herausbekommen, nur die billige Version 195.000 ah, ja, okay. nur weil die hat ja auch ein Plastikband, das er ja natürlich schön in, in Trikotfarben und die ganze Uhr ist, ist ja abgestimmt auf die Trikotfarben äh, der Cleveland Browns, was ich wieder klasse finde, also er hat so viel Geld, wissen wir ja, wenn, wenn wenn kleine Kinder so viel Geld haben, dann machen sie Schmarrn und, und das äh, Sportler, Profisportler, sowohl in den USA als auch hierzulande gerne in Juwelierläden Geld ausgeben. Auch das dürfte bekannt sein. Da. Ich finde es viel schlimmer, wenn Sie diese fetten Ketten haben, weil ich es gefährlicher finde. Und, und er hat ja schon gesagt, er wird sie weitertragen und die Liga. Ich würde jetzt mal schauen, was, wie sich damit umgeht. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass da so ein Ding draus gemacht wurde. Klar, die Summe steht im Raum, aber was glauben die Leute, was sich ein, ein, ein Multimillionär kauft für eine Uhr, dass, dich, dass der bei Swatch einkauft oder was? Wenn es die überhaupt noch gibt, ich weiß es gar nicht.
5: Das wäre sympathisch. Ich weiß auch nicht, ob Swatch überhaupt noch gibt. So, wir wollen auf zwei Spiele vorausschauen. Nicola, take it away, please. Das erste, das ich mir ausgesucht habe. Zwei Teams, die gewonnen haben. Oakland in Denver und Kansas City hat das erste Spiel auch gewonnen. Kansas City wird ja gerne gehandelt, wie jedes Jahr, als einer der ganz großen Favoriten. Kansas City at Oakland, Sonntag, 16.05 Uhr, US US-amerikanischer Zeit. Nikola, was würdest du, Günther, fragen, wenn ich dir die Chance dazu gebe?
2: So, so spontan, was, äh, ja, ich, ich war überrascht, dass, dass Oakland tatsächlich das ganze Chaos in der in der Off season da, rund um Antonio Brown und Co., so, so, so weggesteckt hat und dann Denver so so schlicht Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Oakland da tatsächlich äh, mitreden kann. Ähm, bei, bei Kansas City weiß ich nicht, was mit Tyreek Hill ist, wie lange das dauert. Aber Günther, ich glaube, die haben so viele Waffen. jetzt zuletzt auch Sammy Watkins wieder entdeckt. Wenn der gesund bleibt, dann können sie auch ein paar Wochen auf Tyreek Hill verzichten, oder?
11: Ähm, Sehe ich nicht ganz so positiv, denn, denn, denn äh, Sammy Watkins hat dann nicht geglänzt, weil sie Tyreek Hill in äh, die Doppeldeckung genommen haben und versucht, äh, den auszuschalten. Dazu muss man natürlich sagen, Jacksonville ist auf dem Papier nach wie vor eine der besten Verteidigungen in der Liga und äh, sich da so durchzumanövrieren, das war schon sehenswert. Äh, Sorgen macht mir auch noch natürlich die Knöchelverletzung von äh, Pat Mahomes, ja, da er nach dem äh, zweiten Viertel, glaube ich, Mitte zweites Viertel doch relativ äh, stark kumpelnd übers Feld ging, zwar immer noch gut gespielt hat, um Gottes Willen, aber äh, man weiß es nie, was da was dabei rauskommt. Aber insgesamt natürlich, hast du völlig recht, ist das nach wie vor eine extrem gut besetzte Offensive mit einem äh, nach wie vor genialen äh, Coach an der Seitenlinie. Also muss man, muss man wirklich äh, bewundern, äh, wie er Jahr für Jahr wieder neue Dinge auspackt, die die anderen Mannschaften überrascht. Ich habe ja das äh, Raiders-Spiel kommentiert. Das war ja das zweite Monday Night. Nicht ganz so spektakulär große Enttäuschung Denver Broncos, aber wir, äh, bin ich völlig bei dir. Äh, äh, das Erstaunliche war, wie gut funktioniert äh, das, das Raiders Team hat. Also John Gruden hat es scheinbar geschafft, hat die zusammengenommen. Und hat gesagt, wir werden stärker, gerade mit dieser ganzen Geschichte. Wir wollten eigentlich über ihn oder ich wollte nicht mehr über ihn sprechen, aber nach der neuesten Entwicklung glaube ich müssen wir auch heute noch ein Wort vielleicht nachher ja. zu AB sagen äh, und äh, das war wirklich, das war ein Team, das stand da, Derek Carr, überragend, gut, das weiß man, John Gruden ist ein, ist ein Quarterback-Flüsterer und er hat von Anfang an gesagt, das ist mein Mann und in dem Spiel hat er gezeigt, die, die drei First-Round-Picks haben total eingeschlagen, auch wenn Abram jetzt leider wohl ausfällt für den Rest der Saison, aber da stimmt von vorne bis hinten alles. Frage ist jetzt wirklich, wie schwach sind diese Denver Broncos? Andererseits auch spielt zu Hause. Ich traue ihnen noch nicht zu, dass sie Kansas City in der derzeitigen Form äh, besiegen. Aber das wird ein deutlich interessanteres Spiel, als man das vor der Saison erwartet hätte.
2: Ja. Ja, die die, 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 die Raiders definitiv, äh, zumindest erstmal, es ist nur Spieltag 1, aber sie haben zumindest, also anscheinend, wenn sie, wenn es dann nur darum ging, Herz zu zeigen, das haben sie gezeigt, und sie haben ein Spiel gewonnen. Und die Probleme, die Kansas City hat, ich glaube, die hätten mindestens 16 andere Probleme, andere Teams gerne, äh, weil die Kansas City Teams haben immer noch ihr, ihr erstes Spiel gewonnen, und wenn wir mal gegen den Jacksonville schauen, der hat erstmal gar kein Quarterback mehr, also also zumindest nicht den Starter, den sie wollten, von daher, ja, schauen wir mal. Jens, was war das andere Spiel?
5: Ja, das andere Spiel, das habe ich ein kleines bisschen mitgelitten, wir waren am Sonntag noch also ich war im Stadion in, bei den US Open und haben mir dort das Finale natürlich beruflich angesehen, aber mein Sohn und sein Kumpel waren bei unserem Gastgeber zu Hause und der Gastgeber ist ganz großer New York Jets Fan. Und dieses eine Spiel, das hat er, glaube ich, die letzten Jahre hundertmal gesehen. Die Jets führen mit 16 zu 0, wissen, glaube ich, gar nicht, warum sie mit 16 zu 0 führen, haben sie aber gerne genommen, weil Buffalo auch so unfassbar schlecht war und haben sie aber dann doch noch mit 16 zu 17 verloren und die Jets spielen jetzt Monday Night zu Hause gegen Cleveland, die... Eigentlich das Lieblingsteam meines Sohnes sind. Letztes Jahr schon Baker Mayfield jetzt mit OBJ und Nicola auch die haben verloren in der ersten Woche und nicht mal knapp. Was dürfen wir erwarten, ja, ja. Nicola? Am Montagabend, ja, Montagnacht.
2: Ein Mini-Krisenduell, ja. Es ist zweiter Spieltag, aber äh, Günther, keiner will 0 und 2 starten, ja. Und vor allem die hochgehaltenen Browns, die haben erstmal eine schöne Bauchlandung zu Hause hingelegt. Die werden sich jetzt, äh, die werden jetzt sich und der äh, und der rechtlichen Footballwelt zeigen wollen, dass sie dass sie besser sind. Becker Mayfield hat ja nach dem Spiel gesagt, okay, everybody is gonna trash us now, gut. Und äh, einer von den Titans hat gesagt, We were, they are who we thought they were. Ähm, also das heißt, es wird schon fröhlich über die Browns gedessert. Die will, die werden das korrigieren wollen.
11: Ja, die Browns äh, sind, sind halt die Browns. So so stellt sich nach außen jetzt erstmal da. Ich äh, habe so viel von dem Spiel auch nicht gesehen, aber äh, das ist schon... So, so, die alte Geschichte möchte man, möchte man fast glauben. Ja. Gerade wenn, wenn, wenn man große Hoffnung hat, dann brechen sie zusammen. Äh, die Frage ist wirklich, wie, wie sich vor allem Baker Mayfield äh, da rauszieht aus dem, aus dem Sumpf, denn eigentlich haben sie das Personal natürlich. Ich weiß auch nicht, ob, ob Kitchens äh, das hinkriegt, ob er wirklich das Zeug zum, zum Headcoach hat. Das war ja auch mehr so eine, so eine, äh, Lösung, ja, wir brauchen einen anderen oder wir wollen einen anderen und äh, nehmen den, der mit dem Porter weg zurechtkommt. Äh, aber es braucht ein bisschen mehr als Headcoach in der, in der NFL. Und bei den Jets, das ist ja, das ist ja langsam schon nicht mehr zu erklären. Ist das irgendwie, die haben das Siegen verlernt. Das ist halt in der AFC East, ist es schwierig, weil da verlierst du immer zwei Spiele pro Jahr fast automatisch und, und da oben hast du eh nichts verloren. Da, da stehen die anderen. Und äh, von daher ist, ist das irgendwie so ein Gen, was ja die Browns auch haben, das Verlierergehen. Aber äh, Nicola völlig richtig, 0-2 ist ganz bitter, da, da sind die Chancen auf Playoffs gering. Und die beiden Teams gingen ja durchaus mit, mit Ambitionen in die, in die Saison. Also es wird wirklich äh, von der Warte aus ein sehr, sehr interessantes Spiel. Äh, wer, wer steckt das besser weg und wer kann mit, äh, mit der oder aus der Niederlage die entsprechenden Schlüsse ziehen und lernen?
5: Kannst du das kommentieren, Götter?
11: Äh, nee, da, wir haben doch dieses Jahr bei der Zone, alle Monday-Night-Spiele machen äh, Markus Kuhn und Sebastian Vollmer.
5: Oh, der,
11: der ist ist das ist an die nicht... vorübergegangen, weil du in den USA warst. wahrscheinlich. Das ist tatsächlich nee,
5: nee. so, so, ja, sehr nee, nee.
11: stark. Prominente, die hatten auch dieses äh, Texans-Spiel und nur weil es zwei Monday-Nights gab, äh, habe ich das zweite gemacht. Aber jedes Monday-Night-Spiel dieses Jahr auf der Zone sind Markus Kuhn und Sebastian Vollmer am Mikrofon. Das hört sich War aus der Box, ne? nicht vor Ort. Äh, nein, die machen das äh, in Miami wird das produziert. Da hat der äh, Sound eine eine Außenstation. Sie sind ja in den USA auch äh, ja. auch vertreten. Haben jetzt das letzte, das das New Orleans Spiel haben sie hier in in, in München gemacht. Wir waren eine Woche hier auf Promotor natürlich auch. Also wir haben uns auch kurz gesehen, aber den Rest äh, machen sie aus Miami. Auch nicht schlecht, oder?
5: Ja, überhaupt nicht schlecht. Also ich habe gesehen, der Sonne in den USA hat hauptsächlich die Boxrechte. Ich bin auch reingekommen, aber natürlich, ich wollte mir dann ganz elegant das Freitagsspiel der Bundesliga anschauen. Einmal, das geht natürlich nicht. Günther, Nikola hat es gesagt, Günther will nicht mehr über AB sprechen, aber ein kleines Wort müssen wir doch über ihn verlieren. Jetzt lese ich äh, Sexual Assault Accusations, äh, also es, es nimmt nicht ab mit ihm, der, der hat sich selbst ein kleines bisschen... Ins Bein geschossen, oder? Er verdient weniger Geld, gut, er wird wahrscheinlich Super Bowl gewinnen, Nikola, und das war das große Thema, traurigerweise, drei Tage, die US Open waren wirklich spannend am Ende, mir ist schon klar, dass die Amerikaner sich für Tennis null interessieren, aber das einzige Thema war wirklich Antonio Brown, und dann Sonntag 16.1, Schnieder ist neben mir fast vom Stuhl gefallen, weil er gedacht hat, das wäre für Detroit mal die Chance gewesen, sich Antonio Brown zu holen, haben sie natürlich nicht gemacht, es wird langsam lästig, Nikola, oder doch nicht?
2: Also ich, ich muss zugeben, das Erste, als ich dann vorhin noch gelesen habe, dass es jetzt diese, diese Anschuldigungen gibt, und die sollte man natürlich ernst nehmen. Also äh, klar, das, das sollen wir nicht kleinreden. Auf der anderen Seite gilt natürlich jeder erstmal als, als unschuldig. Äh, aber tatsächlich dachte ich so, geht der Zirkus jetzt wirklich in die nächste Runde? Weil ich finde es tatsächlich inzwischen anstrengend mit Antonio Brown. Äh, das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Kategorie, die dann auch, wo es dann auch richtig böse enden kann. Nichtsdestotrotz ja, also ich bin langsam angestrengt von von dem Herrn und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Patriots reagieren auf die ganze Geschichte, weil ähm, ja sie hatten ja schon den Owner, der in irgendwie so einen so einen komischen Skandal verwickelt war. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie bei Brown reagieren. Das ist natürlich etwas, was anscheinend schon ein bisschen zurückliegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, also jetzt nichts äh, Aktuelles, nichtsdestotrotz, äh, also wenn das jetzt noch on top kommt, dann bin ich immer mal am Punkt, wo ich mir denke, gut, dann muss die NFL und dann müssen wir halt auf Antonio Brown so gut er auch ist verzichten, weil dieser permanente Zirkus und wenn es jetzt auch noch in Richtung Straftaten abdriftet, das muss dann halt nicht sein. Also äh, wie gesagt, also unabhängig von der Geschichte jetzt, war, fand ich die Brown-Geschichte jetzt schon ein bisschen anstrengend, aber wie gesagt, jetzt ist bei, bei mir der Punkt erreicht, wo es fast wirklich voll
5: ist. Ben Roethlisberger hat angesprochen in der postgame conference nach dem patriots gegen Steelerspiel, Günther hat Ben Roethlisberger zu Antonio Brown nur ein Wort gefunden, whatever. Hast du noch mehr Worte für mich, Günther, oder war es das auch für dich?
11: <lacht> ich würde gerne noch weniger Worte finden. <lacht> Wie gesagt, ich wollte eigentlich, habe mir vorgenommen, habe das dann auch äh, äh, Montagnacht, bei uns war es ja Dienstagmorgen im Kommentar, wir hatten ja Oakland, also musstest du drüber sprechen, aber das ist jetzt das Letzte, was ich zu dem Thema hoffentlich sage, außer äh, die Patriots hin zu kommentieren. Es ist wirklich, da bin ich völlig bei Nikola, es, es nervt so extrem. Jetzt ist er natürlich noch äh, momentan bei einem Team, das ja auch nicht dadurch glänzt, dass sie Sympathiewerte ausstrahlen. Also das ist schon eine ganz ekelhafte Kombination. Jetzt hat sich Jerry Rice geäußert in demselben Tenor, den ich auch äh, vermute, und dazu stehe ich auch, dass er das von Anfang an so geplant hat. Denn er wollte ja zu den Patriots, die Steelers gesagt, nie im Leben. Das Einzige, was nicht passieren wird, dass wir ich zu den Steelers traden. Jetzt hat er es über diesen Weg geplant. Und wenn man die ganze Geschichte verfolgt, jetzt kommt das ja langsam raus. Der war nie länger als zwei Tage überhaupt in Oakland und, und, oder beim Team. Das, das hat alles wirklich schon Methode gehabt. Und dann jetzt die, das, ist das Neueste dazu. Langsam glaube ich wirklich, dass der Junge Probleme hat, was, was seine Einstellung angeht. Der glaubt wirklich, er steht über allen, weil er gut Football spielt. Und das kann es nicht sein. Und auch da bin ich bei Nikola, Es wird Zeit, dass die Liga jetzt mal reagiert und was tut. Denn, denn das, das kann man so nicht durchgelassen. Egal wie, also jetzt die, 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 die neueste Anklage beiseite genommen. Wenn das Schule macht, dass ich mich äh, zu dem von dem Team quasi ein Team dazu zwinge, dass sie mich entlassen, weil ich mich so verhalte, wenn das dann belohnt wird, dadurch, dass ich bei einem besseren Team oder bei dem Team lande, zu dem ich will, das kann es nicht sein. Also da muss meiner Ansicht nach die Liga auch einschreiten, muss sagen, okay, der ist damit jetzt halt einfach gesperrt so und so lang wegen äh, falschen Verhaltens der Liga gegenüber. Denn das wirft ja, ich glaube, Herr Nikola und ich, wir sind nicht die Einzigen, die genervt sind. Die ganze Liga äh, wirft doch die ganze Liga ein schlechtes Licht.
5: Ja, mich nervt es natürlich ganz besonders, weil er Pittsburgh nicht mehr helfen kann. Und Pittsburgh braucht ganz dringend Hilfe also, nach drei Punkten. Reden, und, äh, ganz, 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 nicht ehrlich, darüber. ganz ehrlich,
2: Jens, ja. ganz ehrlich, Jens die, 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 die Steelers sind nicht das Team, das normalerweise so ein Drama lange duldet. Ja, Und ich meine, es gibt auch einen Grund, warum sich trotz aller sportlicher Qualitäten von Antonio Brown, die unbestritten sind, halt auch von ihm getrennt haben, weil sie einfach keinen Bock mehr auf den Kram hatten. Und das ist im Vergleich zu dem, was jetzt diesen Sommer passiert ist und jetzt natürlich diese Vergewaltigungsanschuldigung, äh, war noch harmlos. Und da hatten die Seeders die schon genug. Sei froh, dass die Cielers ein bisschen auf äh, nein, makro nein, nein, hygiene
5: achten ja schön.
2: Äh, und, äh, und sich quasi solche Parasiten rausziehen. Ja? Weil, ähm, also das, ist halt der, das ist halt der Unterschied. Manche Teams machen es um jeden Preis. Die Bengals waren da mal ganz stark drin. Die Patriots haben bisher den Ruf, dass sie sowas halbwegs unter Kontrolle bringen. Deshalb wird es jetzt auch interessant zu sehen sein, was da jetzt passiert. Nur also als Steelers-Fan wäre ich nicht traurig drum, dass das ganze Drama um Antonio Brown, das sich die letzten sechs Wochen entwickelt hat, sich tausende Kilometer weg von Pittsburgh entwickelt hat und nicht bei mir im Trainingcamp.
5: So, ich möchte aber nur, äh, es war ein anderer ESPN-Analyst oder was, jemand auf CBS, der gesagt hat, The Steelers are a better team than last year. From Monday through Saturday, hat er gemeint. Nur am Sonntag, da haut es halt nicht so richtig hin. Na gut. Ja, das, halt? das,
2: dass man das auf dem Platz sieht, dass dann inzwischen mhm. Livea und Bell und Antonio Brown fehlen, klar, aber nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass die, dass die Stilas die richtige Wahl getroffen haben.
5: Na gut, also. Günther, welche Wahl hast du getroffen für dich am kommenden Wochenende? Ich habe mit, mit Schrecken vernommen, was heißt mit Schrecken, ich habe es nur übersehen, dass die DL auch wieder losgeht. Was Werden wir dich da <lacht> hören oder, oder werden wir dich auf der Sohn? hören?
11: Momentan ist erstmal Champions-Hockey-League, noch wenn ah, okay, okay. ich im Eishockey- EL ist ja bei mir eher ein bisschen hinten angestellt durch die NFL-Überschneidungen immer sonntags. Ich habe das große Vergnügen, es ist wirklich am, am Donnerstag, also Freitagmorgen deutscher Zeit, schon das Thursday-Night-Game Carolina gegen äh, Tampa Bay, wird Aha. sehr interessant und mit dem lieben Kollegen Franz zusammen werden ja. wir das machen und am Sonntag äh, weiß ich noch gar nicht. Klar, doch, ich habe Sunday Night natürlich. Also das wird wird dann auch ein, ein, ein lecker bisschen und so hang ich mich durch, sonst habe ich, glaube ich. habe ich erstmal hab erst äh, die Woche nichts mehr. Also äh, Champions Hockey League pausiert gerade, Baseball wird auch erst dann wieder interessant, wenn die Playoffs losgehen.
5: So ist es. Und Nicola, du äh, wirst vielleicht am Sonntag in Pittsburgh am Start sein oder hast du schon eine Zusage bekommen?
2: Ich habe noch keine Zusage bekommen, aber selbst wenn ich keine Zusage bekomme, also ich werde trotzdem im Stadion sein. Okay. Äh, also der, der, der Plan für die nächsten Tage lautet Bombonera heute und dann äh, geht's es äh, hoch in die USA und dann da Wake Forest Virginia ähm, nee, also Wake Forest das Stadion, Virginia das Stadion und dann Heinz Field und MetLife Stadium.
5: Tja, das hört sich nach einem fantastischen Plan an. Danke, Nikola, danke. Günther, wir machen eine kurze Pause, dann geht es hier weiter. Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360. So, und weiter geht in der Big Show 423 mit dem Motorsport. Time is of the essence. Keine Begrüßung heute. Ich sage nur, wer dabei ist. Christian vor Stefan Ehlen und Stefan Heinrich, das Triumvirat des Motorsports. Und The Voice, ich muss mit dir anfangen. Du warst am vergangenen Sonntag in Monza. Ich habe das Ganze in den USA gesehen. Und ich habe die Siegerung gesehen. Zwei Millionen Menschen gefühlt auf der Zielgeraden, auf den Tribünen. Die Frage, The Voice, wie sind diese Menschen geordnet und ohne Verletzung wieder runtergekommen von der Strecke. Hinkommen können alle, da strömen alle. Aber wie sind die da runtergekommen?
12: Äh, relativ verletzungsfrei, aber mit großer Begeisterung. Und dass natürlich Italiener sowieso äh, große Herzen haben, wissen wir auch durch diverse Urlaube dort unten. Das ist natürlich dann auf die Spitze getrieben in Monza. Und wenn tatsächlich dann nach zehn Jahren auch ein Ferrari-Fahrer dort im Königlichen Park äh, von Monza tatsächlich auch gewinnt, und damit die Sehnsüchte von äh, tatsächlich Millionen Tifosi erfüllt, ist klar, dann schwappt das alles über. Es war hinterher äh, relativ gesittet. Es ist auch bei weitem nicht so ein Chaos, wie wir es zum Beispiel in Silverstone oder vor kurzem in Le Castellet Paul Ricard bei der Abreise hatten. Klar ist es typisch italienisches Verkehrswesen. Das heißt, man hupt viel, gestikuliert viel, lächelt sich hinterher freundlich an und äh, braucht nicht so wahnsinnig viel Verkehrsregeln. Das funktioniert eigentlich alles. Und klar sind sie alle dann mit, mit einem ganz, ganz großen, breiten Lächeln äh, im Gesicht nach Hause gefahren. Ähm, es war voll besucht, die Atmosphäre war wieder einmal elektrisierend. Ich meine, der Christian dürfte es auch schon öfter erlebt haben. Es ist für tatsächlich, Monza etwas ganz Besonderes. Und insofern war es auch völlig richtig, mit Monza den, den Formel-1-Vertrag für weitere Grand Prix Italien zu verlängern.
5: Ja, das wäre natürlich Wahnsinn gewesen. Christian, A, sag bitte was zu Monza und B, meine Frage. Ich glaube... Dass Lewis Hamilton sich absichtlich verbremst hat, und zwar in dem Zeit zu dem Zeitpunkt, wo Bottas schneller war als er, dann hat er absichtlich die Abkürzung, also den, den Umweg genommen, um die Schmach des Überholens sich zu ersparen. Was sagst du zu dieser Theorie? Was sagst du zu Monza?
3: Also erstmal zu Monza. Tatsächlich ist es so, wie der Stefan gesagt hat, wenn du nach Monza kommst in diesen königlichen Park, spürst du Atmosphäre. Das, das machen sicher ja viel Macht aus, diese Steilkurven, die es ja immer noch gibt, äh, vom, vom alten Oval von Monza, auch diese Atmosphäre mit den Bäumen im Park, also das ist schon echt einmalig. Und ich hatte das große Glück, beim Bis, bis, bis Sonntag, letzten Sieg mhm. damals dabei zu sein. Ähm, und auch aus dem Media Center sieht man auch wunderbar auf die Starten Ziel gerade, wo dann die ganzen Tifosi stehen und jubeln. Das war schon echt imposant. Also ich habe da auch ein Video davon auf dem Handy, das ich mir immer wieder mal anschaue, wenn ich zu vergessen drohe, warum ich diesen Sport eigentlich <lacht> liebe. Das hilft dann wirklich. Also da ist Monza echt sehr einmalig. Und zur zweiten Geschichte, Lewis Hamilton, ähm, natürlich war es so, äh, dass Walter Bottas in, in der Phase des Rennens schneller war, weil er einfach die frischeren Reifen hatte. Um, ich glaube, es waren sieben Runden zu dem Zeitpunkt. Und es ergibt schon Sinn, dass man sagt, äh, man schickt jetzt aus Mercedes-Sicht den Bottas auf Leclerc-Jagd, weil der Hamilton hat es halt nicht geschafft. Also er war ein paar Mal nahe dran, aber er hat es letztendlich wegen des fehlenden Topspeeds nicht geschafft, ihn wirklich so unter Druck zu setzen, dass er dann tatsächlich vorbeigekommen wäre. Ein, zwei Situationen gab es ja, wo es echt knapp war. Also dass die irgendwo im, im Kopf gehabt haben, die Plätze zu tauschen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber dass Lewis Hamilton dann sagt, äh, er lässt ihn jetzt absichtlich vorbei ähm, und überholt ihn dann vor allem nicht zurück, weil das wäre ja die, die logische Konsequenz gewesen, wenn, wenn das eine team -Order gewesen wäre, ähm, das, deswegen glaube ich das er nicht. Ich glaube, es war wirklich ein authentischer Fahrfehler. Okay. Der hat in der Phase alles probiert, ähm, aber eben wegen dieses Topspeed-Defizits hatten sie halt die Schwierigkeiten, wenn du zu nah dran bist, reißt ihr in den Kurven und vor allem beim Bremsen so ein bisschen der, der Druck auf dem Frontflügel ab und dann kann das schon mal passieren, dass ein Rad steht. Also ich, ich glaube tatsächlich, ich nehme den ab, dass ein, ein Fehler war, letztendlich ist auch völlig wurscht. Ähm, Mercedes, äh, Mercedes sage ich schon, Leclerc und der Ferrari, das war an dem Tag einfach nicht viel. Also die waren nicht deutlich überlegen, aber einfach dadurch, dass sie unüberholbar waren, waren sie einfach eine Spur zu gut und haben diesen Sieg auch verdient geholt.
5: Ich habe das Ganze in den USA angeschaut auf ESPN Tour aber mit dem Original-Sky-Kommentar und dem World Feed überragend. Also muss ich wirklich sagen, die haben so viele Interviews geführt und Stefan Elen danach natürlich auch mit Lewis Hamilton. Und der war extrem schmallebig. Aber was ich mitgenommen habe, äh, dass Hamilton gesagt hat, es ist wohl so, dass die neue Generation, und damit kann er nur Verstappen und Leclerc meinen, mit mehr durchkommt als die ältere Generation. Weil er hat natürlich eine Strafe am Horizont erwartet nachdem was Leclerc gemacht hat. Siehst du das auch so, mein lieber Stefan Elend, dass die jungen Burschen ein bisschen mehr dürfen als die alten Hasen?
8: Äh, ist eine interessante Aussage von Hamilton, weil ich finde, der ist da durchaus auch ein gebranntes Kind. Wir haben da auch in der Redaktion diskutiert über die ganze Nummer. Ähm, Hamilton, wenn wir uns daran erinnern, hat mit Nico Rosberg oft genug auch solche Szenen abgezogen. Also mir ist zum Beispiel was in Erinnerung, Austin, erste Kurve nach dem Start, da hat er den Rosberg auch mal dezent über den Randstein geschickt. Und so gab es diverse Manöver. Ja. Und äh, jetzt war es natürlich äh, sehr exponiert, wie ich finde, vor der Variante della la Rocha. Da sind die Fahrzeuge über 300 km/h schnell. Und äh, diese eine Autobreite, die das Gentleman Agreement oder auch die Regeln vorsehen, die man lassen soll, die war dann nicht mehr unbedingt. Also das war definitiv weniger Platz. Und der Hamilton hat es dann schon äh, gerade noch irgendwie verbremst, war aber auch so leicht neben der Strecke dann. Das ist dann schon gefährlich. Um, und für mein Befinden war das ein bisschen sehr rustikal. Aber es gab natürlich in dieser Saison auch schon so ein paar Strafen. Da hat man hinterher den Kopf geschüttelt und gefragt, ja wie könnte er eigentlich? Um, ich erinnere da an Vettel gegen Hamilton in Kanada. Nach dem Fahrfehler von Vettel ist ja der, der Vettel wieder zurück auf die Strecke und knapp vor Hamilton eingeschert. Und uh, ja wir alle wissen, es gab die Fünf-Sekunden-Strafe und der Vettel hat den Sieg nicht gekriegt. Und dann in Österreich, als der Verstappen dann recht uh, rustikal in der letzten Runde an Leclerc vorbei ist und dem so den ersten Sieg geklaut hat, auch da hat man dann gesagt, ja, was passiert jetzt mit der Rennleitung? Und die Sportkommissare haben entschieden, keine Strafe. Und deswegen, also seither gibt es irgendwie so ein bisschen die Tendenz, dass man eher sagt, man lässt die Burschen einfach tun auf der Rennstrecke, solange es nicht allzu sehr ausufert. Und Leclerc hat ja tatsächlich zumindest eine Verwarnung gekriegt, zum ersten Mal seit langem hat man wieder Schwarz-Weiß rausgeholt, diese Fahne, und hat also gezeigt, das machst du nun einmal und dann bist du raus aus dem Rennen. Insofern hat man da schon ein Signal gesetzt, grundsätzlich finde ich aber auch vor dem Hintergrund, dass wir eine Woche zuvor in Spa einen tödlichen Unfall hatten, zwar im Rahmenprogramm, aber eben Formelsport und auch in Monza haben wir gesehen, dass es einen sehr schweren Unfall gab in der Formel 3. Dann müsste man vielleicht, das müsste man,
5: dass bei diesem Unfall nichts passiert ist, ist unfassbar. Das so, ist
8: unfassbar, genau. Und deswegen kann ich nicht verstehen, wie man bei über 300 km/h dann muss versuchen, ähm, den Gegner da irgendwo von der Strecke zu buxieren. Das war wirklich schon, finde ich, ein grenzwertiges Manöver von Leclerc. Andererseits kann man natürlich auch sagen, ähm, der Hamilton hat's irgendwo auch provoziert. Er weiß ganz genau, dass er auf der Außenseite von der äh, Variante der Lauda nicht überholen kann. Das wird nicht funktionieren. Der Leclerc lässt ihn da eiskalt gerade ausfahren. Das ist so oder so passiert und der Hamilton. Er ist natürlich auch in den vergangenen Jahren Politiker geworden, am Funk zum Beispiel, und sagt natürlich dann sofort, ja, du hast mich abgedrängt und so weiter mhm. und so fort. Also man spielt da auch gewisse Spielchen und ich für mein persönliches Befinden denke da mir immer, muss das dann sein, vor dem Hintergrund dieser schweren Unfälle und angesichts dessen, dass wir über 300 km/h fahren, das ist ein Spiel mit dem Risiko und das kann schnell auch mal nach hinten losgehen. Insofern wäre es mir lieber, sie würden solche Sachen künftig sein lassen.
5: Dennoch Charles Leclerc. Stefan, das muss man natürlich sagen, äh, Stefan, Edel Sp äh, spricht an, das haben die US-amerikanischen TV-Kommentatoren auch gesagt. Das entscheidende Erlebnis in diesem Jahr war Spielberg und äh, das hat ihn geprägt, den Leclerc, oder das hat ihm weitergeholfen. Jetzt zwei Grand Prix-Siege hintereinander. Äh, wie, wie viel Prozent Glück, wie viel Prozent großartig ist Charles Leclerc? Was ist mit Vettel? Drei Fragen auf einmal. Okay.
12: Ja, es ist eine äh, ne, ne Degradierung von Vettel, das ist wahrscheinlich jetzt beschlossen, die klare Nummer eins, die er im Vertrag hat. Aber ich hatte auch in diesem Jahr selten den Eindruck, dass Ferrari so hinter Vettel steht, als wäre er eine Nummer eins. Und bei Vettel wissen wir, seit Red Bulls hat auch äh, Helmut Marko äh, oft genug gesagt. Ähm, der muss sich wirklich wohlfühlen im Team. Der braucht diese At spezielle Atmosphäre, dass alle hinter ihm stehen. Dann kann er außergewöhnliche Leistungen in Serie bringen, wie ein Metronom. Fe äh, fehlerfreie Rennen und fehlerfreie Rennen. Ähm, die Kollegen von BBC haben jetzt ausgerechnet, seit, seit dem Abflug letztes Jahr in Führung liegen beim Großen Preis von Deutschland in Hockenheim, also in der Sachskurve geradeaus, die Leitplanke gedonnert ist, ähm, muss man sagen, gab es sieben große Fehler von Vettel. Wahrscheinlich waren ein paar kleinere noch auch dabei. Und insofern ist es sicherlich auch bei ihm ein bisschen Pech, wenn du schon nach dem Glück von Leclerc fragst. Das Pendel schlägt gerade gegen Vettel aus. Ähm, es kommt dazu aber auch äh, hinzu, dass er ganz offenbar, Gerd Berger hat es sehr ja schön gesagt, ein ähm, bisschen ja im besten Sinne vielleicht naiv, gutgläubig ist. Insofern er hat bei der Absprache um den Windschatten in Monza, der sieben bis acht Zehntel pro Runde bringen kann. Und der im Qualifying, beim Kampf um die Startposition von entscheidender Bedeutung ist, hat genau seinen Teil des Deals, den man bei Ferrari intern in der Mannschaft beschlossen hat, eingehalten. Und Leclerc hat es eben im Abschlusstraining nicht gemacht. Man hat ihn da wirklich hängen lassen, hätte viel früher Gas geben können. Es war diese kuriose Situation, über die es vielleicht auch noch zu sprechen gilt. Für mich tatsächlich ein bisschen eine Schande für die Formel 1. Leute kaufen für teures Geld Eintrittskarten und dann verdröseln die da. Beim letzten Schuss, kurz vor Fallen der, der Flagge, vor Ablauf des Qualifyings natürlich verdrösen sieben, acht Fahrer einfach äh, auf der Strecke ihre Zeit und kommen nicht rechtzeitig rüber. Ähm, ziemlich peinlich für die Formel 1. Ich finde auch dort sollte man sollte die Formel 1 in sich gehen. Das ist nicht gut für die Show. Aber da hat Vettel ganz klar auf Leclerc gewartet. Und dass die Funksprüche auch in Richtung Leclercs Auto von der Ferrari-Box waren eindeutig. Also der ist hochintelligent, der lernt unglaublich schnell, der Charles Leclerc. Dass er ein Riesentalent war, hat er durch den Durchmarsch die diversen unteren Formelserien gezeigt. Eigentlich in jedem Jahr war er vorne dabei, hat gewonnen oder sogar den Titel geholt. Er ist sehr entschlossen und man muss sagen, er ist rücksichtslos. Und das ist auch Gerhard Berger, können wir da vielleicht zitieren, der sagt, ich glaube tatsächlich, dass dass der Vettel ähm, zu gutgläubig ist äh, und Gutgläubigkeit ist, ist im Spitzensport, da ist eigentlich kein Platz. Und auf Leclerc darf man sich einfach nicht verlassen, wie du dich auf keinen anderen verlassen kannst. Denn Teamplay auf diesem Niveau gibt es in der Formel 1 einfach nicht. Und dadurch war er am Ende, dadurch dass Leclerc den Windschatten ihm nicht gegeben hat, war er nur auf Startplatz 4 und das war im Grunde der Beginn des ganzen Übels. Das Auto hatte dann ohne besonderen Druck tatsächlich selbst wieder verloren. Da haben wir hier bei dir an dieser Stelle mit Christian, mit Stefan Ehlen ja auch schon oft genug gesagt, die Probleme, die Ferrari mit dem aktuellen Pirelli-Reifen hat, sorgen dafür, dass die ein sehr, sehr loses Heck haben. Um die Reifen ins Arbeitsfenster zu bekommen, gibt es vorne auf die Vorderachse möglichst viel aero -Druck. Das bedeutet, das Heck ist lose und das ist Gift für den Fahrstil von Sebastian Vettel und dem Fahrstil von Leclerc kommt es wirklich entgegen.
5: Das ist meine Analyse, die gehört äh, ja, die, die man fast nur hier. Christian, wenn wir mal loben müssen und äh, dürfen und sollen, äh, wir haben lang genug darauf gewartet, aber vierter Platz, Daniel Ricciardo, fünfter Platz, Nico Hülkenberg, Renault. Wohin kann es gehen? Wohin kann die Reise gehen? Sind das wieder die Plätze sieben und acht, wenn Red Bull sein Zeug wieder zusammenbekommt in Singapur? Oder geht er vielleicht sogar ein bisschen mehr, Christian? Haben wir Christian verloren? Moment, Nick. Nee. Christian, du hast dich. Ich glaube, ja, du hast ich dich glaube, selbst, ich gemutet, ich, bitte. Ich das du hast selbst
3: gemutet, bitte. Ich, ich glaube, wir sollten nicht zu aufgeregt sein, was die Performance von Renault in Monza angeht, weil die war stark, die war auch schon in, in Spa sehr stark, aber ganz ähnlich wie bei Ferrari, da sollten wir auch nicht davon ausgehen, dass die jetzt plötzlich wieder aus eigener Kraft überall siegfähig sind ist es auch bei Renault so, dass denen einfach diese Streckencharakteristik entgegenkommt, wo es sehr viel gerade ausgeht. Der Renault-Motor hat große Fortschritte gemacht, aber vor allem werden die, die Schwächen dieses Fahrzeugs, das in den Kurven da ist, in Monza einfach nicht so exponiert dargestellt, wie das auf anderen Strecken der Fall ist. Das heißt, ich glaube, dass Renault nicht unmittelbar best of the rest sein wird jetzt auf allen Strecken, aber dass sie vielleicht einen kleinen Schritt nach vorne gemacht haben, kann ich mir schon vorstellen, weil meine Theorie auch so ein bisschen ist, ähm, bei Renault ist der Druck so groß, auch politisch, dass da Leistung rumkommt, jetzt mal, dass man hier auch bis zum Ende durchentwickeln wird, um auch diese Saison noch zu retten und den vierten Platz, der da eindeutig das Mindestziel ist, äh, vielleicht noch irgendwie zu erreichen. Wohingegen Andreas Seidel, der Teamchef von McLaren, und das ist ja das, das große Konkurrenzteam von Renault mit dem gleichen Motor übrigens auch, ähm, Andreas Seidel hat gesagt in Monza, für uns ist dieser vierte Rang zwar etwas, was wir gerne mitnehmen, aber er steht für uns nicht im Vordergrund, sondern für uns steht im Vordergrund 2020. Also da liegt der Fokus möglicherweise ein bisschen anders. Deswegen glaube ich, dass Renault möglicherweise ein bisschen besser aussehen wird als in den Rennen vor der Sommerpause. Aber an den großen Durchbruch im Sinn von, dass die Monster-Performance jetzt auf allen Strecken wiederholt werden kann, daran glaube ich eigentlich
5: nicht. Tja, und apropos McLaren und Carlos Sainz, äh, Stefan Edeln, das ich habe hinten raus zwei Fragen an dich. Erstens, glaubst du, dass Carlos Sainz überhaupt nochmal an die, äh, die Box kommt? Denn zweimal hintereinander ist ihm jetzt passiert, dass sie das Rad nicht richtig ange, ähm, angemacht haben. Erste Frage. Zweite Frage, die hast du auf Twitter auch schon beantwortet, ist jene von Jan HK über Twitter, nämlich warum Aston Martin so offensiv wirbt. Die Power kommt allerdings von Honda. Die beiden Fragen, Stefan Ehlen, bitteschön.
8: Ähm, Frage 1. Wahrscheinlich steigt er künftig beim Boxenstopp auf. Äh, aus. Hilft <lacht> <und>, äh, <sind lacht> selbst schneller. Ja. Da fährt er, fährt er schneller und fährt er besser. Nee, das ist natürlich jetzt doof gewesen, dass das zweimal hintereinander passiert ist. Zeigt aber auch, wie, wie viel Druck eigentlich auf den Mechanikern da lasten, um diesen Fehlerjob abzuleisten. Und da finde ich es immer sehr interessant. Was gar nicht beachtet wird, ist die sogenannte boxenstopp wertung da gibt es ja auch einen speziellen Formel-1-Award. Und da ist regelmäßig Williams am schnellsten. Ja? Also mhm, Williams hat, ja. glaube ich, in der Hälfte aller Rennen bisher den schnellsten Boxenstopp hingelegt. Finde ich faszinierend. Siehst du auch nie im TV. Es gibt auch fast keine Bilder davon, aber die Jungs sind echt gut. Und bei Top-Teams, wo es wirklich um was geht, meine, Williams, die fahren halt hinten rum, die fahren mal auf P12, auf P13, aber da gibt es halt keine Punkte. Vorne rum, Renault, Ferrari, Mercedes, die Leute, die haben alle nicht die ultraschnellsten Boxenstopps, aber da zählt auch mehr. Also da ist der Druck ein ganz anderer und äh, das finde ich dann immer so bemerkenswert. Wenn da mal was schief geht, dann ist natürlich immer gleich äh, die Situation, dass man sagt, boah, darf nicht passieren auf dem hohen Niveau. Aber dann muss man sich auch wieder daran erinnern, dass eigentlich so gut wie gar nichts schief geht bei den Boxenstops inzwischen. Ich würde sagen, 90 Prozent gehen wirklich perfekt glatt. Und das ist dann schon eine Kunst, weil in dieser kurzen Zeit, wir reden von zwei Sekunden, vier Räder runter, vier Räder drauf, Wagen drauf, Wagen runter, da passiert schon echt einiges. Also da muss ich immer wieder denken, Hut ab vor den Mechanikern, die leisten da wirklich tolle Arbeit und sind immer dann die Blöden. Wenn es nicht läuft. Wenn es halten.
12: Wäre doch eine wunderbare Sollzeit, wenn wir wieder mal, wir alle und unsere Zuhörer, unsere User, tatsächlich von äh, Sommer auf die Reifen geben. Dann können wir mal sagen, bitte eure Sollzeit <lacht> jetzt bei der Garage an, einer, an der Ecke zwei Sekunden. In der Zeit kann man es
8: schaffen.
5: Ja, genau so ist es. <lacht>
8: Und, und wenn es ein Trend wäre, dann würde man da schon Maßnahmen ergreifen und würde dann also sagen, dann tauscht man mal die Leute aus oder, oder wechselt vielleicht durch, dass man da mal einfach den Druck rauskriegt aus dem Mechaniker, der dann jetzt vielleicht der Gelackmahl hatte. Zur zweiten Frage. Ja, Aston Martin ist der Titelsponsor. Der wirbt natürlich sehr prominent und setzt sich damit in Szene und äh, Honda geht da so ein bisschen unter. Das stimmt tatsächlich. Allerdings hat Honda auch ein sehr ja, flaches Profil gehabt in den vergangenen Jahren. Die haben da jetzt offensiv ein bisschen nachgelegt und haben bei der PR auch ein bisschen zugelegt. Das stimmt, aber die fliegen immer noch so ein bisschen unterm Radar mit. Liegt auch daran, dass man da groß getönt hat, als man wieder eingestiegen ist mit McLaren vor ein paar Jahren, 2015 müsste es gewesen sein, und dann drei Jahre lang gnadenlos hinterhergefahren ist und da vor allem aufgefahren ist dadurch, dass die Küsten nicht gehalten haben. Also der, der Motor war anfangs eine Katastrophe. Und man hat dann regelmäßig Negativschlagzeilen geschrieben. Da war PR-mäßig bei Honda auch nicht sehr viel geboten, weil die genau gewusst haben, alles, was wir jetzt sagen, fliegt uns nur um die Ohren. Und inzwischen ist Honda tatsächlich ein siegweriger Antrieb geworden in der Formel 1. Und die haben jetzt auch tatsächlich ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt, sowohl auf der Strecke als auch bei den Medien. Und da wird definitiv mehr zu holen sein von denen. Die werden mehr bringen. Aber es ist natürlich immer noch so, als Motorenlieferant bist du auch immer der Depp. Das ist im Prinzip wie beim Mechaniker beim Boxenstopp. Wenn es gut läuft, redet keiner von dir. Wenn es aber schlecht läuft, bist du der schwarze Peter. Und deswegen kanns es Honda ja eigentlich nur recht sein.
5: Ja, und schon verlieren Weil wir ihn wieder. Okay.
8: Dass jetzt ein anderer Motor... Ja genau, dass ein anderer Motorenhersteller oder Autohersteller auf dem Auto wirft, ist eine total kuriose Situation, die es halt im Motorsport ab und zu mal gibt. Aber da ist tatsächlich Red Bull ein sehr seltenes Beispiel dass eigentlich Aston Martin technisch nichts zum Formel-1-Projekt beiträgt, aber halt den Aufkleber auf dem Auto hat. Insofern kann man sich da im Prinzip sogar glücklich schätzen, dass man mit Honda und Aston Martin zwei Marken repräsentiert
3: und entsprechend dann auch das Geld und das Sponsoring abgreift. Gab es übrigens schon mal in der ähnlichen Konstellation, Jens, als BMW beim BMW-Sauber-Team ausgestiegen ist und der Name noch ein Jahr lang BMW-Sauber war, aber Ferrari-Motor drinsteckte. Also ganz neu ist es jetzt nicht.
5: Na schau. Haben wir das auch geklärt, fantastisch. Danke Christian, danke Stefan Ehlen. Ihr beide müsst euch anderen Dingen zuwenden, der Voice hat noch ein paar Minuten Zeit und wir sprechen gleich über diverse tourenwagen Hallo, das ist Viktoria
2: Regensburg und ihr hört Sportradio 360.
5: Ja, Stefan Heinrich zurück aus Italien, aber natürlich schon in größter Vorfreude auf das kommende Wochenende, was die DTM angeht, aber auch Rückblick, Stefan. Was heißt Rückblick? In der Nesca-Serie geht es in die entscheidende Phase und ein Mann, der, als ich mich so halb zu interessieren begonnen habe, immer dabei war, wenn es um die Verteilung der großen Preise geht, wird nicht in den Playoffs sein. Mit anderen Worten, er wird zwar weiter mitfahren dürfen, kann aber nicht mehr Champion werden und das ist Jimmy Johnson. How?
12: Ja, bist, unglaublich. How? Ja, ähm, gute Frage, Hau. Ähm, es streut sich allerdings, jetzt muss man sagen, eine ganze Weile schon an. Sein letzter Sieg ähm, war tatsächlich auch 2017. Ähm, ist also schon eine ganze Weile her. Auch 2018 hat er kein Rennen mehr gewonnen. Der Serienchampion, bei dem er gesagt hat, er wird neue, absolute neue Rekorde schreiben ähm, und wird äh, in die Geschichte eingehen als 7-, 8-, 9-, 10-facher Champion. und ist er 7 Meister, aber der letzte Titel ist schon eine ganze Weile tatsächlich her. Und er hat wir hatten es angekündigt vor drei Wochen bei dir hier, hier bei Sportradio 360. Da war es noch knapp, da war er noch on the bubble. Er hat es nicht geschafft. Und das ist keine Überraschung. Auch wenn es beim letzten entscheidenden Rennen im Brickyard, in Indianapolis, der Cut-off-Line, also dem 26. regulären Rennen der Saison, auch wenn es da tatsächlich für ihn nicht so gut gelaufen war mit einem Unfall. Aber er sagt, das war dieses Rennen am vergangenen Wochenende, war nicht das Problem, sondern wir hatten 25 schlechte Rennen vorher. Bei insgesamt 26 Rennen kannst du ja ausrechnen, dass er mit dem bisherigen Saisonverlauf ganz nicht offensichtlich nicht zufrieden ist. Ja. Die meiste Zeit, sechs von sieben Titel hat er mit einem kongenialen Partner, einem Crew Chief, also seinem Fahrzeugingenieur, dem technischen Chef, auch der Mechanikermannschaft, erzielt mit Chad Knaus. Die Wege haben sich vor zwei Jahren getrennt. Weil Chad Knaus auch neue Herausforderungen wollte, die zwar ein bisschen vielleicht auch in die Jahre gekommen diese Verbindung. Aber man muss sagen, seitdem Chet Knaus nicht mehr da ist, hat Jimmy Johnson deutlich mehr Probleme. Übergangs Chief Kevin Mandering äh, war kurz dabei, ist jetzt Anfang dieses Jahres 2019 ersetzt worden durch Cliff Daniels und auch der tut sich offenbar schwer den Jimmy Johnson tatsächlich wieder ein bisschen auf Kurs zu bekommen. 2016 sein letzter Titel und tatsächlich haben wir die 48, das Auto und den Namen Jimmy Johnson 48, meistens dann eben auch in blau mit der gelben äh, äh, Nummern drauf, äh, mit Löweslackierung. Das war tatsächlich über ein Jahrzehnt die absolute Messlatte. Ähm, und jetzt muss er zuschauen, respektive kann beim Kampf um die Meisterschaft nicht mehr mitmachen. Das ist ein Riesenrückschlag für ihn. Ich denke aber mal, und wenn man mit amerikanischen Kollegen spricht, ist tatsächlich die Luft bei ihm ein bisschen raus. Und da haben wir ja vielleicht ähnliche Fans und ähnliche Meinungen auch in den sozialen Netzwerken bei Vettel. Ist der über seinen Peak hinaus? Valentino Rossi fährt auch seit eineinhalb Jahren so ein bisschen hinterher, ist immer noch für Top-5-Platz gut. Der serien der MotoGP, der absolute Superstar dort. Aber die Frage ist, und das ist ja eigentlich egal, ob im Boxen, im Tennis oder im Motorsport, Wann hörst du auf? Äh, Marcel Hirsch hat uns gezeigt, man kann auf einem absoluten Höhepunkt abtreten. Der beste Skifahrer aller Zeiten aus Österreich hat es ja vor ein paar Tagen verkündet. Das kann man schaffen, aber es ist wahnsinnig schwer und die meisten machen dann eben doch noch weiter, weil das ist einfach, das ist ihr Sport, in dem sie so erfolgreich sind. Da kriegen sie das meiste Adrenalin zurück und sie haben Angst auch sicherlich ein bisschen vor dem, was kommt. Jimmy Johnson wird weiterfahren. Ähm, ruft so ein bisschen an Rufen im Walde gerade. Er sagt, ich habe noch Einzelsiege äh, vor mir. Äh, und im nächsten Jahr greifen wir wirklich an. Seit Einführung des Playoffs-Format im NESCA, das war 2004, war der immer mit dabei. Hat er alle Titel auch geholt und zum allerersten Mal, also hat er es nicht geschafft. Und ein paar andere der großen Namen haben es auch nicht geschafft. Äh, das Playoff geht jetzt los am vergangenen Wochenende, am kommenden Wochenende, am 15. September in Las Vegas. Glücksspiel statt! Das passt eigentlich jetzt auch ganz gut für Nesca.
5: Ja, inwieweit ist es denn ein Glücksspiel, diese Playoff-Serie? Weil gewinnt dann am Ende aus deiner Sicht immer der Beste? Oder ist das dann halt manchmal so auch, meinetwegen, wie im Baseball, wo es halt, oder in, in der NBA mhm. schwierig, auch Baseball auch sieben Spiele, aber im, im Rennsport, erstens, du bist von der Technik abhängig und zweitens, mhm. du, du fährst das ganze Jahr gut und dann hast aber das letzte Rennen, das ist das schlechteste, dann verlierst du es am Ende vielleicht noch. Ist das Playoff-System gerecht?
12: Da wurde wahnsinnig viel diskutiert seit Einführung des Playoff-Systems. Die letzten zehn Rennen, die ja auch nochmal unterteilt sind, in drei mal drei Rennen, die dann eben den Shootout bedeuten. Und am Ende sind es nach neun Rennen vor dem letzten großen Lauf, dem großen Finale in äh, Homestead in Miami, sind es dann nur noch vier. Also von jetzt aktuell 16 Kandidaten. Aber das ist natürlich im dreier rennen tatsächlich runter. Von 16 geht es auf 12, von 12 geht es auf 8, dann auf 4. Und die besten vier werden dann... Äh, tatsächlich das im großen Finale in einem Rennen alles unter sich ausmachen. Ich hatte auch große Bedenken, Jens, gute Frage von dir, viele Fans genauso. Bisher müssen wir sagen, seit Einführung der Playoffs, also seit 2004, ist immer der beste Fahrer des Jahres tatsächlich dann auch Champion geworden. Okay. Es gab keinen absoluten Ausreißer, keinen absoluten Glücksfall und kein Riesenpech, sondern am Ende war es immer ein verdienter Champion. Insofern war die Einführung ganz offenbar auch im Motorsport durchaus ein großer Gewinn.
5: Ja, wer, wer sind im Moment die Favoriten? Kevin Harvick hat letztes Wochenende gewonnen, übrigens, wenn ich das richtig gelesen mhm. habe, auf einer uns befreundeten Seite, motorsporttotal.com, vor gar nicht mal so vielen Zuschauern. Hat die, äh, äh, die Nesca-Serie ein Zuschauerproblem? Erstens. Wer sind die Favoriten? Zweitens.
12: Ja, die Zuschauerprobleme haben sie, aber sie jammern natürlich auf extrem hohem Niveau. Die haben im Schnitt bei ihren 36 Rennen immer noch über 80.000 Zuschauer. Und das sind Rennstrecken dabei, die nicht mal 80.000 Sitzplätze, Zuschauerplätze haben. Also diesen Schnitt insgesamt zu halten ist toll, aber Indianapolis ist eine Rennstrecke, 400.000 Sitzplätze. Das ist gigantisch. Und dass die natürlich nur bei einem Rennen im Jahr richtig voll werden, nämlich bei den 500 Meilen von Indianapolis, ist auch bekannt. Trotzdem für Nesca wichtig, auch dort auf heiligen Grund und Boden im US-Motorsport anzutreten. Das Brickyard war auch immer ein ganz besonderes Rennen, weil es tatsächlich für den Sieger über eine Million Dollar Cash auf die Kralle gab. Und das Schöne ist, die haben natürlich die Amerikaner, du weißt es ja, wie das ist, Erfolg zeigt man auch. Und da gibt es nicht das große Diskussion, dass man sagt, hat er es überhaupt verdient oder überhaupt. Nein, ich erinnere mich, die ersten Austragungen, Jeff Gordon hat das, äh, die ersten Rennen im Brickyard gewonnen. Ähm, und da war das so, dass am Ende ein Geldtransporter in der Ehrenrunde vor dem Siegerfahrzeug, bei dessen Ehrenrunde rausgefahren ist, aus der Boxenausfahrt. Dann kam das Siegerauto, der Sieger durfte eine extra Runde drehen, seine Ehrenrunde. Und dann gingen die Türen des äh, Geldtransporters hinauf. Dann hat man äh, Papiergeldscheine, Dollarscheine, in die Luft geworfen. Und da ist dann der Sieger durchgefahren, um zu demonstrieren, das ist der große King, der hat sie abgesahnt. War das wie für die Fernsehbilder, für die Fotografen ein gefundenes Fressen. Hat sehr viel mit Motor, mit, mit Sport, Profisport in Amerika zu tun. Kevin Harvick, absolut sicherlich einer der Favoriten. Den musste immer im Stuart-Haas-Team auf der Rechnung haben. Aber auch die beiden Penske-Piloten, die Fahrer von Roger Penske, Joey Logano, Brad Keselowski, natürlich ganz klar auch Kyle Busch, der nach der regulären Saison mit ein paar Punkten Vorsprung ist, der ja auch schon mehrfach Champion war, auch er für Joe Gibbs, Toyota unterwegs. Martin Truex Junior, vor zwei Jahren Champion, ist aktuell Tabellendritter. Danny Hemlin musste nennen, ebenfalls in einem der schnellen Toyota. Also, es sind sicherlich, äh, momentan sind 16, nicht, nicht von diesen 16 können nicht alle Champion werden, die in den Playoffs dabei sind. Da werden einige dann da haben, relativ schnell rausfahren. Aber du hast so eine sechs, sieben Mann starke Gruppe, die auf jeden Fall um die Meisterschaft fahren wird. Und eine ganz aktuelle Meldung noch ganz schnell, Jens, für unsere äh, Zuhörer, für unsere User, nämlich, ähm, Matt di Benedetto, auch da sind wir drauf eingegangen, das ist so ein No-Name hier in Europa, der hat sich aber in diesem Jahr fantastisch gesteigert in einem ganz kleinen Einwagenteam gegen die Multimillionen-Dollar-Mannschaften. Ähm, in der Levine Family ist er gefahren und hat tatsächlich in diesem Jahr beinahe seinen ersten Sieg sogar geholt, war konstant gut. Und dann mussten sie ihm leider sagen, nachdem er in Bristol beinahe gewonnen hatte, musste das Team ihm sagen, Du, im nächsten Jahr haben wir kein Auto mehr für dich. Wir müssen dich leider entlassen. Wir kooperieren jetzt mit der großen Mannschaft von Joe Gibbs Racing und die wollen einen der ihren Juniorenfahrer nun fördern und in das Cup-Auto 2020 setzen, nämlich Christopher Bell. Matthew ähm, Benedetto war wie vom Donner gerührt. Und alle großen Fahrer, alle Starfahrer, wie und zwar mit Kevin, Heaven, äh Kevin ha Havik, wie äh Joey Logano, ähm, auch Dale Earnhardt Jr. zurückgetreten vor seinem Flugzeugunfall hat deutlich gesagt, also wenn der, der Matt di Benedetto, dieses Talent, kein Auto mehr im Cup kriegt, dann sind alle Teamchefs Idioten. Und es sind nicht alle Teamchefs Idioten, denn er hat tatsächlich jetzt ein Cockpit gefunden. Ist gerade aktuell aus Amerika gekommen, vor ein paar Minuten. Er hat jetzt unterschrieben bei den Wood Brothers, eines der legendärsten erfolgreichsten Teams in der Geschichte des Nesca-Sports. Seit über 60 Jahren sind sie dabei, zwischen der vierten Generation. Die Wood Brothers also haben jetzt ihn unter Vertrag genommen. Die letzten zehn Jahre waren sie nicht mehr ganz so erfolgreich in der modernen Nesca-Ära, aber Einzelsiege haben sie geholt und das ist sicherlich für Matzi Benedetto ähm, den Aufsteiger des Jahres 2019 tatsächlich ein Riesendeal, dass er das jetzt schaffen kann und dass er Jahr weiterfährt. Positive, gute Nachricht.
5: Das ist ausgezeichnet. Gehen wir ein zweiter, aber wo positive, gute Nachricht. Du warst in Monza und die DTM. Wirst du vielleicht den Monza nächstes Jahr begleiten? Fragezeichen. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, Monza ist fix.
12: Ja. Ja, Monza ist fix. Wobei das Problem so ein bisschen ist, Monza oder respektive Italien, ähm, die ganzen Hersteller, vor allem natürlich Audi und äh, Mercedes ähm, äh, von den drei Herstellern zusammen mit Aston Martin da sind, aber Mercedes und Audi verkaufen wahnsinnig viele Autos in Italien. Das ist ein wichtiger Markt. Trotzdem hat es in den letzten Jahren bei den Besuchen, ob in Misano, ob in Mugello, eigentlich nie geklappt, was Zuschauer angeht. Also es ist ein Riesenproblem. Es ähm, war sicherlich auch... Teilweise unglücklich terminiert. In den italienischen Sommerferien sollte man nicht im Landesinnere irgendwo Rennen abhalten. Der gemeine, normale Italiener ist dann immer am Strand. Aber auch der Weg ähm, Richtung Misano, das nahe der Mittelmeerküste liegt, war kein guter. Solange du eben Alfa Romeo nicht da drin hast, und das ist ja, was itr Boss Gerdberger Berger intensiv, intensiv dran arbeitet, der will Alfa Romeo wieder zurück in die DTM bekommen. Äh, solange du Alfa Romeo als italienischer Hersteller nicht dabei ist und auch keine italienischen Fahrer, wirst du auch in Monza relativ wenig Zuschauer haben. Das Problem da ist, da sieht es dann wirklich leer aus. Wenn du jetzt im Vergleich, nicht nur dich nochmal in, in, in Erinnerung rufst, wie es wie voll ist, jetzt war bei der Formel 1, wenn du da 20.000, 30 30.000 Zuschauer in Monza hast, dann sieht das komplett leer aus. Und, weil es eine Formel 1-Rennstrecke ist, sind die Antrittsgebühren gewaltig und sehr hoch. Das ist wirklich teuer für die DTM dort zu fahren. Ob sich das auszahlt, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Autos auf dieser Strecke mit den langen Raden im königlichen Park, die werden toll passen. DTM-Autos, die, die richtig schnell sind. Vor allem ja jetzt, er äh, tat nochmal mit erhöhter Leistung 2019. Äh, der Fahrer hat mehr zu tun, weil die Aero reduziert wurde. Auch das ist ja die Grundidee von Gerhard Berger. Die Autos passen da äh, wunderbar hin. Ich habe bisschen Bedenken über die Zuschauerresonanz.
5: Wie schaut das mit dem Nürburgring aus? Am kommenden Wochenende, die vorletzte Station der Volks, der DTM, Nürburgring, am Samstag und Sonntag jeweils ein Rennen. Ja, was erwartest du? Der Titelkampf, der ist ja einigermaßen offen noch, wobei wir einen Gesamtführenden haben, der ja, es eigentlich im Grunde genommen ähm, gewinnen sollte, nämlich René Rast mit 20 Punkten Vorsprung im Moment. Aber was erwartest du fürs Wochenende?
12: Wie üblich in der Eifel weiß man natürlich nicht genau, vor allem nicht im September, wie das es Wetter ist. Du ja. kannst tatsächlich ja in der Eifel im Mittelgebirge kannst du alle vier Jahreszeiten an einem Tag haben, ob am Samstag oder am Sonntag. Bleiben mal abzuwarten, aber René Rast hat tatsächlich in der Eifel am Nürburgring immer sehr gut ausgesehen. Vor allem im letzten Jahr schon hat er wirklich zwei Rennen gewonnen und eindeutig dominiert. Deswegen geht er mit ge stolzer Brust da jetzt hin und ist äh, ziemlich optimistisch, dass es in diesem Jahr läuft. Hauptgegner aktuell ist ja Team intern tatsächlich oder Markenintern Nico Müller, ja. der Schweizer, der so ein bisschen tatsächlich die Entdeckung des Jahres ist, der sich endgültig durchgebissen hat, eine unglaubliche Konstanz wirklich hinlegt und zuletzt ja auch wieder gewonnen hat. Ähm, man muss sagen, Audi eindeutig überlegen in diesem Jahr wieder mal mit dem besten Auto und das muss man sagen, spricht dann äh, überhaupt nicht für BMW, die auch in diesem Jahr wieder nur das Zweitbeste-Auto auf die Räder gestellt haben, das ist auch leider seit ein paar Jahren schon so, hätten die nicht dieses Phänomen, diesen Marco Wittmann, dann muss man sagen, sähe es für die Münchner ganz, ganz übel aus. Der schafft es tatsächlich immer wieder, das Unmögliche möglich zu machen. Auch dort, so ein bisschen wie Nico Müller bei Audi als zweiter starker Mann, hat sich in diesem Jahr aber jetzt Philipp Eng etabliert, der aktuell auf Tabellenplatz vier liegt als zweitbester BMW-Fahrer, dem fehlt noch ein bisschen bei dem Speed im Qualifying. Ähm, große Manko bei BMW insgesamt, aber haben wir bei Marco Wittmann auch schon mäßige Leistungen gesehen und da lag es eigentlich immer äh, in, am Auto. Ähm, von 14, also Nach 14 von 18 Rennen also diese vier eigentlich Rennerast, von Sie erwähnt, Tabellenführer und damit Titelfavorit Nummer 1 auf dem möglichen Weg zu seinem zweiten DTM-Titel. Dann Nico Müller aus der Schweiz der natürlich eher ein bisschen unter Druck ist und jetzt versuchen muss, unbedingt Punkte gut zu machen. Das gilt umso mehr dann noch für Marco Wittmann und ähm, eigentlich theoretische Chancen, muss man sagen, für Philipp Eng. Aber es geht bei BMW, glaube ich, auch ein bisschen mehr darum, wie dann im nächsten Jahr die Besetzung ist. Da Felix Antonio da Costa, der auch eine lange Zeit für BMW DTM fuhr, hat gerade einen BMW-Vertrag auch aufgelöst. Ist ja auch die Formel E für BMW gefahren. Also es kann es Verschiebungen geben und da wird es jetzt darauf ankommen, auch BMW intern, halt dich mindestens als zweiter Drittbester Fahrer zu etablieren, damit du 2020 sicher dabei bist.
5: Ja, 2020, das ist noch ein Zeitl hin. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dieses Wochenende. Wirst du wieder als Streckensprecher aktiv sein oder ist das nur im Hockenheimring so?
12: Ich bin in diesem, äh, diesem Fall jetzt am Hockenheimring, weil da das GT Masters, ah, äh, die GT ah. Masters äh, stattfindet. Mit der vorletzten äh, Scheidung, da gibt es auch den ersten Matchball für Kevin van der Linde und Patrick Niederhauser und ähm, deswegen äh, diesmal nicht DTM, sondern ADAC Masters, weil ich möglicherweise da im nächsten Jahr äh, mitwirken kann als Streckensprecher, wir verhandeln gerade und das sieht glaube ich ganz gut aus, deswegen äh, der nicht ganz so weite Weg von meiner Heimatstadt Tübingen äh, nach Hockenheim, das liegt quasi vor der Haustür. Tja.
5: Da wünschen wir alles Gute beim Heimspiel. Stefan, der Heinrich, Wir machen eine kurze Pause, der Bildschirm 423 und machen dann weiter mit Ich weiß noch nicht was. Hallo, hier ist der
1: Thomas Bornstern und wir hören Sportradio 360.de.
5: Heute geht in der Big Show 423 mit dem fantastischen Johannes Knut, der vergangene Woche nach Österreich gefahren ist, zu Marcel Hirscher. Das haben wir ausführlich besprochen. Grüß dich, Johannes.
13: Ja, servus. Das ist ja eigentlich für uns mittlerweile ein Inlandstermin in Salzburg.
5: Unbedingt. Das Aber, ähm, es ist wirklich, ja. Immer sehr lohnt. Ja, also jetzt aus der Steinberg, ich jetzt weiter nach Salzburg, als du es äh, nach Salzburg hättest. Aber gut, Johannes, wir sprechen natürlich mit dir über die Leichtathletik. Da ist ja vieles passiert. Ich weiß noch, ob, äh, muss man über das Istaf noch irgendwas berichten, außer dass Heiko Olderb äh, gesagt hat, über, zwei, über 3000 Meter Hindernis kann ja jede. Weltrekord laufen über 2000 Hindernis nicht so nicht so sehr.
13: Ja, ja, ja. Also natürlich 2000 Meter Hindernis, wenn man sich äh, anschaut, dass die Weltrekordhalterin über 3000 Meter Hindernis diese Zeit auch bei ihrem quasi en passant gelaufen ist, äh, die Gesa Kausi jetzt gelaufen ist, also, oder beziehungsweise, sie war sogar noch schneller, ähm, dann ist schon klar, dass das jetzt nicht. Die, die Strecke ist die jetzt so wahnsinnig frequentiert wird und das ist natürlich so ein bisschen schon auch einfacher, da so eine Weltbestzeit zu laufen. Es ist ja nicht mal ein offizieller Weltrekord, weil äh, die Strecke einfach nicht zum Standardprogramm der Leichtathletik gehört. Aber es ist natürlich trotzdem, ähm, Gesa Krause hat dann auch danach gesagt, das kann sich jeder hinstellen und das selbst, selbst mal versuchen. Und es würden sicherlich auch einige überbieten, aber ähm, schneller war bisher noch niemand. Und äh, auf jeden Fall, ich glaube, das ist für sie am wichtigsten Es ist ein äh, Zeichen, dass ihre Form wirklich gut ist für für die WM und dass da nach vorne nicht gerade wenig möglich ist. Und darum, darum ging es ja in erster Linie.
5: Nach vorne nicht wenig möglich. Das wäre eine unfassbare Untertreibung für Malaika Mihambo, die <lacht> mal wieder über sieben Meter gesprochen ist, diesmal in Brüssel beim äh, Diamond League-Meeting. Äh, ein Wort, du, zu, du hast mit der jungen Frau sicherlich schon gesprochen, vielleicht sogar öfters. Wird die an diesem, dieser ja sowas von Haushof-Favoritin im Moment, wie geht ihr die mit diesem Druck um?
13: Ja, ich glaube, das ist ähm, es gibt ja so Leute, die die können das einfach wunderbar ab und manche, die die zerbrechen da total dran und es ist sicherlich ein Stück weit auch andere eine, die manchen sagen, das hat man oder das hat man nicht. Marcel Lösch hat das ja auch äh, bei seinem Abschied gesagt, äh, ich ich habe einfach äh, von von Natur aus das irgendwie so mitgekriegt oder von zu Hause aus, dass ich damit umgehen kann, wenn eine ganze Nation in Schlattbing Heim WM.
5: Ja, Wahnsinn. 2013, ja
13: erstes WM-Gold 2013 und dann haben wir auch noch vorhin, das ist mehr oder weniger fast alle versemmelt, also nicht alle, die Horst hatte glaube ich da schon Gold gewonnen, auch im Riesenslalom, aber ähm, ich, ich glaube, was sie sehr gut kann und was auch die, die meisten guten können, ist, dass sie es schaffen, ähm, zwischen sich und diesen Erwartungen und auch vor allen Dingen diesem Wettkampf, sehr lange eine, eine gewisse Distanz aufzubauen und die halten sie auch, wenn sie dann kurz unmittelbar davor zu einem Stadion oder zu so einem großen Rennen gehen, Halten Sie das lange genug von sich weg und sind dann, wenn es soweit ist, haben Sie diese Distanz abgebaut. Im Gegensatz zu vielen Athleten, die schon zwei, drei, fünf Wochen, äh, drei Tage vorher sich so da rein knien, dass wenn das Rennen dann kommt, dass sie mental schon müde sind, weil sie schon 27 mal durchgegangen sind. Mhm. Und ich glaube, das ist bei Ihnen ein Stück weit Erfahrung. Es ist aber auch irgendwie eine Gemütsache, weil sie ist auch, wenn man sie so erlebt, sie ist wahnsinnig, ähm, ja, auf den ersten Blick wirkt es vielleicht manchmal fast ein bisschen unbeteiligt und und lustlos ist zu zu krass gesagt, aber ja, sehr, sehr in sich ruhend, auch im Training und dann, ähm, ja, ja, okay, gut, jetzt machen wir dies und jenes und sie macht das ja zielstrebig und dann aber auch, jetzt sich erstmal mit der, der Wahnsinn, es klappt dann und nicht mehr alles auf Anhieb und dann nach und nach ähm, aktiviert sie dann ihre ihr Bestes können und dann der, der letzte Versuch sitzt dann. Und so ist es ja im Wettkampf bei ihr oft auch erst. Ne? Sie, sie tastet sich erst so ein bisschen rein, also ein bisschen reintasten heißt dann. 6,80 Meter mal zum Anfang oder 6,70 Meter und dann kommt irgendwann äh, im, im dritten, vierten, fünften Versuch, dann kommt dann der 7 Meter Sprung. Und äh, das ist schon das ist schon so eine Mixtur aus aus Gemütsache auch und ähm, einfach auch jetzt die Erfahrung äh, 2.13 war sie ja, glaube ich, mit 20 haben, haben sie sie relativ kurzfristig noch mitgenommen zur, zu der ersten WM und da, da, hat man jetzt nicht viel von ihr erwartet, auch zu 14 bei den anderen, äh, Turnieren, äh, bei den anderen Großveranstaltungen, zu äh, 16 in Rio war sie auch eine der wenigen, die wirklich da auf dem Punkt fit war, da hatte sie nur das Pech, dass drei vor ihr da einen Wahnsinnswettkampf abgeliefert hatte, haben und sie mit 6,95 oder 6,99, oder 98 nur Vierter geworden ist. Also die, 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 hat sich auch, ähnlich wie Dina Lückenkämper, auch im Schatten äh, oder ha, durfte sehr früh da auch vieles mitmachen, ohne dass gleich alle Augen auf sie gerichtet waren und hatte einfach so, ja, so, so eine Mixtur aus Erfahrung, aber auch in sich ruhen ähm, Haltung, dass das ich schon glaube, dass das ähm, dass sie da ähm, das lange vor sich fernhalten kann. Die, das, was natürlich eine große Frage ist, dadurch, dass der Weitsprung relativ am Ende ist, der, der ja. WM bis dahin werden wahrscheinlich jetzt nicht. Es hängt so ein bisschen natürlich davon ab, wenn die Deutschen bis dahin auch ein bisschen was gewonnen haben, dann ähm, ist es wahrscheinlich für sie auch entspannter. Ansonsten kommen natürlich an die Fragen, äh, dann werden Fragen, also sie kommen der und jetzt musst, musst du ja alles rausreißen und das, das kann natürlich dann schon so ein bisschen nerven. Aber ich, ich glaube, wenn das eine damit klarkommt, dann sie. Vor allen Dingen, wenn du so konstant bist, dann sollte da jetzt nicht allzu viel schief gehen.
5: Ja, und das ist erstaunlich ist, ja sie ist ja, wenn ich es richtig gesehen habe, in diesem Jahr erstmals über sieben Meter gesprungen und dann, ja. dann springt sie jetzt immer über sieben Meter. Aber ja. wenn du vorhin sagst, die springt sich mit 6,83 ein und dann springt sie sieben Meter drei. Das ist die die Breite eines DIN a 4 Blattes Aber die macht so einen unfassbaren Unterschied. Im Weitsprung, natürlich bei den Herren auch, wenn es darum geht, ob jemand 8,40 oder 8,60 springt, wobei das mhm. macht ja keiner mehr. Ähm, das ist schon eine mentale Geschichte auch, oder oder nicht? Weil wir hatten ja auch Alexandra Wester schon ein, zwei Mal zu Gast hier. Die, die eben nicht über diese Marke kommt, über die magische 7-Meter-Marke. Wie viel, wie viel ja, im das, Kopf ist das?
13: Naja, es ist, glaube ich, schon auch, ähm, wenn du das einmal geschafft hast und dann siehst, dass es möglich ist, dass ich hab, das, das merkt ja auch jeder Hobbyathlet, wenn er sich an so äh, im, im Nachwuchsbereich und auch so an so so ähm, gewissen ähm, Marken abarbeitet, äh, das, das, das wird sehr schnell zu so einer Mauer, auch weil man sich dann die Läufer können das ganz gut berichten, wenn die dann so ähm, sich an irgendwelchen ähm, 13 Minuten über 5000 Meter abmühen. Dann ja. nach einer Weile hat man so, man, man kennt so die Zwischenzeiten, die man laufen muss und oder auch eine Norm über dem Diskuswerfen, 65 Meter oder 67 Meter. Man, man hat dann so die äh, so die die Zeiten oder Zwischenzeiten oder Abläufe eingeschleift, äh, abgespeichert und dann oft orientiert man sich auch nur daran und das äh, richtet man automatisch so auch so eine so eine gewisse ja so eine so eine mentale Gedächtnisstütze ähm, die die einen nur in diesem Bereich äh, sich bewegen lässt und und die guten die schaffen es halt dann auch ähm, das irgendwann mal auszuschalten und, oder anders gesagt wenn man es dann mal über Schritten hat, dann, ähm, dann, dann äh, ähm, tut sich dann vor allem auch fast äh, was völlig Neues auf. Genau das Gleiche eben im, im Skisport. Äh, wenn, wenn de, de, kann ich mir auch noch oft daran erinnern, wie oft die deutschen Abfahrer dann sich äh, gemüht haben, endlich mal da vorne reinzufahren. Und als dann der, der Thomas Dresden das erste ja. Podium geholt hat, dann haben die angefangen, plötzlich äh, wie die Wilden, äh, da vorne mitzufahren. Also das, das ist schon äh, absolut so. Und äh, der Ralf Weber, ihr Trainer, also Malaika Meambus-Trainer, hatte mir auch gesagt, dass im letzten Jahr hatte sie das eigentlich auch schon drauf. Da ist sie auch schon sieben Meter, sieben Meter 10, 7,20 Meter teilweise gesprungen, nur eben vor dem Brett. Also wenn man dann die Sprünge misst, mhm, dann sind es auch 7,20 Meter, nur natürlich gemessen wird ab, äh, ab dem Brett und äh, das ist natürlich dann die große Kunst, dass du es eben schaffst, so konstant bis nah ans, an, an die Absprungfläche zu kommen, dass du eben auch dann diese 7 Meter vermessen werden und das schafft sie jetzt dieses Jahr besser und, er hat auch gesagt, letztes Jahr war dann so, wenn sie dann knapp dran gescheitert ist, dann war es ja vielleicht auch so ein bisschen, hat sie sich so ein bisschen geärgert, ah, jetzt hat es wieder nicht geklappt und jetzt hat es endlich geklappt und dann will sie es aber auch jeden Wettkampf wieder bestätigen, weil sie ist jetzt eine der meter und jetzt hat es auch dann den Ehrgeiz, da vorne zu bleiben und äh, eben nicht äh, irgendwelchen anderen Leuten das zu überlassen, sondern das auch zu erneuern. Und das ist schon auch so ein gewisses Selbstverständnis. Ich bin jetzt äh, nicht nur in der Weltspitze mittendrin, sondern bin da auch ganz vorne und will da bleiben. Und das, das kommt jetzt alles zusammen so.
5: Schön. Du hast einen Namen erwähnt, der natürlich der deutschen Leichtathletik nicht fehlen darf. Das ist China Lückenkämper, auch nach der EM im vergangenen Jahr. Wenn ich deinen Artikel richtig gelesen habe, dann läuft es und zwar buchstäblich bei Gina Lippencamper im Moment nicht ganz so rund, wie sie sich das selbst vorstellt. In drei Wochen beginnt die WM in Doha, knapp drei Wochen kann kann sie da noch was finden im Höhentrainingslager oder Meerestrainingslager, wo, wo wo auch immer sie trainiert, die gute Frau.
13: Ja, derzeit glaube ich viel zu Hause auf der Koppel mit ihrem Pferd. Ah, okay, und, ähm, gut. Aber das ist auch, glaube ich, genau der richtige Ansatz, weil ähm, sie ist, das ist auch, da ist eine mentale Sache. Es ist ja nicht so, dass die jetzt von von äh, gestern äh, auf, auf heute auf morgen dann das verlernt irgendwie schnell gerade auszulaufen sondern ähm, bei ihr yes ist wirklich da, da muss ich das auch ähm, ich habe dann glaube ich geschrieben sie ist so ein bisschen ratlos sie ist natürlich nicht ganz sie ist eigentlich sie weiß schon woran es liegt nur sie ist sie sie schafft es gerade nicht äh, sich aus diesem mentalen Loch wie sie es ja genannt hat dann rauszuheben und ähm, der Grund ist glaube ich das hatte sie davor auch schon gesagt ähm, ich glaube so viel kann ich ja schon verraten das äh, kommt dann auch noch bei, bei uns nochmal in einem kleinen Interview ähm, ach was Hast du mit ihr, wann, wann hast du
5: mit dir geplaudert? Das ist aber Nee,
13: die 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 Saskia äh, hat ah, sie die Saskia. getroffen. Ah, okay, okay, Und ähm, da hat sie ganz gut auch nochmal erläutert, beziehungsweise hat sie auch schon immer mal wieder jetzt im, im Lauf der Saison angedeutet, dass sie ja äh, dadurch, dass sie für Berlin startet, weil sie eben nicht mehr für Leverkusen starten kann, weil die äh, den Ausrüster gewechselt haben und da hätte sie auch, glaube ich, Nike umsteigen müssen. Sie ist aber äh, seit Jahr und Tag bei Adidas und fühlt sich da wohl und ähm, auch mit den Spikes und wollte das nicht wechseln, was ja auch völlig für einen Sprinter macht das schon was aus, kann ich absolut nachvollziehen. Dann, das heißt, da hat sie natürlich Verpflichtungen, da muss sie bei bestimmten Sportfesten laufen, da, da soll sie natürlich auch mal trainieren oder auch äh, vor Ort sein. Dann äh, ist sie in Soest, in, in NRW zu Hause, hat da Family und fährt auf der Koppel und, und ihren Trainer. Dann hat sie ihren Freund äh, in, in Bamberg. Also das ist äh, ein ziemliches, ähm, zwar alles auf Deutschland bezogen, aber schon so ein kleines Nomadenleben. Äh, hat den Startblock immer im Kofferraum und äh, guckt, dass sie überall trainieren kann. Und dann ist sie natürlich auch immer noch ja, schon auch dieses Gesicht der Leichtathletik. Dadurch einfach, weil sie auch auf in der Vergangenheit sehr, sehr offen und leicht mit diesem in, in der Öffentlichkeit sein umgegangen ist oder scheinbar leicht, äh, wird sie natürlich dann wiederum viel gefragt und, und nach allen Möglichen und ich glaube, das hat ihr schon in den Jahren davor auch immer mehr zugesetzt. Das hat sie nur noch nicht so gezeigt und jetzt kommt sie an einem Punkt, wo sie merkt, okay, das ist doch ganz schön viel und ja, äh, ja. das merkt man gerade, dass, dass sie da irgendwie da gerade so die Balance nicht so ganz hingekriegt hat und ähm, das Problem ist natürlich jetzt auch, dass diese die Saison ist wahnsinnig lang und dann Olympia, wo es ja wahnsinnig zählt, kommt dann schon wieder sehr bald. Also ich habe auch das Gefühl, dass sich sehr viele Athleten gerade verletzt abmelden, eher gar nicht so sehr, weil sie stark verletzt sind, sondern weil das eine Vorsichtsmaßnahme ist, weil sie sich jetzt eben nicht bis zur WM irgendwie noch was Schlimmeres holen wollen, damit sie dann für Tokio, weil dann die Vorbereitung so kurz ist mit Ende Juni mhm. bzw. Anfang Juni schon deutschen Meisterschaften, dass sie sich da nicht völlig kaputt machen wollen. Und das ist, muss man auch immer sehen. dass Man, sind, man ist auch in, in der Mitte von einer zweijährigen Saison letztlich. Es ist nicht eine Ein-Jahr-Saison, sondern, sondern eine zweijährige Saison. Und dann mit, mit allen ja, Pflichten und äh, Rechten und Pflichten, die so ein, äh, die man als Athlet hat, der so im Rampenlicht steht und auch sich ja so ein bisschen ins Rampenlicht geschoben hat, dann, ich glaube, da merkt sie gerade so ein bisschen die Kehrseiten davon und das ist aber ein Lernprozess und das hat ja, glaube ich, jeder junge Athlet auch. Äh, sie ist ja immer noch sehr jung äh, und das auch da damit wird sie umgehen und das Schöne ist, dass die oder das Positive für sie ist, dass die Staffel ähm, gerade sehr stark ist und die, auch wenn es bei ihr nicht läuft, die, äh, sie haben ja wirklich in Deutschland gerade kriegen ja dann doch immer bei allen Verletzungssorgen noch vier Läuferinnen zusammen, die sehr gute Einzelzeiten haben. Und mit der 41 Sexy, die die jetzt in Berlin gelaufen sind, sind sie international wirklich sehr, sehr weit vorne dabei. Und äh, zumal auch Jamaika und Amerika in diesem Jahr nicht ganz so stark äh, offenbar sind. Das kann einen natürlich dann auch wieder so ein bisschen auffangen und neue Motivation geben.
5: Ja, und damit äh, schließt sich der Kreis ein kleines bisschen zu dem, was wir gerade mit Stefan der Wolfs-Heinrich besprochen haben, der nämlich gesagt hat, na, in Misano hat die DTM nicht funktioniert, weil dort nur 6.500 Zuschauer waren. Ich mhm. hoffe, ich hoffe, dass in Brüssel beim Diamond Leading Meeting mehr als 6.500 Zuschauer waren, aber Johannes, mein Eindruck ist, nach dem, was ich von dir lese, nachdem dem, dass ich es irgendwie mhm. außer bei dir nirgendwo lese, so richtig funzt es mit der Diamond League auch nicht. Es soll, glaube ich, Änderungen geben. Welche?
13: Ja, also ist, ist die diamond league an sich ist ja so das ist ja so der versuch immer so eine art weltcup im, im in der Leichtathletik ja. zu etablieren da gab' es vor die golden league und und alle möglichen
5: da hat, äh, noch sie, da hat noch Sigi Heinrich kommentiert, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, aber die Golden League mit Sigi ja, Heinrich schon. und Dirk Thiele. Ah, macht er noch, okay. na gut.
13: Macht er schon noch, Direktile nicht mehr, aber ähm, das, die Sache ist, man sieht es nur nicht, weil es äh, so <lacht> tief im nicht mal mehr auf Eurosport 2 teilweise läuft, sondern in Anführungszeichen nur noch im Eurosport-Player und selbst da teilweise nicht, weil sie dann spezielle äh, Meetings aus Zürich zum Beispiel dürfen sie nicht zeigen, weil da äh, der SEF ähm, das Vorrecht hat, äh, uns da nochmal ein extra Paket gibt, ein Rechte-Paket, äh, das Eurosport nicht hat. Also das, das hat auch natürlich der Weltverband dann wiederum wunderbar hingekriegt, äh, nochmal so ein Ausschreibungskuddelmuddel äh, zu veranstalten. Aber ja, das Problem ist in der Leichtathletik immer, diese Sportart hat das Problem, dass sie, sie einerseits die diese Vielfalt äh, von den vielen Disziplinen und vielen unterschiedlichen Charakteren und auch äh, Arten des, des, des Sporttreibens. Äh, ihre größte Stärke ist, aber auch ihre größte Schwäche, weil einfach so viel ähm, los ist, dass auch an einem Abend, ähm, äh, selbst wenn das Programm an mir immer noch sehr langatmig vorkommt, mit zwei, drei stündigen Sessions äh, teilweise so viel auf einmal los ist, dass man gar nicht mehr weiß, wo man hingucken soll und einen Höhepunkt <lacht> im nächsten jagt. Oder halt, wenn es nicht so gut läuft, wenn es ein bisschen kalt ist und die Athleten nicht in Fahrt kommen, ist es auch mal ganz schön zäh. Das ist mal das eine und das was die Leichtathletik nicht geschafft hat, ist, dass sie eigentlich letztlich ja diese 32 Disziplinen, die fast so wie 32 verschiedene Sportarten sind, dass sie die in, über ein Jahr hinweg in einem Art, in einer Meetingreihe wie ein Weltcup präsentiert. Das geht vielleicht auch gar nicht, weil der Sport so groß ist, du kannst ihn nicht wie Biathlon, da da, da ist es ja, letztlich immer die gleiche Übung, aber hm. nur in, in in siebenfacher Ausführung mit mittlerweile Double- und single mixed ist äh, auch schon wieder fast so viel, aber egal. In der Leichtathletik ist das viel, viel schwieriger, weil dann hast du halt, erstmal kriegst du nicht alle Disziplinen immer in jedes Meeting unter, dann wechselt es sich ab. So, dann sagt der eine Athlet, ja, da starte ich, aber da nicht, weil das ist mir wieder zu nah an meinen deutschen Meisterschaften oder an, an der Quali oder an der. Ähm, so. Also, das heißt, du hast immer ständig wechselnde Disziplinen, du hast ständige wechselnde Teilnehmerfelder, du hast Meetings, die sind ganz unterschiedlich organisiert, was auch daher kommt, dass die aus sich heraus entstanden sind. Es ist ja nicht so, dass eine Weltcupserie geschaffen wurde, sondern es gab immer... Zürich, das gibt seit, weiß ich gar nicht wie lange, es gab immer ähm, schon seit ganz lang Brüssel oder ähm, ja, äh, Paris, ähm, äh, es gab aber erst seit sehr kurzer Zeit zum Beispiel Doha, Shanghai oder mhm. Rabat, die, ja. die wurden dann wiederum, die identifizieren sich sehr viel mehr über dieses Diamond League Label. Die anderen Meetings, die sind halt auch nebenbei Diamond League Meetings, aber man kennt die nicht, weil die irgend so eine ähm, verkrustete ähm, Pseudo-Weltcup-Serie haben, sondern weil äh, jeder weiß, ah Weltklasse Zürich, da wurden
5: letzte Runde, letzte
13: die, ja. die 5000 Meter Weltrekorde gelaufen und Heile Gebrselasi und hast du nicht gesehen? Das ist auch sehr sehr schwierig, muss ich sagen, da so einen gemeinsamen Überbau zu finden und die IAF versucht jetzt, das alles zu verknappen auf quasi 90 Minuten Fußballspiellänge, ähm, mehr oder weniger so wie die EM 2018 es gemacht hat. Ähm, Programm verschlanken, weniger Disziplin, keine 5.000 Meter mehr, 10.000 sowieso nicht, nur noch 3.000 Meter, wobei die gar nicht international gelaufen werden bei den Meisterschaften, aber egal. Ähm, nur noch weniger Disziplin, dann kann man darum, allerdings die Disziplinen, die natürlich rausfallen, kann man dann, kann jeder Meetingdirektor dann noch im Vorprogramm und Nachprogramm drumherum bauen und im Grunde soll alles knapper und und äh, kürzer und kompakter werden, auch nicht mehr über ein ganzes Jahr hinweg, sondern über 13 Wochen in, Im Sommer, was allerdings schon allein nächstes Jahr sehr schwierig wird, weil der Olympia da mittendrin schon Ende Juli ist und äh, dann auch noch EM Ende August. Also das wird auch sehr lustig. Aber der, der Trend an sich, glaube ich, geht hin zu immer kürzeren Eventformaten. Das ist im Grunde auch keine schlechte Idee, weil der Leichtathletik immer vorgeworfen wurde. Sie ist zu langatmig. Ähm, ich weiß nicht, ob das in der Radikalität jetzt nicht fast schon wieder zu viel ist, weil äh, irgendwo natürlich dann auch wieder also sechs Disziplinen fallen raus auf jeden Fall oder acht, glaube ich sogar. Also vier für Männer und Frauen. Das ja. ist natürlich dann entsteht auch eine gewisse Zweiklassengesellschaft. Das wird, sieht man jetzt schon am Hammerwurf. Der ist letztlich oder auch die Mehrkämpfer, die die haben ihre kleinen Meetings, aber sind sonst fast nicht präsent. Und also das muss man auch immer abwarten. Es kann sogar sein, dass Berlin auch äh, tatsächlich auch damit die Station wird, weil dieses neue kompakte Format natürlich viel viel mehr dem Berliner Istaf-Gedanken entspricht. Ja. Allerdings sagen die auch. Ähm, es gab jetzt mich hier rein, der FAZ hat es als Erster geschrieben ähm, und ich habe es auch gehört, dass die tatsächlich verhandeln. Allerdings sind die Berliner da schon auch noch ein bisschen vorsichtig, weil die natürlich sagen, okay, wir machen das nur unter folgenden Bedingungen, weil wir haben euch letztlich nicht so sehr nötig wie ihr, ihr uns vielleicht äh, als mhm. daheimitgliedstandort. Und wir machen das nur unter diesen und jenen Bedingungen und da wird wohl Ende September, Anfang Oktober eine Entscheidung fallen. Ja, muss man mal gucken. Ich glaube, es ist ein Stück weit schwierig, dass die Leichtathletik. Tick in so einem Weltcup-Format zu organisieren, weil sie einfach dafür zu groß ist. Aber das ist auch wiederum ihre Schönheit. Muss mal gucken. Ich glaube, es wird nie so richtig, solange das ähm so ist, wie es jetzt äh, organisiert ist, wird schwierig. Und ob das dann wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, muss man mal gucken. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber lass mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen.
5: Tja, das Hammerwerfen auszugliedern ist auch ein bisschen schwierig, wenn man das äh, in die Städte bringt. Stab ja. Stab, <lacht> Stab, Stab Hochsprung sehe ich gerne, wobei ein Hammerwerfen auf dem Marienplatz hätte auch einen gewissen Charme.
13: Das, das wäre die Frauenkirche. Ja, es
5: wäre dann eher ein Zielwerfen. So wäre oder,
13: oder dann, oder dann äh, so gleichzeitig als Abbruch äh, Abbrucharbeiten ja. für die Bauarbeiten äh, für die in die Baugrube der zweiten Stammstrecke rein. das wäre
5: So was, genau. Da, da versenkt man gleich die Hammer mit. Fantastisch. Johannes, ich bedanke mich ganz herzlich. Kurze Pause in da der Big 423 und dann schmeißen wir uns weiter. Vielleicht schon raus.
6: Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
5: So, es geht weiter in der Big Show 423 mit one of our favorites, Mann der ersten Stunde, Markus im Magenta Sport. <lacht> Servus, Servus, Karl.
7: Allein deswegen ist es schon mal schön, dass du anrufst, Jens. Ich fühle mich danach einfach so viel
5: besser. Ja, natürlich. Du bist aus dem Urschleim entstiegen hier in diesem kleinen, <lacht> fantastischen david alava Studios, Markus. Ah, was soll ich dir sagen? Ich bin gestern, Buschi sagt immer, wir müssen ruhiger werden und damit hat er natürlich völlig recht, aber ich bin gestern fast krantig geworden, als ich nach Hause gefahren bin aus der Steiermark und habe dann B5 aktuell gehört und da kommt die Nachricht, ungefähr sinngemäß so, fast vielleicht sogar wörtlich, die mit NBA-Stars gespickte US-amerikanische Auswahl hat gegen Frankreich verloren. Markus, das, das, das sowas kann ich nicht akzeptieren. Wie?
7: Dass sie gegen Frankreich verlieren oder dass die ähm, US-Stars sind?
5: Ja, genau, dass sie Stars sind. Ich meine, das war doch in gewisser Art und Weise vielleicht so erwartet worden oder hat man das nach der Vorrunde nicht erwarten dürfen? Es war gegen die Türkei ganz zu Beginn schon schon eng. Wie, 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 wieso überrascht das die breite Sportöffentlichkeit oder war es einfach nur ein schlampiger Redakteur?
7: Nee, ich glaube einfach, A, sind das alles Stars. Also, also wir freuen uns über NBA-Spieler, wenn wir drei, vier im Team haben, vielleicht auch fünf, dann sagen wir, wow, wir sind richtig gut, wir haben fünf NBA-Spieler im Team. Ja. Und die Jungs sind NBA-Spieler, da sind manche dabei, die weniger spielen, aber viele, die viel Spielzeit bekommen. Ich glaube, das Problem allgemein bei den Amerikanern ist einfach, die Mannschaft äh, hat natürlich nicht das Hypertalent jetzt von irgendwelchen LeBron James etc. und du bist natürlich zusammengewürfelt, du spielst zum ersten Mal zusammen, du musst dich erstmal reinfinden, du hast individuelles Talent, ohne Ende, ja, aber wenn du gegen eine gut gecoachte, mit viel Talent ausgestattete Mannschaft kommst, dann kann es dir eben passieren, gerade auf, ähm, auf Weltlevel, weil mhm. da eben auch anders verteidigt wird, dass das in die Hose geht und das ist passiert.
5: Du sagst anders verteidigt, wird da mehr zugelassen? Mit anderen Worten, darf härter zugegriffen werden als in der NBA?
7: Also die ähm, alle NBA-Stars sagen, das ist schon alles sehr, sehr physisch, weil natürlich okay. gerade Stars auch in der NBA geschützt werden, mhm. ganz klar. Und ähm, Dirk Nowitzki kann ein Lied davon singen, der hat jeden Sommer sich dahingestellt und sich die Knochen kaputt hauen lassen. Ähm, aber man muss es auch einfach so sagen, natürlich hat Frankreich mit Rudi Gobert einen Spieler, dem dieses europäische Spiel komplett entgegenkommt, weil er einfach in der Zone stehen kann als Abfangjäger. Mhm. Weißt du, Da gibt's keine Illegal Defense, sondern der wartet da, der kann ähm, seinen Jungs den Rücken frei halten. Und wenn du als Amerikaner drauf äh, angelegt bist, mit individueller Qualität deinen Gegner zu schlagen, heißt, die machen mich an der Dreierlinie dicht, aber ich bin natürlich so schnell, dass ich dran vorbeikomme. Nur da wartet halt schon einer, der 2,36 Meter Spannweite mhm. hat, ähm, dann wird das schwer.
5: Dachte ich dachte, für einen Moment, du sagst, der 2,36 Meter groß ist. Da bin ich aber sehr froh, dass Rudi Coubert das nicht ganz schafft.
7: Nee, das schafft er nicht ganz.
5: Was sagt das aber? Und ich weiß, das darf man natürlich, ist ein blödsinniger Vergleich, weil es gibt auch eben die Crunch Time, aber die Deutschen haben, glaube ich, mit fünf Punkten gegen Frankreich verloren, nach ich diesem unfassbar wusste, schlechten. Dass das ja, kommt, aber nach oder diesem was? unfassbar schlechten ersten Viertel, wo sie nichts getroffen haben. Und, äh, Beißen die sich jetzt in den Arsch, die Deutschen, zurecht, weil sie eben dieses zweite Spiel gegen die Dominikanische Republik verloren haben? Oder ja, wo, wo hättest du die Deutschen gesehen dann ab diesem Viertelfinale? Wäre es nicht. realistisch gewesen, dass die überhaupt dabei sind bei diesen letzten acht Mannschaften? Mal Polen hat es ja auch geschafft.
7: Ja genau, das hätten sie schaffen können. Also ich glaube einfach, das ist ja auch ein Turnier und... Ähm so schön, dieses, dieses Wort Turniermannschaft. Die Franzosen haben sie natürlich auch erst eingespielt. Klar, das war ein Härtetest gegen Deutschland. Danach haben die aber ein paar Spiele gehabt, um reinzukommen. Sagen wir mal, wenn die Deutschen jetzt gegen die Dominikanische Republik eng gewonnen hätten und dann auch ein paar Spiele bekommen hätten und dann einfach reingekommen wären und eine positive Stimmung, ähm, hätten dies genauso wie die Polen und auch die Tschechen unter ins Viertelfinale schaffen können. Mhm. Aber dann ist nochmal der Abstand da zu den anderen. Ich, also, dieses Frankreich-Spiel so als Gradmesser zu nehmen, weißt du, dann sagen wir, okay, wenn der schlechte Staat nicht gewesen wäre. Aber wer weiß, wie die Franzosen anders gespielt hätten, wenn dieser schlechte Staat nicht da ja. gewesen wäre. Vielleicht haben die auch mal ein paar Prozent, sind sie zurückgegangen einfach, ähm, wären sonst hochkonzentriert gewesen die ganze Zeit, wenn es jetzt eng gewesen wäre. Also, ähm, das ist alles, sind zu viele Wenns und, äh, Vielleichts und Abers.
5: Ja, ich habe die letzten Wochen, ich habe zuerst mit Körne gesprochen, dann mit Stefan Koch und dann mit Sepp Mitro. Und wenn ich mich richtig erinnere, ganz oben hatten die auf ihrer die Serben. Und die Serben sind aber raus gegen Argentinien. Ist das äh, ja, war, war das irgendwo absehbar oder ist das eine große Überraschung?
7: Ich finde, ähm, ich habe die Argentinier vorher gehabt und habe gedacht, die können den Serben Probleme bereiten. Mhm, Was okay. mich gewundert hat, ist, dass die Serben, vielleicht lief es zu leicht für die Serben. Die mhm. haben ihre ersten Spiele, glaube ich, mit einem Schnitt über 40 Punkten gewonnen. Das haben noch nicht mal die Amis also mit der vollen Truppe da waren, geschafft bei Weltmeisterschaften. Ähm, dann kam Spanien. Die Spanier ein bisschen unterschätzt vielleicht von den Serben, haben dann in der Defensive gut zugepackt und mich hat gewundert, dass die Serben das defensiv gegen die Argentinier nicht geregelt bekommen haben. Mhm, ja. Also ich dachte, jetzt ist der Weckruf Spanien da gewesen, jetzt kommen die Argentinier, die kommen mit einer echten Mannschaft, die bissig ist, die, die viel Talent hat, dass die Serben das einfach defensiv hinbekommen und nicht nur mit der Offense das probieren, das zu regeln und das haben sie nicht geschafft. Und deswegen war es schon für mich eine Überraschung.
5: Tja, siebenundneunzig Punkte zugelassen die Serben gegen Argentinien. Ja. Ich habe, äh, der war natürlich nicht dabei, aber während seine Argentinier sich da in China abgemüht haben, war Manu Ginobili eigentlich jeden Tag bei den US Open am Start. Also der hat sich äh, hat sich um andere Dinge gekümmert. Ja.
7: Genau, Tony Parker hatte zwischendurch mal bei Twitter sowas, ein Bild von Manu und ihm gepostet, wo sie beide auf dem Golfplatz waren.
5: Okay, gut. Also, also auch, auch,
7: sehr, auch sehr, sehr schön. Wir sind nicht dabei, aber wir sind trotzdem verbringen den Sommer trotzdem zusammen.
5: Ja, Argentinien gegen Frankreich am Freitag um 14 Uhr, wenn ich es richtig sehe. Natürlich live auf Magenta Sport. Und dann Spanien gegen Australien. Also mein, ich habe ja keine Ahnung, wie du weißt, Karl. Aber ich dachte mir vor der WM, naja, die Spanier... Die, die habe ich immer auf dem Zettel. Ist es für die auch von der Auslosung her gut gelaufen, dass die im Viertelfinale gegen Polen spielen durften? Oder jetzt spielen sie gegen Australien. Darf man den Spanien vielleicht sogar den ganz großen Kuh zutrauen?
7: Den, Die muss du immer auf der Rechnung haben. Also ich glaube, ähm, das ist ja das letzte Aufbegehren der goldenen Generation. Da mhm. sind noch zwei dabei von von dieser, ähm, von dieser unglaublichen spanischen Mannschaft, die, die letzten Jahre so viel gewonnen hat, Marc Gasol und Rudi Fernandes, beide jetzt auch 34 Jahre alt. Die Spanier musste immer auf der Rechnung haben, die haben nicht mehr offensiv so viel Talent, sage ich mal, so wie früher. Das war also, mhm. das ist noch immer Talent genug, aber so wie eben, als dann, ähm, Paul Pau Gasol dabei war, Navarro, etc. Ähm, ich finde, ich habe sie jetzt gehabt, auch gegen die Polen, ähm, Du siehst Marc Gasol an, dass er eine lange NBA-Saison gespielt hat okay. mit der Meisterschaft ja. bei Toronto. Der ist 34 Jahre alt, der macht hinten noch immer alles dicht, ja. Aber offensiv vorne gefällt er mir überhaupt nicht. Und das könnte gegen die Australier zum Problem werden, weil du einfach auch einen Gasol brauchst, der ähm, auch ab und zu ein bisschen scoret und nicht nur die Bälle verteilt und hinten Defense spielt. Aber ähm, die Spanier, so wie sie verteidigt haben in den letzten Spielen, wo sie ähm, Italien, die vorher alles niedergemacht haben, irgendwie bei 60 Punkten gehalten mhm. haben, die Serben bei 69 Punkten, haben die gegen jede Mannschaft bei diesem Turnier eine Chance. Die Frage ist nur, können sich die alten Herren... Ähm, <lacht> Du merkst ja halt dieses Turnier, aber kriegst du das noch hin, weißt du, weil ja. das, das ist einfach ein anstrengendes Turnier, das ist sehr physisch, das ist mit voller Energie, die sie in die Defense reinstecken, ähm, da kannst du nicht mal kurz äh, ein bisschen paar Prozentzahlen zurückschrauben. Reicht das jetzt eben auch noch Viertelfinale oder Viert und Finale oder ist dann wirklich auch irgendwann der Tank leer?
5: Das heißt aber, die, der alte Spruch Defense wins Championships, der gilt mehr denn je bei dieser WM.
7: Der der, der gilt ganz sicher auch. Also wir sehen fantastische Offensivleistungen auch gar keine Frage, weil wir einfach so viele talentierte Basketballer dabei haben. Aber am Ende gewinnst du solche Sachen halt mit der Defense. Deswegen gucken wir zurück auf die Serben. Ähm, die haben es nicht geschafft, defensiv ja. das dann in dem Moment aufs Parkett zu bringen.
5: Tja, so, also nochmal, morgen um 10 Uhr Spanien, Australien und um 14 Uhr dann Argentinien gegen Frankreich. Das heißt also, habe ich das richtig verstanden, Spanien und Frankreich sind fix qualifiziert für die Olympischen Spiele dadurch?
7: Du, das ist ja ähm, ein System, wo ich auch immer nachschauen muss. Okay, aber so, Es gab es gab zwei Plätze für Europa bei dieser Weltmeisterschaft ja. und die gehen an die beiden besten Europäer. Das okay. heißt, die Spanier und die Franzosen sind qualifiziert, heißt die Serben müssen ein Quali-Turnier spielen. Und da ist natürlich die Frage, da gibt es ja mehrere Qualiturniere. Ich weiß nicht, ob die Serben jetzt zum Beispiel dann auch in das Qualiturnier, wo, ähm, wo die Deutschen sind, reinkommen. Das könnte also ganz, ganz bitter für die Deutschen werden, dieses Ausscheiden der Serben äh, gegen die Argentinier.
5: Tja, das wäre natürlich in der Tat unschön. Apropos die Deutschen, du sprichst ja an. Joachim Mölter hat in der SZ, ähm, wann war es? Ich glaube, nach der Vorrunde. Er hat dann einen Kommentar verfasst und hat dann irgendwie sinngemäß Dennis Schröder zitiert, wo der irgendwie gesagt hat, entweder spielen man nach meinem System oder ich spiele halt nicht. Und dann hat der Joachim das Ganze beendet mit dem Satz, na vielleicht ist es besser, wenn Schröder nicht spielt. Haben sich die Wogen geglättet irgendwie in der deutschen Mannschaft? Nach Jetzt das haben sie immerhin ja Kanada geschlagen und Kanada, das sind ja keine Nasenbohrer.
7: Doch, aber das ist, also Kanada fehlen auch im zweistelligen Bereich NBA-Profis ja, übrigens. Okay. Also, das, klar, ist Kanada noch immer, aber trotzdem. Ähm, ich weiß nicht, wenn du die Statistiken von Dennis Schröder dir anschaust, ähm, das ist ja fast ein Triple-Double, weißt ja. du? Ja. Aber, aber der Typ, mit dem er die letzten, das letzte Jahr zusammengespielt hat, Russell Westbrook, ist eben auch so ein Mensch gewesen, der ein Triple-Double hatte, aber dann eben in den entscheidenden Phasen, ähm, die manche einfach drunter gelitten hat, weil es einfach zu, zu sehr auszurechnen war. Ähm, ich glaube, du hast mit Dennis Schröder einen der besten deutschen Basketballer. Du, Man muss halt irgendwie versuchen, das vernünftig einzusetzen. Da sind wir wieder bei der Sache Führungsspieler. Führungsspieler heißt für mich nicht, dass ich ähm, die besten Statistiken abliefere, sondern das mache ich einfach mit meinem Talent, sondern dass ich eine Mannschaft führe, dass ich weiß, in welchem Augenblick ich was machen muss, um eben das hinzubekommen. Und da muss man vielleicht auch ähm, einfach sagen, wir brauchen da einen anderen Führungsspieler, hm. der das dann übernimmt. Aber das ist, ist, ist halt das super Schwierige. Weißt du, bei, bei den, bei den ähm, ganzen ähm, Extrabrötchen, die, die sich ein Dennis Schröder da backen darf in der Nationalmannschaft, muss er eigentlich den Anspruch haben, auch ein Führungsspieler zu sein.
5: Okay, da ja, kann er nicht und einfach sagen. Und sportlich. Okay. Ja,
7: ja. weil sonst, sonst hast du sofort, hast du sofort das drin bei den Jungs. Ähm, weißt du, Was macht der da alles und was gibt er uns zurück?
5: Ja, das, das denke ich mir nämlich auch. Und, und Dennis ist wahrscheinlich jetzt, er ist ein lässiger Typ im Grunde genommen. Und äh, ich glaube schon, dass es das auch sein Anspruch ist, dass also er der Führungsspieler ist. Könnte ich mir vorstellen, einigermaßen. Wenn du die Spiele kommentierst, wie ist denn die Gesamtstimmungslage in China? Ich weiß, wir verraten jetzt ein ganz, ganz böses Geheimnis. Wir wissen ja, dass Michael Körner und Benny Zander in China sind, aber Markus Grabing kommentiert aus, München wie Waren. Waren, sind sie schon wieder zurück oder Waren, was?
7: Das, Jens, ich dachte, du bist besser informiert. Na, ich Direkt bin erst gestern nach, äh, nach dem letzten Gruppenspiel der Deutschen sind, ist der ganze Tross zurückgekommen.
5: Nein, so. na, das bin ich nicht, weil ich bin ja erst gestern aus, äh, aus New York zurückgekommen. Und das ist an mir spurlos vorübergegangen. So schaut es. Ja,
7: genau, du bist einfach. So bist du, du jettest die Welt, ja, Das
5: ist Wahnsinn. Aber wie hast du mit keiner drüber gesprochen, wie die Stimmung ist? Das ist super ich?
7: gut, also, also du siehst es auch so, Also ähm, das sind natürlich Megahallen, ne? also okay, das muss man ja. einfach so sagen, da sind äh, 18.000 etc. passen da rein und dafür sind sehr, sehr viele Leute da. Ich glaube, vorher ausverkauft waren nur die Spiele der Chinesen, die ja ganz früh rausgegangen sind, und der US-Amerikaner. Okay. Ja. Aber sonst auch bei Platzierungsspielen oder so, da habe ich auch schon Weltmeisterschaften und Europameisterschaften erlebt, wo ähm, 20 Leute da waren hm. und sich das angeschaut haben. Ähm, das ist eigentlich ganz gut besucht. Du hast jetzt die Halle nicht mehr brutal voll. Gerade wenn Jungs aus der NBA spielen, die ja in China total ähm, hype ist, ähm, da sind dann schon einige da. Ja. Also zum Beispiel als die Griechen gespielt haben, da wollten alle Antetokounmpo sehen. Ähm, solche Geschichten halt. Aber insgesamt finde ich ähm, den Besuch der Spiele eigentlich gut.
5: Schön, ne, das ist ja, ist auch schön, weil ich habe, war 2004 bei Olympia in Athen. Beim Baseball waren, sage ich sechs Zuschauer. Beim Handball waren ein paar mehr, aber das, klar, wer geht am Vormittag um elf zum aber Handballspiel? Beim
7: Handball waren so wenige, oder was? Ja, aber
5: das war am Vormittag um elf. Weißt du, wer, wer, ja, wer, gut, wer schaut sich am Vormittag um elf an Hand? Ja, ich, da, weiß da. Waren, in ja,
7: Sydney 2000, da war ja. natürlich Handball, weil keiner das da drüben kennt, ähm, in die kleinste Halle verlegt worden. <lacht> okay. Und die war immer proppevoll. Ja. So dass selbst auch auf den Pressetribünen du auf den Treppen sitzen musstest. Und da kamen immer mehr Leute dazu, weil natürlich dann alle erkannt haben, was Handball für ein geiler Sport ist.
5: Na, ist es ja auch, aber da, da war dann, es war ein Vorrundenspiel. Ich glaube, eine Mannschaft war aus, aus Asien, und, wobei Süd, war, ich Südkorea, die eh einen, einen geilen Handball spielen. Aber das hat die Athena da jetzt nicht wahnsinnig gekümmert. Naja. Karl, es gibt kaum einen größeren FC Bayern-Fan als dich. Das möchte ich hier mal in dieser in dieser kleinen Runde sagen. Und ich spreche nicht vom Basketball, sondern vom Fußball. Was sagst du denn?
7: Das ist, also der Einzige, den ich kenne, der in Bayern Bettwäsche übernachtet, ist Gaupia. Also das ist richtig.
5: Das ist richtig. Aber ich der bin, ist
7: ich bin ich bin, ja kein, ich bin ja kein Fan, ich leide ja nicht mit. Also für mich ist Fan, dass man mitleidet etc. Also das, das stimmt. Das bin ich ja nicht.
5: Das stimmt. Aber sagen wir mal ganz kurz zwei Gedanken zum Samstagabendspiel 18.30 Uhr Leipzig gegen Bayern.
7: Diese Keine Ahnung.
5: Das ist das ist genau das. Für ich, diese Expertise ich bin, voll, bin ich eingekauft. Ich bin voll drin in dieser, in dieser
7: Basketball-WM. schaue schon mal mit ein Auge auf die Rugby-WM.
5: Ah, die ja. auch
7: dann wieder anfängt. Also ich bin gerade... Ähm, ja, ich habe gerade den Tunnelblick. Ich weiß, dass die Bayern um 18.30 Uhr gegen RB Leipzig spielen. Das muss rein. Aber was, was, was soll ich dir dazu sagen? Moment,
5: ähm, Karl, aber warum, warum hast du das Auge auf die Rugby-WM? Wird das auch vom Magenta-Sport äh, übertragen oder wie? Wo kommt die Rugby-WM? Nee,
7: das läuft schön bei pro Max.
5: Okay, und da kommentierst du auch. Mit?
7: Da kommentiere ich auch ähm, mit äh, Manuel Willem als Experten. Aber ja. Jan Lüdecke, der, der beste. Ähm, Rugby-Kommentator Deutschlands ist äh, natürlich der nummer 1 kommentator Ich mache, ich helfe aus, weil ich ähm, Rugby total liebe und eben ähm, schon vor acht Jahren mal die Weltmeisterschaft gemacht habe damals, auch mit Manuel Willems zusammen.
5: Ja, das weiß ich doch. Das war, kam damals glaube ich, kam es auf, nee, nicht auf Eurosport, kam es auf Sport1, weil ich erinnere nee, das, mich.
7: Das kam damals auf Sport1.
5: Nein, Sport1, ich erinnere mich. Und da, da habe ich es nur wegen dir angeschaut und dann mir gedacht, Wahnsinn, der Manuel erklärt das in einer Art und Weise, dass sogar ich das verstehe, das war wirklich... Grandios, schön. ne? Ja, es ja,
7: ist, ist, ist einfach ein fantastischer Experte, Manuel Wilhelm, und da freue ich mich auch drauf, weil Rugby ist einfach ein großartiger Sport, und da können wir uns natürlich auch noch mal dann praktisch nächste Woche oder übernächste Woche drüber unterhalten, ja. vielleicht mit Jan Lüdecke zusammen, so. weil das müssen die Leute schauen. Das ist, ich bin ja auch zum ersten Mal vor acht Jahren dazugekommen, seitdem gehe ich auch, ähm, versuche ich regelmäßig, weiß ja, Wochenende ist immer eng, auch zur Studentenstadt zu gehen hier in München, die hm. spielen ja auch ähm, erste Liga, um mir das anzuschauen, weil Rugby ist einfach fantastisch und dieses Event ist so groß, alle vier Jahre Weltmeisterschaft, das wird produziert wie eine Fußball-Weltmeisterschaft. Also klasse Bilder, klasse Teams, voller Einsatz. Ich bin total begeistert.
5: Ja und was soll ich dir sagen, beim Rückflug aus den USA, wenn man bei American Airlines, wenn man äh, sich einen Film anschaut oder eine TV-Serie anschaut, da kommt natürlich davor immer Werbung. Und eine Werbung war von Mastercard. Für diese Rugby-WM. Es ist dermaßen groß und wir sind über London hingeflogen. Auch da, die Amerikaner interessiert es natürlich null, aber äh, für die für die Briten ist das ganz ganz groß. Ja, und da das ist, ist,
7: ist auch weltweit. Das ist von der Größe ist es schon auf, äh, auf einem Level. Also Super Bowl ist ja ein einzelnes Sportereignis, deswegen ja. nehmen wir das mal raus. Aber von ist das auf einem Level mit Olympischen Spielen, Fußballweltmeisterschaft mhm. übrigens.
5: Ganz stark, ja. Na, da freuen wir uns. Und der Jan ist ja öfter zu Gast. Und wenn wir Jan dann sowieso dabei haben mit dir hoffentlich, dann werden wir natürlich ohne dich auch ein bisschen über die DL sprechen. Denn wie ich wie ich mit Schrecken festgestellt habe, die geht ja schon los an diesem Wochenende.
7: Ja, ja. Die, das weiß ja Freitag.
5: Ja, ja, klar. Karl, fantastisch. Also, welches Spiel wirst du machen äh, von, von den Halbfinals?
7: Ich mache ähm, Spanien-Australien.
5: Spanien-Australien. Na, herrlich. Dann... Na. Freuen wir uns drauf. Auf Magenta Sport. Es ist nach wie vor, wenn ich es richtig verstanden habe, frei zugänglich für alle, die es interessiert. Also schaut rein. Basketball auf jeden
7: Fall. Und dann am Sonntag Spiel um Platz drei und Finale. Einfach dabei sein. Ähm, wir haben jetzt klasse Teams noch drin und das lohnt sich auf jeden Fall. Ja,
5: das schauen wir uns an. Bitte, die Big Show 423. Danke. Markus Graubinkel, kurze Pause. Dann machen wir ja weiter.
1: Ja, hallo aus Wolfsburg, hier ist Roy Preger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360.
5: Ja, Big Show 423, wir schmeißen uns, wie wir es gewohnt sind, raus mit Tennis und ich freue mich, dass wieder mal dabei ist Jörg Almoroth Tennis, nicht Almoroth Media. Servus Jörg.
14: Hallo jetzt.
5: Jörg, ja, was mir ein kleines bisschen zu kurz gekommen ist bei der Besprechung des US Open Finales auch im Nachhinein zwischen Rafael Nadal und Daniel Medvedev ist zum einen, dass im allerersten äh, Spiel, Aufschlagsspiel von Rafael Nadal <lacht> Ali Nili immer ganz elegant eine Zeitverwarnung gegeben hat und dass generell Nadal gerade im fünften Satz mir persönlich ziemlich viele Mätzchen hat spüren lassen. Da immer gewartet, nicht ready war beim Rückschlag, bin ich dann nur hypersensibel, weil ich dann doch im Lager von Daniel Medvedev war.
14: Nee, wahrscheinlich nicht. Also, also ich glaube, glaube, dass man auch konstatieren muss, dass Nadal selbst von dieser ganzen Entwicklung wahrscheinlich der Überraschteste war. Dass er, dass er diesen Vorsprung ja hat dahinschmelzen sehen und, und sich natürlich im fünften Satz mit wie du wahrscheinlich insinuierst mit allen möglichen Mitteln ja. äh, gewährt hat eben auch der ja Zeitverzögerung die wenn man wenn man ganz ehrlich ist natürlich mit unzähligen weiteren Sanktionen hätte belegt werden müssen ähm, ja zu deinem ersten Punkt muss ich natürlich sagen Respekt, Herr Nilly, denn, also, das ist wahrscheinlich der mutigste, das mutigste Einschreiten eines Schiedsrichters in ja. den letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren gewesen. Also, ich muss gestehen, ich habe den Mund offen stehen gehabt, als nach, dem, glaube ich, beim dritten Ausschlag diese, 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 dieses Einschreiten kam. Ja, aber es ist natürlich so, dass, dass sich wenige Schiedsrichter eben auch gerade gegen einen großen äh, trauen äh, wie, wie es Nadal natürlich ist und dann noch der Big Favorite äh, in, in diesem, in diesem Publikums-Favorite jedenfalls äh, in diesem Endspiel war. Nein, aber das, das muss man, das muss man wirklich mit allem Respekt und das, das sollte auch äh, unabhängig vom, vom Fall Nadal, äh, das, das sollte natürlich für alle. Spieler gelten, dass, 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 dass natürlich eben auch der große Rest sieht, ja, wir, 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 wir trauen uns natürlich eben auch gegen jemanden wie Nadal, wenn er eben äh, Zeit verzögert, dass wir da eben einschreiten. Also ich, ich, ich fand es gut und es ist eigentlich äh, in der Tat zu kurz gekommen und äh, trotzdem denke ich mal, dass das in Schiedsrichterkreisen oder auch in Kreisen der Offiziellen für einigen Gesprächsstoff gesorgt hat.
5: Ja, wir hatten ja letztes Jahr sehr viel Gesprächsstoff und da fand ich jetzt natürlich schon erstaunlich, es ist zwar ein bisschen kalter Kaffee mittlerweile, aber dass sich die USDA vor Beginn gleich hinstellt und sagt, nein, Carlos Ramos wird kein Spiel von Serena Williams schießen und Mohamed Lajani, unser gemeinsamer Freund, war überhaupt nicht am Start, ja. ist natürlich das gute Recht der USDA, aber ich find's dann auch ein kleines bisschen komisch, Jörg.
14: Ja, natürlich ist es, es, ist mehr als komisch und es ist auch, um ehrlich zu sein, fand ich sehr komisch, dass die Reaktion auch in vielen Medien war, ja, kann man, muss man so hinnehmen und lass die beiden ihre eigenen Wege gehen. Aber wohin führt das denn jetzt genau genommen? Dass also vor einem Turnier der Agent, der Spielerin, möglicherweise zur USTN geht und eine Liste vorlegt, also den Schiedsrichter, den nicht. Der hat, der hat in, was weiß ich wo, äh, uns nicht gefallen. Ja, äh, yeah. und by the way, äh, man, könnte, man könnte ja jetzt tatsächlich hergehen, wobei das ist natürlich Quatsch, aber äh, nur mal jetzt zynisch zugespitzt, äh, da kommt der Schiedsrichter dann auch noch zum Zuverweiser und sagt, ach ja, komm, also äh, den Matvedev, den äh, will ich nicht und den Kyrgios sowieso nicht und Sverev, äh, äh, der hat mir unlängst auch irgendwie nicht gefallen. Also, ja, bitteschön der allergrößte, die allergrößte Souveränität wäre doch gewesen, wenn man irgendwann gesagt hätte, komm, Ramos schießt die Serena Williams, irgendwie müssen die beiden miteinander klarkommen, so wie alle anderen Menschen auch irgendwie in ihrem Job nach, wenn sie einen Riesenstreit gehabt haben, ja auch mal wieder miteinander klarkommen müssen. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, äh, der ganz normale ob das jetzt, weiß ich nicht, ein Lehrer vor seiner Schulklasse, da gibt es Riesentheater mit Eltern, mit was weiß ich will. Ja, und die müssen ja auch am nächsten Tag wieder irgendwie äh, ihren Job machen. Hm. Also nein, das ist das ist be also beileibe nicht souverän und das also auch äh, fast theatralisch vor dem Turnier zu verkünden. Nein, also hat mir auch nicht gefallen. Gut, dass wir es angesprochen haben.
5: <lacht> ja, <lacht> uh, Daniel Medvedev, ist ein ein geläuterter Mann dann gewesen im Finale. Ich weiß nicht, ob er gehört hat, was Zverev gesagt hat. Zverev, der hat da gemeint, er hat keine Ahnung, was Medvedev dafür eigentlich treibt. Aber hm. irgendwie im Finale, dann hat sich das Publikum schon, natürlich nicht zu 100 Prozent das nicht, weil Nadal, du sagst es ja, der Publikumsfavorit war, trotz allem. Ich fände aber schon, dass er da was gezeigt hat, was ich von wenigen jungen Spielern gesehen habe in den letzten Jahren, nämlich den Glauben dass man einen der Großen schlagen kann. Und da hat er ja selbst gesagt, Mitte des dritten Satzes hat er sich schon überlegt, was er sagen soll. Bei der Ansprache aber dennoch, das sieht man nicht so oft, finde ich, dass sich jemand aus dieser Garde, und mir fällt jetzt, der Team ist ja schon ein bisschen älter, und Team, okay, der hat es gezeigt gegen Djokovic in Paris, dass er gegen einen der Großen gewinnen kann. Federer liegt ihm auch, aber und Tsitsipas hat gegen Federer gewonnen. Aber ansonsten, eigentlich ein seltenes Phänomen, dass jemand von den Jungen sich nicht nur hinstellt und sagt, ich möchte gern einen Satz gewinnen, sondern ich glaube, dass ich das ganze Match gewinnen kann.
14: Naja, vor allen Dingen in der Situation. Also, ich meine, wenn du gegen Rafael Nadal in einem Grad-Slam-Endspiel mit zwei Sätzen und einem Break hinlegst, äh, da so zurückzukommen, das fand ich, das, es ist außergewöhnlich und das ist sicherlich auch beispiellos für äh, diese Generation, denn, äh, ich meine, leider, leider haben wir ja nun auch von, von Alexander Zverev oft genug in diesem Jahr Spiele gesehen, wo, 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 Eben nicht nur diese bekannten Probleme wie Aufschlag und was weiß ich nicht alles vorgekommen sind, sondern dass er eben auch äh, in, in, in diesen Spielen nicht den Glauben gezeigt hat, eben sie wenden zu können, wenn es eben mal nicht so lief für ihn oder das gilt eben auch für andere und ich finde schon bemerkenswert, dass, ähm, wie gesagt, es ist, wir, wir reden hier von einem Grand-Slam-Endspiel, wir reden auch davon, das muss man ja auch sagen, es hätte alle, 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 alle möglichen Entschuldigungen für Matt Medvedev gegeben, mhm. sein Programm vor dem Turnier, die Dinge, die während des Turniers passiert sind. Äh, wie gesagt, die im, im Grunde genommen ja immer noch so ein bisschen latent schwierige Beziehungen zum Publikum. Nein, aber er hat er hat, er hat insgesamt, hat er hat er sein, sein Ding, sein Ding gedreht eben bei, bei diesem Turnier. Ich meine, wie gesagt, viele haben ja gar nicht gemerkt da, aus dem Publikum, dass er sie natürlich verkohlt hat, dass er sie, dass das eine Albernheit war, natürlich, wie er, wie er sich bedankt und eben nicht bedankt hat. Aber wie gesagt, im Grunde ihres Herzens mögen die Leute ja bei die US-Open solche ein bisschen etwas schrillen Charaktere und, und Leute, die ja, die dann eben plötzlich das, das scheinbar Unmögliche möglich machen und, und, und das war nahe dran. Ich meine, äh, fünfter Satz, 1-0, die Breakbälle, äh, du machst das 2-0, äh, machst nochmal ein leichtes Aufschlussspiel, bis zu 3-0 vorne, heißt. Noch nichts gegen Nadal, aber kann natürlich bedeuten, dass du das Ding tatsächlich drehst. Und was wäre das für eine Story gewesen? Ich meine, das hätten selbst auch die die Nadal-Fans im Publikum honorieren müssen. Also nein, das ist für mich eben auch schon so eine außergewöhnliche Leistung, dass ich einfach die Hoffnung habe, wie glaube ich viele andere, dass, 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 dass da jemand ist, der der diese... Spieler auch noch solange sie eben spielen herausfordern kann und 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 ja ich meine er ist jetzt ein Zeichen Zeichen seiner doch gewachsenen Bedeutung als einziger neben den drei großen auch schon fürs Torfinale qualifiziert und ja vielleicht kann er da ja zuschlagen
5: ja, das das ist das eine und man äh, darf natürlich nicht vergessen, dieses entscheidende Break im Grunde genommen zum 2-1 im fünften Satz oder das erste Break, da hatte Medvede 40-0 bei eigenem Aufschlag ja, ja. und hat es dann ein bisschen verblödelt, äh, was, was ich ihm jetzt nicht vorhalten möchte, weil die Anspannung und die körperliche Verfassung, in der er war, war natürlich extrem schwierig. Ähm, ein Wort noch zu Federer. Bei, bei Grigor Dimitrov möchte ich sagen, danke für nichts, ja, weil da schlägt er den Federer wie aus den, mit nach zwei Einsätzen. Für mich hat Federer das, ja, er hat verloren im Grunde genommen, weil das erste Aufschlagsspiel im vierten Satz hat er dermaßen lässig abgegeben und abgeschenkt und hat er wie immer oder wie so oft seine Chancen nicht genutzt. Das fand ich sehr, sehr schade, weil ich gegen Medvedev hätte ich ihn im Vorteil gesehen, einfach weil er so variabel spielen kann.
14: Ja, aber das, ich, ich ich muss gestehen, dass das äh, bei Dimitrov hat man, hat man frühzeitig in diesem Spiel gegen, gegen Medvedev gemerkt, dass er eben, ja, das ist so eine gewisse Unernsthaftigkeit gelegentlich, eben in seinen Aktionen drin ist, so der, der Showfaktor, er möchte dann besondere Schläge auch irgendwie machen. Ähm, ist glaube ich auch so ein bisschen von von Becker in, in seinem Eurosport-Kommentar so eingeschätzt worden ein bisschen zu viel Show ein bisschen zu wenig also äh, kurzum Medvedev war trotz seiner fünf äh, Jahre weniger die er auf dem Buckel hat der, der irgendwie etwas ernsthaftere Spieler äh, und der der natürlich vielleicht eben auch aus dieser Historie dieses Sommers ne, die Kräfte der einfach dann ökonomischer spielt effizienter der der weiß ich kann mir ja keine Mätzchen erlauben ich, ich muss muss alles genau dosieren und das das hat man sowieso irgendwie äh, gemerkt äh, häufig in in seinen spielen wie wie ja das 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 ist alles irgendwie schon durchdacht ist ne? was 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 kann was soll was muss ich machen also keine keine verschwendung sozusagen in seinem ganzen auftritt ja und in, insofern ja, äh, bin, bin ich, ich bin wirklich gespannt. Vielleicht nicht unbedingt, was, 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 dieses Jahr noch bringt für alle. Wir wissen, wie schwer immer der Herbst äh, ist, äh, jetzt nach dem US Open sich, sich da nochmal irgendwie zu motivieren für die Dinge, eben vielleicht nochmal fürs Tourfinale. Aber, aber was bringt Medvedev jetzt im nächsten Jahr? Ich meine, wir haben auch den Effekt gehabt, dass der eine oder andere sich in, davor, auch Alexander Prinzip. So weiter, eben, naja, vereinzelt hervorgetan haben, aber eben dann zurückgefallen sind. Und ich, ich wünsche mir, dass es natürlich auch bei Medvedev nicht der Fall ist und dass eben Zverev und die anderen irgendwie einen Weg finden im nächsten Jahr vielleicht, ja, denn auch eins müssen wir ja auch festhalten, äh, bei diesen US Open. Wir hatten Federer wieder mit äh, leichten Verletzungsproblem, wir hatten Djokovic mit den vielleicht sogar ernsthafteren Problemen, die vielleicht sogar ein Saison, vorzeitiges Saisonhaus irgendwie bewirken. Wir haben gesehen, dass es für Nadal auch nicht mehr einfach ist, wenn er noch häufiger sogar in den frühen Turnierrunden gefordert wäre, das durchzustehen. Also natürlich, eigentlich müsste im nächsten Jahr sozusagen wieder der größere Angriff kommen der Jüngeren und naja, vielleicht kommt er ja auch mal.
5: Ja. Wenn, Natal, das hast du einen sehr schönen Konjunktiv formuliert, aber er wird halt nie in den frühen Runden gefordert. Das ist, das ist halt auch die Ganz Geschichte. Total. Das ist äh, Wahnsinn. Da tut er sich auch nichts an. Und ich meine, Federer, wenn man das Federer Spiel gegen Goffin gesehen hat, hätte ich ja in 100 Jahren nie gedacht, dass er gegen Dimitrov rausfliegt. In Gottes Namen. Aber gut, das ist, ist halt dann passiert. Schade, wir werden dieses Spiel, dieses. Match, das es nie gegeben hat, nämlich zwischen Federer und Nadal bei den US Open. Ich glaube nicht, dass wir das noch jemals sehen werden in diesem Jahr. Die Voraussetzungen waren gut, aber ja, das mit Daniel gut Medvedev. Nie, ja. Bitte.
14: Nein, so gut wie nie, ne? Ja, ja, ja. Eigentlich,
5: äh, ja. ja das, das werden wir nicht sehen. Und das einzige, die einzige Begebenheit, das wissen natürlich alle Tennisfans, wo Nadal jemals eine Null zwei, eine 2-0-Satzführung aus der Hand gegeben hat, war bei den US Open gegen Fabio Fonini. Ja. <lacht> Und Fabio hat dann die Runde drauf, was ich auch bis das heute nicht verstehe, gegen Feliciana Lopez verloren.
14: Ja, also Vince, wenn es jemals, ist, das könnte die Millionenfrage bei Günter Jauch werden. Ja, also, genau. Wer ja,
5: war das. Er hat er glaube ich, eine Bilanz von über 200 zu oder 100 irgendwas zu 1. Und dieses Eins ist Fabio von Nini. Ja, ein Mann. Wort noch zu den Damen. Jörg, ja. Doris Henkel hat gesagt, sie. Ich finde, dass Bianca Andrescu den, den, Damen Tennis gut tut. Sie, sie, stört sich überhaupt nicht an diesen Mätzchen und im Finale hat sie sich auch keine Mätzchen geleistet, finde ich. Aber wenn man sich das Spiel gegen Bencic angeschaut hat, dieses ständige, das Augenrollen und dann wirft das Ballkind den Ball zu ihr und die, die haut ihn dann weg. Da wird man sich, bei Kirgios wird man sich drüber aufregen. Bei Andreescu reg ich mich drüber auf, aber ich bin auch alt. Du bist viel jünger als ich, Jörg. <lacht> äh, äh, Sie, die, meine, spielt, die Frau spielt unglaublich gutes Tennis. Oder das Mädchen. Nein, Mädchen darf man nicht sagen. Die junge Frau spielt unglaublich gutes Tennis. Aber diese Mädchen, mich regen sie auf.
14: Ja, natürlich. Ich meine, mich hat es auch im Frühjahr schon aufgeregt, dass sie, ich meine, die eigentlich stoische Frau Kerber, zu so einer Aussage zu verlassen, dazu gehört es ja auch irgendwie, ja. dazu gehört ja schon was in, in Miami. Und äh, ähm, ja, natürlich. Also das ist jetzt das ist part of the deal bei ihr, diese Theatralik, diese, ja, so ein bisschen das, das Altkluge, ne? Das, das ist, ist, ist vieles. Vieles nervt natürlich, aber sage ich jetzt mal ehrlich, klar der, auch Anführung, ganz normale Tennis finden, der ist natürlich dann irgendwie, ja, der ist begeistert, da ist jemand 19 Jahre, der, der kümmert sich irgendwie um nichts, was auf der anderen Seite passiert, die großen Namen, alles alles egal, ich, ich ziehe mein Ding durch. Das ist natürlich irgendwie eine, eine Qualität für sich. Diese Begleiterscheinung, ja, klar, bei, bei mir ist, gut, das, damit hake ich das mal ab. Mich nervt's auch. Aber äh, <lacht> ja, ja. Das, das andere ist ja eben die Frage, wie, wie ist es, wie ist es jetzt körperlich? Also ich meine, so sehr dann immer einige Leute auf dem Fakt rumreiten, Ja, sie hat ja ihr letztes komplettes Spiel irgendwann vor ein paar Monaten verloren. Äh, der andere Fakt ist natürlich, was war da jetzt eben diese ganzen Verletzungen, diese, diese Problematik? Also kann da jemand, von dem wir natürlich per se, also die die Qualität wirklich hat, sich da oben festzusetzen und 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 auch eine herausragende heraus, Rolle zu spielen. Wie, wie, wie sieht es da jetzt mit 19 Jahren, mit diesem Verletzungsproblem, mhm. ist das in der Schulter, wir wissen, wie problematisch das sein kann, eben da äh, häufiger verletzt zu sein und so. Ähm, ja, und sie ist ja auch durchaus naja, eine kompakte äh, Figur, sie ist jetzt also nicht so, sie ist ja jetzt keine keine Osaka oder, 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 oder. naja, also das, das, ist für mich jetzt, der problematische Faktor neben, neben ihren, naja, Allüren halt, die, die, die sie natürlich hat und die, die wahrscheinlich nicht weniger wären jetzt, wo sie die US Open gewonnen hat.
5: Ja, spannend. Also ich meine, die spielt echt, die kann gut Tennis spielen, die spielt schlau Tennis, die hat ganz viele Variationen. Ähm, ein letztes Wort noch, weil vor dem Viertelfinale, du Jörg, du weißt ja, wo wir gesessen sind. Du bist ja einen Gang weiter gesessen, aber in unserem Gang waren die Schweizer. Und vor dem Viertelfinale hat das Wort vom Doppelsieg die Runde gemacht. Also die Idee wäre gewesen, dass entweder Wawrinka oder Federer das äh, Herrenturnier gewinnen und bei den Frauen Belinda Bencic zuschlägt und bei Bencic, Möchte ich sagen, das war ein kleines bisschen enttäuschend dann fand ich im Halbfinale, weil sie den zweiten Satz gewinnen muss und im ersten Satz schon die bessere Spielerin war.
14: Ja, also ich hätte jetzt, also ich hatte sowieso relativ frühzeitig in dem Turnier, hatte ich, hatte ich geglaubt, dass dass Benchetich irgendwie die Profiteurin von allen anderen Dingen und und eben auch ihrer eigenen ja in diesem Jahr wieder gewachsenen Klasse irgendwie wie werden könnte und ähm, ja also die ist ja insgesamt würde ich sagen die, die ist, ja ich will sie jetzt nicht unbedingt zwanghaft miteinander vergleichen Andreas und Benchetich das war schon ist natürlich schon eine gewisse Ähnlichkeit also wenn die beiden da aufeinandertreffen treffen und da fand ich ganz grundsätzlich, dass sie die etwas vielleicht reifere und natürlich auch noch erfahrenere Spielerin in, 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 diese, in dieser Situation sein könnte und äh, da hast du völlig recht, das ist eigentlich Grund, einfach eine unnötige, eine unnötige Niederlage gewesen, äh, wobei ich mir jetzt die Frage stelle, wie wie wäre Bench äh, einer Serena Williams äh, in, in dieser Finalsituation begegnet, genauso ungerührt und äh, mit dieser ja alles Egal Haltung, ne, wie, wie, wie Andrescu. Das weiß ich nicht, das da habe ich das das ist das ist für mich das ist natürlich jetzt eine Frage, die nie beantwortet werden kann. Ja. Ähm, aber klar, eine, eine, eine grundsätzlich verpasste Chance, wobei ich sagen muss, also an den Doppelsieg hätte ich jetzt äh, nie wirklich jetzt geglaubt. Äh, vielleicht, wobei ich mir die Frage stelle bei den Herren, wo da jetzt äh, eher die Schwachstelle jetzt in Zeichen <lacht> gewesen wäre. Äh, ja, in weiß ich nicht, da hat der Kräftehaushalt auch irgendwie nicht ganz gepasst und naja, war feder, wenn man dann eben tatsächlich äh, doch wieder eine Verletzungsproblematik hatte. Naja, also.
5: Naja, das wollen wir jetzt nicht so hochhängen, weil er da selbst gesagt, okay, er hat ein ja. bisschen was gehabt, aber das war nicht der Grund. Ja. Aber ja. Äh, naja. Also ich, ich bei Wabrinka, da ist er ja dann auch der Schweizer Kollege, der Französisch spricht, durch unsere reingegangen. Er hat übrigens, der wichtigste Satz war, er wäre krank gewesen, Wabrinka. Na mhm, gut. Auch der. Mhm. Ja. Also nicht verletzt, sondern krank. So. Äh, ja. Naja, gut, also ähm, sei es, wie es sei. Äh, Rafael Nadal und Bianca Andrescu haben gewonnen. Auf Nadal wäre ich gekommen, auf Andrescu nie, aber es hat bei unserem kleinen Pool tatsächlich jemanden gegeben, äh, der Andrescu getippt hatte. Also unglaubliche Szenen. Naja. Jörg, sehr schön. Wirst du zum Labor Cup fahren, Jörg? Ich glaube, nein. Du glaubst nein? Okay. Ne? Ich auch nicht, aber wir werden den Kollegen Großmann dort vor Ort haben. Ich freue mich sehr. Jörg, ich danke dir sehr. Das war die Big Show 423 Sportrate 360. Nächste Woche Gibt es die 424?
0: Das war die Big Show auf Sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.